0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou Arthur Petri e na mesa está Caio Delacqua e a notícia, a notícia ah, de hoje.
1: Vamos para a notícia já? Notícia. Tá, é, eu, acho que, eu acho que é melhor você apresentar essa notícia, né? Que... Mas qual é a, ma a manchete então? A manchete é que tem alguém resolvendo economizar tinta da caneta e não está assinando alguns contratos. É? Ah, é isso? É isso? <risos> Tinha outra notícia que não era essa? Não, acho que é essa aí, mas acho que não ficou muito claro o que aconteceu. Ah, você tá segurando o um boné no vídeo aí, tá? É. Todo
0: mundo... O finado boné, que infelizmente será a última vez que eu vou segurar esse boné na história da do, do Deriva e depois que a gente vai fazer agora também, será a última mesmo. Sem chances de renovar. Mas a gente vai querer também, depois de fazer isso aqui, a gente vai anunciar o nosso novo patrocinador.
1: É, tem essa também. Nosso novo patrocinador, que são eles. Os caras que tem aquela empresa que combina bem com essa cortina aqui. Sabe? Aquele Mais... logo. Todo Dessa mundo... cor, combina com esse microfone aqui. Ah, é verdade. Com a minha camiseta. É, é o preto com verde. Que é, é o famoso preto com verde. É, que não é vermelho. Não o é vermelho, que é uma coisa que não tá no nosso cenário, né? E não tá na moda também. Mas é. vermelho. Então,
0: vamos anunciar que acabou o patrocínio do iFood aqui na Deriva. É o fim de uma era, o fim de uma época é, é que mesmo. pedíamos muito, muito pão de queijo com suco. Isso não vai mais acontecer.
1: Eu acho que a gente pode dar aquela, aquela segunda chance pra eles e deixar o boné... Em cima da lixeira e não dentro ah. da lixeira. É verdade. É, o é boné... verdade. Vamos se comunicar a partir de, de sinais agora. É verdade. Vai ficar em então, cima da lixeira. Então, por enquanto,
0: vai ficar aqui. O boné do iFood. Vamos ver como é que essa novela vai, vai caminhar aí nos próximos dias. Aí, ó. E aí, você vai ficar sabendo... que Se esse boné entrar na lixeira, você sabe o que aconteceu, né? Então, hum. o nosso outro patrocínio, ele... <risos> tu botou... <risos>
1: Música tensa, suspense.
0: Então o nosso outro patrocínio ele vai ficar. Vai ficar em aberto. Vai ficar em aberto pra galera aí.
1: Tudo depende deles. Tudo depende de um e-mail. Tudo depende de um e-mail. O destino desse boné <risos> depende de um e-mail. E não só um boné. Também tem uma shoulder bag. Temos uma shoulder bag que pode ir pro lixo
0: a qualquer momento.
1: Uhum.
0: É só vir autorização, que é show.
1: É simples aí, Fudge. Temos uma sacola também. O que a gente no precisa mercado. é de um e-mail. Queremos um e-mail confirmando. Aí eles falam, já mandamos e-mail.
0: E é, tá renovado. <risos> e temos também uma caixa, que eu não sei cadê a tampa. Tá aqui.
1: Essa aí não joga que eu fiz mudança, eu vou precisar dela. Tá. Pronto.
0: Não, pode deixar, deixa, fica deixa. Tá bom. Então... Temos uma largada aqui ao novo quadro O que vai acontecer com o boné do iFood?
1: Só uma pessoa pode salvá-lo Sabe o nome do cara? Não sei mas... Você do marketing do você iFood Você que tem uma Mercedes?
0: Um Rolex? <risos> você que mora numa cobertura Tá nas suas mãos o destino dos produtos do merchandise do iFood Tá aqui qual é o prazo? Eu tô me sentindo o Jack Bauer, no 24 horas. Qual é o, pra, o prazo que o marketing do iFood tem pra salvar <risos> o boné de ir para a lata do lixo? Uma semaninha?
1: Uma semaninha? Quarta, quarta que vem? Quarta que vem, sim. Deixa eu só conferir se quarta que vem a gente tem programa. Aí a gente pode fazer isso ao vivo aqui. Bom, na quarta-feira que vem... Estamos em setembro, quarta-feira que vem temos programa. A gente pode continuar essa novela, o fim, o fim tá. dela, né?
0: Então quarta-feira que vem a gente decide o futuro do boné do iFood.
1: Uhum.
0: Só um e-mail. Só um e-mail. Um
1: e-mail até quarta-feira. Não precisa se alongar também. Seja breve. É. Só fala sim ou não. Sim ou não, é. Tá? Então por no, enquanto é isso aqui. No caso especifica, sim, nós vamos renovar... Não, nós não vamos renovar. Exatamente. Só pra gente não ficar em mais dúvida ainda.
0: Então vou ficar aqui, até quarta-feira. Beleza. Acabou? Então tá. Então agora, depois dessa bobagem aí, vamos dar os avisos pra galera aí. Desculpa. <risos>
1: Tá, beleza. Galera, se vocês quiserem participar do Aderiva, interagir aqui no programa, é, assinantes da Saco Cheio TV tem um grupo exclusivo onde eles podem mandar mensagem. Então, se você não é assinante, você pode assinar a Saco Cheio TV. O link está na descrição, aí você vai entrar lá no grupo da Saco Cheio TV e na descrição do grupo vai ter um link que vai te direcionar para o grupo do Aderiva. Aí lá você manda suas mensagens na hora do programa, no caso agora. <risos> é, tem as Sparks, que são as moedas lá da plataforma do flowpodcast.com.br. É, você compra lá as mensagens também, você pode mandar texto, áudio e vídeo nas duas, na TV e na, nas Sparks, você pode mandar é, essas mensagens e também no YouTube, se você mandar superchat, a gente vai escolher se a gente vai ler ou não, muito provavelmente não, mas se você quiser ter a sua mensagem do YouTube, lida, então você pode mandar no chat lá que eu salvo e a gente lê, se a mensagem for boa, é claro. Também estamos ao vivo no site roxo. É isso, isso
0: aí, estamos na Switch TV, né? Sim. Então vamos, vamos trabalhar? Bora, bora. Vamos lá, que a convidada de hoje é a Amanda Rubio, ela é formada em Astronomia e em Física pela USP e é mestre na área de Astrofísica Estrelar, é isso aí, né? Isso aí. Astrofísica Estrelar é uma, tipo uma pós-graduação da Astronomia?
2: É, é? exatamente.
0: E o que, que ela, ela estuda? As estrelas. O que, que, é que, que é Astrofísica Estrelar?
2: Uh, então, basicamente o que, que a gente faz? É, a gente tem a graduação em Astronomia, que é praticamente a mesma coisa que um curso de graduação em Física. Então, o mesmo tipo de matérias, as mesmas coisas básicas, a gente faz toda aquela coisa de ah, mecânica clássica, mecânica quântica, eletromagnetismo, tudo essa, esse mesmo tipo de matérias. E daí, na pós-graduação, é, para você seguir a carreira científica, né? porque quando você faz a faculdade de astronomia, você quer virar um pesquisador. Você quer pesquisar, virar um cientista, né? Então, para você conseguir virar um cientista, você tem que fazer a pós-graduação. Nesse caso, é aquele tipo de pós-graduação que a gente chama de estricto senso. Que é a pós-graduação que é o mestrado, doutorado, você termina, você ganha o título de mestre, você termina, você ganha o título de doutor. Então, é, no mestrado, o que você faz? Você escolhe uma área de pesquisa mais específica dentro da área geral, no meu caso, de astronomia. Uhum. E no meu caso, eu fui para astrofísica estelar. Que basicamente a gente estuda a física das estrelas. Astrofísica é um nome meio chique, né, mas astrofísica e astronomia é basicamente a mesma coisa hoje em dia, você pode usar um termo ou
0: outro. Mas é, a física, a astrofísica estuda a física dos astros, é isso? É, é, é só mas uma coisa mais específica. E atua especificamente das estrelas, tipo assim, o que compõe os astros? São estrelas, planetas, o que mais?
2: É, tipo estrelas, planetas, asteroides e coisas maiores, né, galáxias, grupos de galáxias... Outros tipos de objetos que não são exatamente estrelas nem planetas. Tipo, buracos negros também entra aí.
0: Uhum. E, mas aí tu estuda especificamente estrelas ou tudo que tem lá?
2: Você meio que vê um pouco de tudo. Mas a minha pesquisa, a pesquisa que eu desenvolvi no meu mestrado, que eu estou desenvolvendo no meu doutorado, ela é focada em estrelas. Então eu, uhum. eu falo que é, é mais nessa área. Tipo, no meu... No papelzinho lá do meu mestrado não está escrito mestre em astrofísica estelar. Está escrito mestre em astrofísica. Uhum. Eu falo que é em estelar porque o meu projeto foi em estelar. Então...
0: E o que, que tem para pesquisar nas estrelas? Qual é o lance das estrelas? Que que elas, que que elas, qual é o segredo que elas guardam? O que, que
2: não tem para pesquisar nas estrelas? É. Né? Tem muita coisa. Uh, por exemplo, eu estudo um tipo específico de estrela. Então, existem vários tipos diferentes de estrela. Eu estudo um tipo específico. Então, tem gente que estuda, por exemplo, como as estrelas nascem. Tem gente que estuda como determinados tipos de estrelas nascem, como determinados tipos de estrelas morrem. É, tipos específicos de estrela que nem eu estudo. Por exemplo, é, o Sol é uma estrela do tipo G. Hum. Eu estudo estrelas que são estrelas do tipo B. E
0: qual é a diferença entre elas?
2: Uh, ok. Acho que é mais legal se eu contar exatamente tudo, né? A tá. história de classificação estelar, o que que é? Beleza.
0: Classificação estelar, é classificação
2: isso? Classificação estelar. Tá. É... <risos> eu cheguei num momento muito tenso do podcast. <risos>
0: no dia decisivo
2: sim ah, tá. basicamente a gente observava né a gente observa vários tipos de estrelas desde sempre, a astronomia é uma ciência muito, muito antiga, né uma das ciências mais antigas que tem desde sei lá homens das cavernas já observavam as estrelas então assim, acho que mais para o século XIX século XVIII, a gente conseguiu pegar acho que Dados mais concretos dessas estrelas. Então, a gente conseguia ver ah, esse pontinho. A gente consegue várias informações sobre essa estrela. E a gente consegue várias informações sobre essa outra estrela. E a gente vê que elas são diferentes. E a gente vê que elas são diferentes do Sol. Hum. É, acho que o jeito mais é, claro de ver isso é, por exemplo, quando você é, observa uma estrela, como você observa o Sol, a luz que chega aqui ela é praticamente uma luz branca. Daí você tem a capa do Pink Floyd que passa pelo prisma. E daí a luz branca se separa é, no, no espectro das cores visíveis. Uhum. Então quem descobriu isso foi Newton, né? Newton descobriu uma cacetada de coisa. Isso foi uma das coisas que ele descobriu. E o que a gente consegue ver, se você olhar direitinho, esse, pegar a luz do sol, dividir com esse prisma, e olhar direitinho como que é o arco-íris que chega pra gente do sol, você vê que tem o arco-íris lá e tem umas faixas pretas no meio do arco-íris, quer dizer, meio que umas cores que estão faltando, algumas informações que estão faltando.
3: Hum.
2: E o que que é isso? É basicamente os fótons que tinham exatamente a energia que cairia nessa faixa de luz, que seriam fótons, por exemplo, que, fótons que tinham uma energia para cor vermelha. E aí você vê lá no espectro do Sol, tipo, tá faltando. Tem uma linha preta lá no meio do vermelho. Quer dizer que os fótons que tinham essa energia, alguma coisa aconteceu lá no Sol que eles foram meio que roubados. Eles não conseguiram chegar até a Terra. Eles hum. foram usados para fazer outra coisa. E você vendo onde estão essas linhas pretas, você consegue saber quais são os elementos que estão presentes no Sol. Então, você vê linhas pretas, por exemplo, é, em certas transições que a gente conhece do hidrogênio. Ou seja, os átomos de hidrogênio estavam lá perto do Sol. Chegavam fótons, estavam saindo do Sol. O Sol estava emitindo um monte de coisa. Alguns fótons tinham uma certa energia. Esses átomos falaram, ah, esse daqui eu quero. E daí eles pegavam. E daí ficava fica essa faixa preta. Então, esses átomos estão absorvendo esse tipo de energia. E dependendo da estrela, dependendo da temperatura da estrela, do tipo de estrela que você está olhando, essas faixas pretas aparecem em lugares diferentes do espectro.
3: Hum.
2: Então, basicamente, se a gente não, não olhar... A gente não tinha tipo, a informação no arco-íris com as faixas pretas, mas você tinha uma informação que era meio que parecendo, sei lá, um, um eletro, sabe, um eletrocardiograma.
0: Mas como é que analisa essa... essa, essa... Tu vê o arco-íris e tira uma foto dele? Como é que tu enxerga então, tudo
2: isso? Então, não é bem um arco-íris, mas a gente consegue tirar essa informação meio que como se fosse um, uma faixa. A gente tem o que a gente espera, que seria o espectro perfeito de uma estrela. Que seria uma coisa que tem um formato meio assim, pão de açúcar. E daí você vê que, é, nesse formato, nessa linha, você vê que tipo, tem umas depressõezinhas. Essas depressões seriam o que está faltando do arco-íris. Hum. Então a gente geralmente vê uma coisa que é uma faixa, uma linha que tenham as depressões. Então você tá vendo a linha de depressão, depressão. E você vendo é, onde que cai essas, essas depressões, você falar ah, isso daqui é característico desse elemento fazendo essa coisa. Você fala, então quer dizer que esse elemento tá presente aí nessa estrela.
0: Então, todas as estrelas, elas elas emitem uma luz para nós. E a partir da luz que chega, a gente uhum. consegue classificar elas.
2: É, você pega essa luz que tá chegando aqui, você decompõe essa luz, você vê o negócio lá, o eletrocardiograma que parece... Falar, ah, tá faltando faltam aqui, tá faltando fóton aqui, tá faltando fóton aqui. Hum. Então quer dizer que nessa estrela tem esse elemento, esse elemento, esse elemento.
0: Entendi. Então vocês Bem, conseguem gente... classificar as estrelas de acordo com o elemento que tá faltando.
2: É, daí a gente conseguia fazer isso. Mas assim, isso eu tô falando 1800 e alguma coisa. Ah, tá. Então você Entendi. tinha uma cacetada dessa informação. E tinha um grupo, acho que o grupo mais famoso é o grupo de que trabalhava em Harvard, que eram a, as Mulheres Computadores de Harvard. Hum, que era um grupo de um monte de mulher que ficava elas tinham essas informações lá no papel e elas ficavam meio que marcando com lápis lápis. Ah, qual que é o comprimento de onda tá está acontecendo isso daqui, né? Eu falo comprimento de onda, é meio mais ou menos, tipo, qual que é a, a luz com qual energia que está faltando aqui. Uhum. Quando aí, sabendo, isso, você tendo essa informação, você consegue é, saber qual que é o elemento que está lá nessa estrela. Então, elas tinham um monte de informação de um monte de estrela e elas ficavam lá marcando e fazendo as contas e decidindo, classificando, blá, blá, blá. E começaram a classificar de um jeito que é, foi meio que aleatório, assim. Alguém alguém escolheu em algum momento, falaram, tá, a estrela, que eu vou chamar de tipo A, é a estrela que tem uma absorção muito forte em hidrogênio. Seja, é a que tinha a depressão mais profunda do que a gente sabia que eram átomos de hidrogênio que estavam roubando fótons dessa estrela, que não deixavam eles chegar até a gente. Uhum. Então, essa daqui é a estrela de tipo A. A segunda que tem mais absorção de hidrogênio vai ser de tipo B e meio que foi indo dessa maneira
0: uhum. mas e aí que 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 essa informação nos traz para entender o universo ajuda em alguma coisa
2: ajuda demais em muita coisa
0: uhum.
2: essa classificação essa classificação que eu falei é bem antiga já né então agora a gente tem uma a gente consegue usar meio que essa nomenclatura do, do alfabeto aí é, mas para temperaturas diferentes Então, a gente é, organiza basicamente assim. Agora, a gente tem as estrelas O, que são as estrelas mais quentes. A gente gosta de organizar em temperatura. Né? Então, as estrelas O são as mais quentes, as mais, as mais azuis. Né? Quanto mais quente a estrela, mais para o azul ela emite. Ela emite mais é, fótons, que são azuis. E daí é O, B, e depois as estrelas A. A gente tem uma, um negocinho que a gente usa para lembrar como é que é... é... <risos> Ou be a fine guy, kiss me. Uma coisa assim. Então é, é O-O-B-A-F-G-K-M.
0: É tipo aquele para-ana pelada.
2: Exatamente, exatamente pra isso daí. entender a crase? Sim. <risos> isso aqui, isso aqui. É, bem isso, pra você lembrar. Porque não faz sentido nenhum. Né? Tipo, uhum. É aleatório porque a classificação que, que fizeram antigamente lá da, de quanto hidrogênio está sendo absorvido... É muito mais legal você organizar isso por temperatura, né? Qual a estrela mais quente para a estrela mais fria.
0: Uhum. E aí hoje organizaram por essa... É,
2: organizaram por essa ordem e ficou esse negócio... Só
0: porque ela soa mais, mais fácil de decorar? É, só por causa é?
2: disso mesmo. É só pra você pegar a primeira letra de cada palavra. Tinha um em português também que a gente usava lá na aula era... Era tipo, oba... <risos>
0: Ah, vocês traduziram?
2: Ah, é, a gente tentou traduzir pra, pra alguma coisa que ficasse parecida, né? Que tem que começar com obeada a gente fala, ah, beleza, isso daí é oba. Uhum. Oba,
3: acho
2: que era tipo... Eu lembro que tinha frango em algum lugar que era o F, <risos> mas eu não lembro <risos> qual que era a frase completa que ficava. Mas geralmente a gente fica com esse, ou oh, a fine guy ou girl, e kiss me.
0: E são quantas? São, quantos, quantos tipos de estrelas?
2: É que isso daí não é exatamente quanto tipo de estrela existe, né? É para pra gente não se perder, né? Porque dentro desses tipos, a gente tem subtipos ainda. Ah, e dentro tá. desses tipos, a gente tem outros subtipos.
0: Ah. Entender as estrelas é, serve pra quê? O que a gente consegue compreender a partir desse conhecimento?
2: As estrelas, elas são muito importantes, porque os elementos que a gente tem aqui na Terra em abundância, os elementos mais pesados, eles são todos criados em estrelas. Hum. Então... Quando o universo começou, a gente tinha basicamente hidrogênio, que é o elemento mais simples que tem, que você tem um próton, você tem um elétron. É o elemento mais básico de todos. E é o elemento que existe em maior quantidade, né? As estrelas são feitas praticamente todas de hidrogênio. Mas enquanto as estrelas estão evoluindo, elas começam dentro delas a criar os outros elementos. Então tem elementos, por exemplo, que só são criados... Por estrelas muito massivas. Ferro, por exemplo. Você tem que ser uma estrela muito, muito massiva. Muito mais massiva do que o Sol. O Sol nunca vai criar ferro dentro dele.
0: Massiva significa o quê?
2: Que tem muita massa. A gente evita usar palavras tipo grande. Ah. Porque grande pode... Você pode ter uma estrela que tem uma massa muito grande e ela ser fisicamente muito grande. Ou às vezes você tem uma estrela que tem uma massa muito baixa, mas ela é muito grande. Então a gente tem, tipo, grande ah, de... eu tenho um raio muito grande, né? Então a gente costuma ah. falar massiva para estrela que tem, tipo mais é, massas solares, né? Que é geralmente a unidade que a gente usa, tipo quantos quantos sóis pesa essa estrela uhum. e quantos raios solares tem essa estrela, né? É, tipo, entendi.
0: Não, não, é, não é tamanho, é massa. É. Tá. é. E raios? Como é que tu ia falar? Eu te interrompi? E quantos, é, quantos raios? Também? É
2: tipo quantos sóis cabem dentro dessa estrela, assim, de tamanho, né?
0: Mas não de não tipo assim, não é uma, obviamente, não é uma estrela maior que o Sol.
2: Sim, é uma estrela é? maior que o Sol. Sim, Exi... que tem o raio. O, tipo, o raio do Sol. Se, Sol. se o Sol for assim, você tem estrelas que são do tamanho desse bairro comparado. Sabe? Que tem, tipo, centenas, milhares de raios solares. Caralho. Sim, você tem estrela que é muito, muito grande. Eu
0: achava que o Sol era Deus, nada podia ser maior que Deus. Então, essa era a minha Não! ideia.
2: <risos> Não, tem muita. O Sol é me uma estrela Michuruca. Me é mesmo? É uma estrela besta.
0: Mas aqui em volta. Em volta... Dela? No nosso sistema? Tem não, este... no nosso
2: sistema solar, não. Nosso ah, sistema tá. solar é o Sol. Ele é, é, ele é Deus? Sim, ele... Tá bem. <risos> Pode falar assim, né?
0: Eu falei que eu sou uhum. muito burro antes de começar o podcast. <risos> Imagina. Só pra saber o nível que tá, que tá rolando.
2: Não, então você tem estrelas que são muito maiores do que o Sol. Só que elas estão muito mais longe da gente. Então a gente acaba vendo ah. todo mundo pontinhos no céu, né?
0: Mas elas fazem alguma coisa? Que nem o Sol faz? Como assim? o sol nos dá esse calor maravilhoso para é, ir pra praia elas
2: dão calor para gente só que elas estão tão longe que tipo,
0: mas lá onde elas estão lá
2: isso... onde elas estão para os planetas que elas têm se elas tiverem planetas elas são o sol cada estrela pode ter pode ser o sol de seu próprio sistema solar uhum. então essa essa é a ideia por isso que o pessoal procura tanto por o que a gente chama de exoplanetas né que são planetas que orbitam estrelas que não são o sol então, estrelas que estão em um outro lugar aí e elas têm os seus planetas, elas têm as sua, suas terras, seus mercúrios, seus Júpiter e tals, uhum. que estão há milhares de anos-luz daqui.
0: Interessante, mas elas não são todas que, que, que são uma, uma bola de fogo gigantesca. Pode ser uma que seja uma bola de outra coisa, outra uma bola de gelo, sei lá. Você tem não, como são, se... todas, Isso, são, são todas, basicamente, todas,
2: são todas bolas de... A gente pode chamar de fogo. É, tipo, é hidrogênio que tá queimando, né? ah, então... As estrelas são feitas do quê, basicamente? Hum. Você tem uma, é uma bolona basicamente feita de hidrogênio, porque hidrogênio é a coisa que mais existe, então é, acaba se formando disso daí. Mas tem alguns outros elementos misturados lá. Do que acontece? Quando a estrela nasce, é, o centro dessa estrela, você imagina, você tem toda a pressão das camadas externas da estrela empurrando as coisas para baixo, porque a gravidade vai apontar sempre para o centro. né? Uhum. Então você tem a coisa lá no centro da estrela, é uma coisa que está sobre muita pressão. A gravidade quer que esse negócio colapse, né? Ele empurra tudo para ficar junto. Então você está empurrando todos os hidrogênios, os hidrogênios ficam. Ah! E daí é o que a estrela tem que fazer, se ela não quiser colapsar, ela tem que começar a produzir energia para balancear toda essa gravidade que tá querendo empurrá-la para dentro. Uhum. Você é uma coisa muito pesada, então ela, a tendência seria ela colapsar sobre si mesma, se você não tiver nada para balancear. Então lá no centro o que acontece, lá onde você tem a maior pressão é, você tem é, as condições necessárias para que os hidrogênios sofram fusão. Então você começa, a gente chama de queimar hidrogênio, você começa a transformar hidrogênios em hélio, que é o segundo elemento da tabela periódica, lá, se você lembrar, hidrogênio hélio. Uhum. Você tem é, um núcleo que tem dois prótons, dois nêutrons e tudo mais. Então daí você, quando você junta esses dois hidrogênios e você cria um hélio, você libera muita energia. Então, daí, essa energia é a energia que tá lutando contra a gravidade. É por isso que a estrela fica, né? Por isso que a estrela existe. Então, hum. lá dentro, no centro dela, você tá queimando hidrogênio em hélio. Você tem lá uma, uma bolota lá no centro que tá queimando isso daí, e a estrela tá brilhando, tá pegando fogo, porque isso daí é muita energia.
0: Então, toda estrela, ela tá pegando fogo?
2: Toda estrela lá no centro dela, ela tá queimando hidrogênio em hélio. Entendi. Sempre. Entendi, Senão, ela não é uma estrela.
0: Saquei. Isso é, isso é essencial para ser, ser considerado uma estrela, tem que estar tá queimando. Você tem
2: que estar tá queimando hidrogênio helio, sim. E, e
0: por, que, por que isso acontece no sentido de... Existe alguma utilidade para o universo? existir uma estrela? Ela tem alguma função?
2: Ah, é meio uma coisa que acontece. Eu não sei qual, qual, qual que são, o que o universo quer, quais são pois as é. ideias do universo. Não
0: sei se ela tem alguma função. Por que, que existe estrela?
2: A estrela existe porque você tinha muito hidrogênio. E daí, por causa de qualquer perturbação que, que acontecesse pela gravidade... Se você tem um pouquinho mais de coisa aqui, a tendência é de outras coisas, por causa da gravidade, irem se acumulando nesse ponto onde você já tinha uma sobredensidade, podemos
3: dizer. Uhum. Você já
2: tinha um pouquinho mais de coisa aqui, daí ela, pela gravidade vai puxar outras coisas. E daí você acaba formando umas bolotas gigantes de, de material, hidrogênio mas na sua maior parte, e daí a estrela é uma consequência disso.
0: Por que, que, tem, essa, por que, que tem uma gravidade que está puxando esses elementos? Como é que isso foi...
2: Aconteceu Por que, que tem por isso porque que existe gravidade é, um, é uma coisa que existe, é uma coisa das partículas. As partículas têm essa propriedade e daí não tem muito o que você fazer para ir contra isso.
0: Mas em algum momento uma partícula tinha mais gravidade que a outra e aí uma foi puxada e aí isso, isso vai virando a estrela. Não, mas se
2: você tiver tipo, um monte de partícula ah. igualmente espaçadas, mas aí acontece alguma coisinha que você dá um empurrãozinho em uma partícula daí ela vai andar um pouquinho pro lado e daí a gravidade dela em relação à partícula que está mais perto dela vai aumentar porque a gravidade depende da distância que você está quanto mais perto você está de uma coisa maior a força da gravidade que ela tem sobre essa coisa
0: eu peguei você okay. peguei você peguei Pode ir. Pode
2: ir. vai então, daí, a gravidade vai ser mais forte entre essas duas partículas. Então, elas tendem a ficar juntas. Ela, a gravidade de uma vai puxando a outra, delas elas tendem a ficar mais juntas. Uhum. E daí, a gravidade dessas duas, porque elas têm uma massa maior agora, que elas se juntaram, vai começar a puxar as outras. Elas têm que ter essa força maior puxando elas. Ah, elas
0: engolindo tudo que tem. É, e
2: daí, você vai... Não engolindo, mas você vai juntando todo mundo. A tendência é essas coisas se juntarem.
0: Acho que tinha um, tinha um jogo na internet que eu jogava que era alguma coisa assim, sobre, star, sei lá, estrela, alguma coisa, que tu começava com uma, com uma particulazinha pequenininha uhum. e aí tu tinha que... Era online, era muito legal porque era online. E aí tu andava com ela com a setinha do teclado e aí tu, se tu conseguisse passar por cima da partícula do outro cara que era menorzinha, tu engolia a dele e a tua ficava um pouco maior. É, aí tu ia engolindo, é. e, só que era, era proporcional assim, Daqui a pouco tu era gigantesco assim, E tu ia engolindo outras bolas gigantescas uhum. Essa é a minha noção de, de astronomia né? Por causa desse <risos> joguinho aí Que eu sei que as, que as partículas tá errado, se, se juntam E vão crescendo cada vez mais
2: é, Se você junta uma quantidade suficiente De material, uma quantidade suficiente De hidrogênio, chega esse ponto Que a coisa não consegue mais é, Se manter estável Ela está ela muito pesada e daí acontece essa coisa lá no núcleo, que é onde você tem a maior pressão, começa a queimar hidrogênio em hélio. Então, daí, isso demora um século. A estrela fica muito tempo fazendo isso daí. Esse é o processo que mais toma tempo da vida da estrela, é queimar hidrogênio em hélio. Então hum. ela está feliz enquanto ela está fazendo isso. Enquanto ela tem hidrogênio lá no núcleo dela para transformar em hélio, ela está contente. Então, isso daí, quando a estrela está nessa fase, a gente chama de sequência principal. A estrela É a fase da vida que a estrela mais é, passa a maior parte do seu tempo. Então é tipo, a estrela criança até a estrela virar adulta, sabe? Uhum. É, mas aí chega uma hora que no núcleo da estrela acaba o hidrogênio. Você já transformou todo o hidrogênio que você tinha em hélio. O que, que você vai fazer agora? Daí se a estrela for grande o suficiente, ela começa a queimar o hélio em outros elementos, cada vez mais pesado. Você vai descendo a tabela periódica, você vai indo. É, você vai meio que queimando em camadas. Então você tem uma camada que é de hidrogênio, daí dentro dela, onde a pressão é um pouquinho maior, porque ela é uma camada mais interna, você tem mais coisa empurrando ela para dentro, ela consegue queimar o hélio no próximo elemento. Daí uma camada mais dentro, ela queima o próximo elemento no próximo elemento. Então, você vai queimando tipo, hidrogênio, hélio, daí carbono e nitrogênio, blá, 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 blá.
0: Vai usando os recursos é, para se manter isso. viva. É, assim.
2: daí você vai fazendo meio que uma, uma cebola mesmo. Você vai fazendo um monte de camadas lá uhum. no centro da estrela. E daí, dependendo da massa da estrela, dependendo de de quanto material ela tem, de quanta energia ela tem, ela consegue chegar até o ferro. Você chega num ponto que você tem lá um núcleo de ferro, e daí os outros elementos, o níquel, blá, 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 blá até chegar no hidrogênio, e você tem uma baita camadona em volta da estrela que é de... basicamente só de hidrogênio. Quando você chega nesse ponto, a estrela não consegue mais é, continuar esse processo. Ela não consegue juntar os ferros e fazer o próximo elemento. Hum. Porque isso é um tipo de. Não sei se você lembra, é, ensino médio, assim, na aula de química. Você tinha as reações que precisavam de energia para acontecer e as reações que liberavam energia quando elas aconteciam.
0: Não lembro disso. Provavelmente eu dormi Aquelas
2: endotérmicas e exotérmicas, ah, basicamente. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá uhum.
0: vindo. No meio do, daquele soninho em cima da mochila, eu lembro que essas palavras <risos> eram ditas. Sim.
2: Não era tão chato química, vai. Química é legal. É, você, é, quando. Perdi minha linha aqui. Tá, ela, é.
0: ela precisa de energia ou ela exala energia?
2: É, exatamente. Então, quando você junta dois hidrogênios, você libera energia. Você junta dois hélios, você libera energia. Tudo bem. Agora, pra você juntar dois ferros, você precisa de energia. E não é isso que a Estrela quer. A Estrela não quer gastar energia pra fazer isso. Ela quer ganhar energia quando ela fizer isso. Hum. Então, a Estrela colapsa.
0: E, aí, e acontece o quê?
2: você ganha um buraco negro, ou uma estrela de nêutrons.
0: Um dos dois, mas o que...
2: que... Um dos dois, daí depende.
0: O que, que, de, o que, que define se ela virar um buraco negro? Qual
2: ou... é o, a massa da estrela? A gente tem mais, mais ou menos certinho, assim, se a estrela tem até oito é, massas solares, ou seja, uma estrela que é da menor estrela possível até uma estrela que tem oito vezes a massa do Sol, ela segue um determinado caminho evolutivo. Se ela tem de 8 até umas 20, ela segue outro caminho evolutivo. Se ela tem mais de 20 massas solares, ela segue outro caminho. Hum. Então, se ela tem mais de 20 massas solares, a, a hora que, a, que esse núcleo apaga, que você não consegue mais criar o próximo elemento, a estrela colapsa, e esse colapso ele é tão violento que você cria um buraco negro. Tipo, nada consegue sustentar a força, é, a força desse Desse peso que tinha essa estrela massiva, quando, uhum. ela, quando ela colapsa. Não tem, não tem nada que consegue sustentar, então ela simplesmente colapsa tudo e vira um buraco, um buraco negro. E as camadas externas dela, ela meio que joga longe e se cria uma supernova. Então ela explode numa supernova, é isso que é uma supernova, quando a estrela morre. E o que resta dela acaba virando esse buraco negro.
0: E o buraco, buraco negro, ele é o quê? O que, que é o buraco negro? Eu já vi documentar, mas não entendo nada. O que, que é um buraco negro? E por que que é ele... estranho
2: de explicar. E por que,
0: que ele, ele mexe no, no conceito de tempo e espaço? Que falam que perto dele o tempo e o espaço vão sendo distorcidos. Por que, que isso acontece lá?
2: A gente conce... Você pode pensar num buraco negro como uma distorção do tempo e espaço ele mesmo. Hum. Aconteceu uma coisa tão extrema ali, que meio que o espaço-tempo sei lá, é uma coisa que a gente fala que tem uma, uma gravidade infinita. Né? Eu costumo falar isso daí. Tem uma densidade infinita. É uma gravidade que nem a luz consegue escapar. Então, se você imaginar que o espaço é uma coisa assim, é tipo um lençol, se você imaginar um buraco negro, você colocar uma coisa que é muito, muito pesada no meio desse lençol. E ele vai afundar.
3: Uhum.
2: Tipo, muito. Então, então daí, qualquer coisa que você jogar nesse lençol, qualquer, você joga uma bolinha de gude, ele vai espira lá espiralhar, lá, espira lá, e se cair nesse buraco... Não vai sair. O buraco negro, a questão é que nem a luz consegue sair disso daí. Você tem a velocidade de escape, né? Se você quer lançar um foguete, você precisa sair da Terra com uma certa velocidade, porque senão a gravidade da Terra vai puxar o seu foguete de volta e vocês vão tudo morrer.
3: Uhum.
2: Para um buraco negro, a velocidade de escape é maior do que a velocidade da luz. Então você não... nem a própria luz que cai lá dentro consegue sair. Uhum. Nada consegue escapar dessa gravidade é, desse lugar. Então é... Mas você consegue pensar nisso como se fosse um buraco no espaço-tempo, assim. É uma coisa que furou ali.
0: Mas aquilo é ali é um fim, em, alguma coisa que passar ali perto vai ser sugado e fim, acabou? Não é
2: exatamente sugado, a gente costuma pensar como se fosse uma, um ralo, né? Sim. Mas não é exatamente assim. É, ele tem uma gravidade, que nem o sol tem uma gravidade. Se você jogar uma coisa perto do sol a coisa pode entrar em órbita em torno do Sol e se ela tiver velocidade suficiente ela pode simplesmente escapar o Sol pode só o Sol pode só tipo curvar o caminho que essa coisa estava fazendo e ir embora isso pode acontecer com o buraco negro também a questão é que você não pode passar muito perto Se você passar muito perto e cair no poço gravitacional, poço gravitacional que a gente chama que é onde você está muito sob a influência desse objeto a coisa vai cair dentro dele mas o mesmo aconteceria se uma coisa estivesse muito perto do Sol ela vai cair no Sol também então não é que o buraco negro é uma coisa maligna que vai tipo, aspirando tudo que chega perto dele. É que se você chegar perto dele, assim como você chega perto de qualquer outro objeto, a gravidade dessa coisa vai te puxar. Se você chegar muito perto, dependendo da gravidade do objeto que você está falando, você vai cair nesse negócio e já era.
0: Tu vai ser integrado àquela massa. Tu vai virar parte daquela massa. É. Quando a gravidade é muito forte a esse ponto, é isso?
2: É. O negócio... Eu acho que eu, eu se no... você cair no negócio, ele vai, vai te pegar. Eu aí, vi um documentário do,
0: sobre o buraco negro que mostrava lá uma simulação do que aconteceria com, com o ser humano se ele chegasse perto do buraco negro.
2: Ah, um negócio de virar meio que um espaguete lá. É, a pessoa
0: vai espichando assim sim, e é sim. integrada aquilo tudo lá.
2: É, não, porque basicamente é um negócio que. Seria uma coisa que a gente não sentiria a diferença. Aqui na tela, por exemplo, a gravidade que você sente no seu pé é maior do que a gravidade que você está sentindo na sua cabeça. Mas é uma diferença muito, muito, muito pequena aqui. Agora, quando você está num buraco negro, perto do horizonte de eventos, um buraco negro, que é, tipo, pessoal de buracos negros, meus amigos que estudam buracos negros, se eu estiver falando errado, vocês me corrigem. <risos> que eu não estudo buraco negro, não. É, mas você tem uma coisa que se chama horizonte de eventos. É, tipo, acho que é o, o lugar mais seguro que você tem ainda, próximo do buraco negro, sabe, que você... Ainda não está dentro da, da coisa Da singularidade, né, que a gente chama Que é o buraco mesmo É aquela coisa Aquela coisa brilhante do interestelar, basicamente uhum. Você tá uhum. nessa parte aí A diferença da gravidade, se você tivesse Se você conseguisse ficar em pé ali Entre o seu pé e a sua cabeça Aí ia ser muito uhum. diferente, porque a gravidade lá é muito Intensa, uhum. é um negócio Muito doido E daí ia puxar o seu pé primeiro, né E não o resto de você, daí a gente aí Fala esse negócio do...
0: virar um espaguete.
2: É, você já teria morrido muito antes, né, mas...
0: Se desse pra ficar consciente lá, a gente ia experimentar isso. Deus me livre de ficar consciente lá. <risos> Gritando e doendo.
2: Sei lá que seria, assim, de... Eu sempre lembro um episódio de... Acho que era Doctor Who, é, um episódio de Doctor Who, que tem uma nave que é muito comprida, que tá perto de um buraco negro. Então você tem, tipo, aqui é o começo da nave, aqui é o final da nave, aqui é ah. o buraco negro... E daí o tempo passa diferente pra quem tá aqui no começo da nave e quem tá lá no final da nave. Tipo, uhum. passa anos pro pessoal lá no final da nave e aqui passou dois segundos ainda. Uhum. Então é, é meio que essa ideia. Tipo, a diferença quando você tá perto de um buraco negro, que é uma coisa muito intensa, que é uma coisa muito... É, muito forte, né? Essa diferença é muito maior. Mas a mesma coisa acontece com a gente agora. Só que a gente não percebe porque é muito fraquinha. Meu
0: pé tá envelhecendo mais do que minha cabeça. Não, eu
2: não... É, o seu pé tá sentindo mais do que a sua cabeça. Tá se ti... sentindo essa gravidade mais do que a sua cabeça.
0: Sim. se eu estivesse perto de um buraco negro, eu teria pernas de idoso e uma cabeça de um bebê ainda. Ia ser uma.
2: Eu não sei se alguém já, já pensou como seria o negócio de envelhecer. Seu pé ia ficar um pé de velho. É.
0: Eu fui com as unhas gigantescas e a minha cabeça é. com a moleira aberta ainda. É
2: assim. uh. <risos> é, eu acho que, teoricamente, sim, eu acho. <risos>
0: E quais são as outras duas? É, duas são três, né? Três pós-vidas da estrela. Sim, um buraco sim. negro. Quais são as outras duas? Que são é. as menos famosas, que ninguém fala.
2: <risos> então, buraco negro é o mais né, emocionante de todos. Mas estrela de nêutrons, que é a segunda opção, também é bem emocionante. Que acontecer ela tem entre oito massas solares e vinte. Então, é uma estrela lá intermediária, né? Então, basicamente acontece a mesma coisa. Você chega lá no ferro, só que essa quando a estrela colapsa, né, quando tudo começa a colapsar, porque não tem mais energia para combater a gravidade da, da própria estrela, é, você tem uma força que ainda consegue evitar que você colapse numa singularidade que nem um buraco negro. Você tem é, a pressão de degenerescência de nêutrons.
0: Hum, claro, conheço. Famosíssima Cabe pressão. Caio também está finalizado com, com esse termo aí.
2: Basicamente, os nêutrons, que são uma das partículas, aquelas partículas que compõem o átomo. A gente tem prótons, nêutrons e elétrons para você formar um átomo. Isso daí, acho que todo mundo teoricamente, pelo menos, lembra o que é um nêutron. Dormir, mas eu lembro. Os nêutrons, eu eles não querem ficar grudados um no outro. Eles não querem colapsar. Então, eles meio que exercem uma pressão para ir contra essa gravidade. Então, os nêutrons falam, pera, pera. Parou. Por favor. Chega. Então, daí, eles conseguem segurar uma, uma coisa ainda um, um núcleo é, dessa estrela então você tem uma coisa que tem uma densidade muito, muito grande mas que é muito, muito pequena então o que eu quero dizer é, todo o núcleo da estrela que tinha, sei lá umas sei lá, muitas massas solares colapsou nesse negócio e ele ficou super pequenininho tipo tem estrelas de neutro que tem tipo, 10 quilômetros de raio é uma estrela bem pequenininha mas ele ainda consegue segurar e não deixa essa coisa colapsar numa, num buraco negro.
4: Uhum. Então, ele
2: ainda sobrevive. Então, basicamente, por que a gente fala que é, sei lá, de 8 a 20 massas solares, de 20 a sei lá quantos mais, né? É porque é, essa pressão, ela consegue segurar só até uma determinada massa. Se você passar de determinada massa, ela fala, olha, além disso eu não consigo. E daí ela colapsa como um buraco negro.
0: Uhum. Yes, mas essa segunda aqui, o que, que acontece? Ela fica fazendo o quê no, no é universo? Uma, é
2: basicamente uma estrela também. Ela não, não tá queimando hidrogênio. Ela, ela é uma... Um cadáver. Ela, é, exatamente. A gente chama ela de cadáver. Ela é uma coisa que ainda tá acesa, porque ela ainda tem muita energia do que, de tudo que aconteceu na vida dela. <risos> mas ela não tá queimando nada em nada. Uhum. Então ela é bastante... Ela é brilhante. E ela vai, vai assim, teoricamente, ela vai esfriando.
0: Mas ela é reaproveitada em algum momento por outro, Ela gruda em outra, um outro elemento Que tem uma gravidade Grande e, e Sei lá, ela é reaproveitada Ela é reciclada de alguma forma no universo Se
2: passar alguma coisa perto, não tem porque Ela não ser
0: Mas ela consegue viver de novo em, em outro elemento Ou ela está morta e já era
2: Por exemplo, se um buraco negro Acontece alguma coisa Essa sela de nêutrons chega perto De um buraco negro Esse buraco negro ia engolir ela E é isso aí Hum. Então ela passa a fazer parte desse buraco negro também. O buraco negro ganha um up de massa. Se ela chega perto de um, uma outra estrela, você tem um colapso. Se ela chega perto de outra estrela de nêutron, é, foi o que aconteceu quando a gente, quando a gente detectou ondas gravitacionais. Hum. Então elas vão, é, elas começam a orbitar uma outra. E como elas são muito densas, né, elas têm uma, uma gravidade muito forte, a gente conseguiu detectar... Tipo, é, essa dança que elas fazem de uma gravidade tão intensa que o... Eu... A gente conseguiu meio que sentir aqui.
0: Como? Tem um...
2: A gente tem um detector que conseguiu sentir essa pequena diferença. Uma onda de gravidade seria o quê? É uma onda que ela tá pegando espaço-tempo e tá fazendo assim. Ah. Mas é uma coisa minúscula. Muito, muito, muito pequena. Então a gente construiu um... O LIGO, né? em inglês a gente chama. Não lembro se em português a gente fala LIGO mesmo, que é um negócio que a gente construiu exatamente para tentar medir isso daí. Tentar medir se aconteceria aconteceria de verdade isso daí, né? Se quando duas estrelas de nêutron estão nesse processo, estão muito, muito perto uma da outra, elas estão pre prestes a se fundir, se a gente conseguiria detectar essa, essa onda gravitacional. A gente conseguiu detectar hum. uns anos atrás.
0: E qual é a consequência de, de, de saber disso?
2: Isso gera uma explosão enorme quando duas estrelas de nêutron colidem uma com a outra, quando elas se fundem. Isso explode, explode feio. Ah. Explode bonito. E, é... aí, e
0: essa explosão, ela vai para onde?
2: Você imagina, é, essas explosões, elas ajudam, por exemplo, a espalhar coisas pelas outras partes do universo. Uma explosão de supernova, ah. que é quando a estrela morre, a, uma estrela massiva morre, é, eu, acabei, eu falei que a gente estava criando um monte de elementos dentro da estrela né, e tudo mais, mas eles estavam dentro da estrela. Como que eles saem da estrela? Como que a gente tem ele, esses elementos aqui agora? Se o ferro é criado no núcleo de estrelas, como que a gente tem ferro aqui hum. e agora? É porque quando essa estrela explodiu, um pouco desse, desses elementos, eles são jogados para o espaço nessa explosão. E durante essa explosão, outros elementos são criados ali ainda. Porque eu falei que se ela para no ferro. Como é que a gente cria os outros? Tem elementos mais pesados que o ferro. Uhum. Tem muitos outros elementos mais pesados que o ferro. Nessa explosão, tipo, ela é muito, muito violenta. Então, tipo é coisa de átomo e nêutron chocar uma coisa na outra. E eles, brutalmente, são forçados a virar outros elementos né? tipo, nesse choque. Uhum. É meio que uma onda mesmo que te joga em cima de outra pessoa e daí como se vocês virassem outro, se, se juntassem com o seu amigo ali, uh -huh. você vira um, um outro elemento. Uh -huh.
0: Então esses elementos, eles, eles caem na Terra e é por isso que a gente tem...
2: É, eles são jogados no espaço. daí Imagina, cada estrela que, que entra em supernova tem muitas estrelas do universo, tem muitas, muitas estrelas massivas. Então essas estrelas elas vão jogando esses elementos por aí. O universo tem 14 bilhões de anos. Teve tempo de muitas estrelas explodir já. Uhum.
0: Mas o, o que eu quero perguntar é, que pode soar muito burra, os recursos naturais que nós temos na Terra, de poder desses elementos, vieram de estrelas. das estrelas?
2: É por isso que tem aquela frase famosa, né, do nós somos feitos de poeira estelar. Uhum. Sim, porque nós somos feitos, assim, basicamente de carbono, né? Carbono é feito no centro de estrelas. Carbono não foi criado no Big Bang. Uhum. Carbono são as estrelas que criam esses elementos. Se você não tivesse estrelas, a gente ia ter hidrogênio, um pouco de hélio, um pouquinho de lítio, e é isso aí. A gente ia ter, tipo, três elementos.
0: Então, o universo é um monte de, de colisão acontecendo de forma aleatória, e a partir de, disso, elementos são, são criados e jogados no universo. E aí eles vão caindo em alguns lugares, vão se organizando, e na, e na Terra caiu um pouco, e a gente organizou essa, esse negócio. Basicamente. O, a loucura também é que nós também somos criados a partir dessas explosões, né? No, o ser humano, ele, ele, seria carbono, como tu disse, uhum. e o carbono foi, foi ter gerado numa explosão, é isso? Foi
2: gerado numa explosão do céu, Então é,
0: é, é, só é a própria poeira organizando o que a poeira sim, deixou tem cair.
2: Tem uma frase muito poética, como é que é? Que é tipo, ah, nós somos um jeito do universo entender a si mesmo. Porque nós só fomos criados por estrelas, sim. então se a gente está aqui, você é uma coisa criada de poeira de estrela, estudando estrelas, sim. você está estudando você mesmo, sim. de uma certa maneira, é meio, Exato. meio rei leão, sim. Assim, sabe? É
0: como se pudesse levar o exame de fezes sim. e a própria fezes se estudasse.
2: Exatamente, sim, <risos> é isso, é isso. A frase é muito mais bonita, né? Você acabou de deixar horrorosa, mas
0: Mas aí, é aí o nosso público é entende melhor, ideia. entendeu? Eles conseguem, tu fala de cocô, eles entendem um pouco melhor. Então, é, é, pra, é essencial pra gente entender a, a história, não só do ser humano, como a do universo. É essencial entender as estrelas. Sim. É o ponto de partida para poder sacar o que, que aconteceu até
2: aqui. Ah, eu digo que sim, porque eu estudo estrelas, né? Daí, o pessoal vai, vai puxando sardinha pro, os seus lados também.
0: Ah, e o que que... O que, que Além disso, o que, que se pode descobrir sobre a existência do universo?
2: É o que eu te perguntei antes. O que, que é estudar
0: as estrelas nos ajuda a entender a vida? O que é mais além, além do que a gente falou até agora?
2: Ah, então, eu falei dos buracos negros, eu falei das estrelas e nêutrons, mas eu não falei do Sol. Hum. O que vai acontecer com o Sol? Isso é importante a gente saber. Porque se a gente, por exemplo, se a gente encontrar por aí uma coisa que é a coisa que o Sol vai se transformar quando ele morrer... Que agora o Sol está felizíssimo, queimando o hélio e o hidrogênio, que é a parte mais longa da vida dele. O Sol é uma estrela de sequência principal, ela é uma estrela G25. É isso aí. Hum. É uma estrela super de boas, bem normalzinha, não tem nada que a gente encontra que é super especial no nosso Sol. E quando ele morrer, ele não, vai, ele não tem massa suficiente para virar nem uma estrela de nêutrons e nem um buraco negro. Ele vai conseguir queimar elementos, mais ou menos até o carbono, um pouco de oxigênio. E daí ele não vai mais conseguir sustentar essas essa queima desses elementos, não vai mais ser o suficiente, não vai mais ter energia suficiente para manter essas camadas externas, para prevenir né, que elas colapsem. Então isso daí a gente vai colapsar numa anã branca. Uma o quê? Uma anã branca.
0: Anã branca? Uhum. Ah. Que que é isso? Então,
2: basicamente você colapsa e daí os elétrons fala não não a gente não consegue ficar mais junto do que a gente já está e daí isso exerce uma pressão que vai ir contra a gravidade que está é, querendo né apertar esse núcleo da estrela para ele ficar para ele se transformar numa uma singularidade hum. então os elétrons falam não 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 mais junto que isso a gente não consegue ficar vai, vai contra os nossos princípios e daí eles empurram as coisas para fora se fosse mais pesado os elétrons iam falar tudo bem, daí colapsa. E daí os nêutrons iam falar não, é por isso que você tem uma estrela de nêutron.
3: Uhum.
2: E daí se ninguém consegue ir contra isso daí, nem nem elétron, nem nêutron, daí você colapsa mesmo e não tem jeito, vira o buraco o buraco negro. Tá. Mas o Sol não vai conseguir fazer isso, então a gente vai ter uma estrela que é uma anã branca, que é basicamente outro cadáver. Hum. É uma uma estrela feita praticamente só de carbono, carbono, oxigênio, umas coisas assim que vai ficar aqui no centro, e as camadas externas do Sol, porque isso acontece lá no núcleo, né? As camadas mais externas que estão em volta do Sol, ele vai jogar para longe, não com força suficiente para ser uma supernova, ele vai simplesmente jogá-las para longe e a gente tem o que a gente chama de uma nebulosa planetária, que é um nome muito, muito ruim, hum, por porque não tem nada a ver com planetas. Astronomia, a gente tem um problema muito sério, que o astrônomo inventa um nome em 1.600 alguma coisa, <risos> e as pessoas elas são muito contra você mudar o nome do negócio, mesmo quando você descobre que estava errado. Uhum. Por isso que a gente tem a nossa classificação, que é O, B, G, sei lá o que, sei lá o quê, ao invés de ter uma classificação que faz sentido. Uhum. E por isso que a gente tem a nebulosa planetária, que não tem nada a ver com planetas. Ela é o que acontece quando uma estrela que tem uma massa, entre a massa do Sol, basicamente, e, a massa, e oito massas solares, morre. Uhum. O, o, a gente chama de core, né? O núcleo vira uma anã branca, e as camadas mais externas viram uma nebulosa planetária. Tem imagens maravilhosas de nebulosas planetárias. Eu acho que as mais Até bonitas aí. que a gente tem. É, essas coisas que você vê, tipo, nossa, que imagem astronômica linda. Geralmente é a nebulosa planetária.
0: Então, mas, então a gente já, a gente já viu um, um, outra estrela para saber o que vai acontecer com o Sol. Tem uma comparação? Ó elas aí. O Sol vai virar isso aí?
2: Vai virar isso aí. Você vê que no centro você tem uma coisinha brilhante. Isso seria a anã branca.
0: Sim, todas e essas são, são, são anãs brancas cada uma do seu estilo
2: é e daí essas coisas que você tem em volta é, são as camadas externas que essa estrela expulsou né? então ela joga para longe e desse cria esse negoção em volta da, da anã branca
0: e aí acabou a humanidade quando isso, quando isso rolar ah nós já tinha acabado já antes acabado. porque
2: o sol enquanto ele vai enquanto ele vai evoluindo chega um ponto que ele já começa a expandir muito por isso que a gente tem bastante essa distinção entre a massa de uma estrela e o raio de uma estrela.
3: Hum.
2: Enquanto a estrela está evoluindo, ela passa por muitos isso. momentos em que ela simplesmente expande muito. Mas a massa dela continua a mesma. E ela passa por muitos momentos onde ela perde muita massa. Porque ela começa a jogar as camadas externas um pouco para fora, assim. Não com tanta violência, que nem numa supernova, que nem numa nebulosa planetária, mas vai perdendo massa. Uhum. Vai perdendo massa enquanto, durante a sua vida, assim.
0: Tem alguma, alguma data que a gente sabe. Que... Que a humanidade vai começar a sentir os efeitos disso? Porque agora a gente tá bem no meio. A tá surfando a boa, a boa uhum. parte da vida da, do sol, né? Sim, estamos de boa. Existe um cálculo? Ah,
2: é assim, é bilhões de anos no futuro. Ah, ainda. então tá de boa. Eles tá de se boa. Virem a gente vai frente. ter morrido muito antes.
0: Você que está há bilhões de anos daqui, tá... provavelmente vai ter o YouTube ainda lá. Claro. Nessa época. Sim. Lida aí. Eu vivi na melhor época do sol, cara. Se vira aí <risos> agora com, com, essa, com esse frio que deve estar tá aí agora.
2: Ele é um dos World Days.
0: <risos> ele vai, ele, então ele vai, ele vai começar a apagar... Naturalmente. Não, ele
2: vai começar a expandir. Quando ele expande, Primeiro ele vai expandir. Ele vai expandir e daí ele vai ficando mais frio. Hum, tá. Então você acaba ficando com uma estrela que é muito, muito grande, mas ela é meio fria. Uhum. Então ela fica meio vermelha. Então o sol vai ficar muito, muito grande, vai ficar um pouquinho mais frio, vai ficar vermelho. E daí lá no centro dele tá aquela doideira do negócio. Ai, oh, meu Deus, precisamos queimar outro elemento, mas não conseguimos queimar outro elemento. E daí chegar um momento que vai simplesmente colapsar aqui e o resto... Joga pra fora.
0: Explode. E, então, sabendo disso, a gente consegue deduzir que já existiram outros sóis Exatamente. no universo? Uhum. Então, provavelmente, já pode ter tido um outro planeta que se alimentou desse sol e teve vida humana.
2: Pode ter tido. Estão todos mortos, é uma, é mas uma, pode ter tido. É uma
0: hipótese que não é uma loucura de pensar isso.
2: Sim, sim, sim. E a gente pode ver, é, você sabendo como que o sol é hoje, você pode procurar por estrelas que são parecidas com o sol tem muita gente que estuda gêmeos solares que a gente chama, que são estrelas que são o mais parecido possível com o Sol hum. e vendo-se por acaso essas estrelas têm planetas, esses planetas estão na zona habitável dessa estrela
0: e se encontra isso? sim existem outras estrelas parecidas com, parecidas com o Sol? existem
2: outras estrelas parecidas com o Sol que tem planetas parecidos com a Terra é mesmo? sim, muitos
0: City 19 tem um nome de algum que a gente consegue dar uma olhada Acho que aqui? um
2: sistema bem famoso chama um sistema chama Trappist One, mas Vai eu lá. não tenho certeza se o Trappist é uma estrela que é parecida com o sol ou não.
0: Cuida pra não cair uma música ruim aí, Caio.
2: <risos> é, trap de trap mesmo, <risos> só que com east no final. Trappist 1. Um. Trappist?
0: Tá ali já, lá, lá. Um, tem até um E.
2: Acho que essa imagem é a melhor mesmo. A primeira? Ou aquele não, botão aquela aí? lá que tem o negócio verde em volta. Esse aí bota é aí. que eu acho que tá comparando com a gente.
0: Ah, ah, tem um, ah entendi. Tem um sistema então, muito parecido com o nosso, é é, isso? Tipo,
2: a estrela, se eu não me engano, ela não é uma estrela, uma gêmea solar, ela não é parecida com o Sol, mas ela é uma estrela assim que sustentaria a vida nesse planeta. Então, essa parte aí que tá em verde... É o lugar que a gente chama de zona habitável desse sistema. O que quer hum. dizer? Quer dizer que nesse, nessa área verde aí, você está longe o suficiente da estrela. Para a radiação da estrela não te fritar. Você tem uma temperatura ok para a água não ser gelo. Para a água também é, conseguir ficar em forma líquida. Que é o que a gente precisa para vida como a gente conhece. Caralho. Oh, e você oh. tem muitos sistemas parecidos com esse. Nos últimos anos, a gente encontrou muita, muita, muita coisa. Desse tipo É que o Trappist é um dos mais famosos, e eu não trabalho exatamente com essa área, então eu não sei outros famosos de cabeça. Mas se você pesquisar exoplanetas, tem uma cacetada. Planetas muito parecidos com Júpiter, que a gente chama de... É, planetas são muito maiores que Júpiter, a gente chama de Super Júpiter, que são... Tipo, parece, parece muito, mas é muito maior. Planetas que são tipo Super Terra, que são terras que são muito maiores que a Terra.
0: Caralho, que louco. Eu não, eu não conhecia esse negócio desse Trappist aí. Mas isso está quantos, quantos milhões de anos da gente?
2: Eu pra... não sei quanto, quão longe que o Traps está da gente. Tem esse, esses detalhes também.
0: Então é tipo assim, é, analisando aqui o, o estado desse sistema, pode ser que aqui tenha vida. Sim. É essa a hipótese. Exatamente. Caralho. Que doideira.
2: Uhum.
0: Então, de acordo também com esse mapa aqui, em Vênus ou em Marte poderia ter vida.
2: Poderia ter tido, é né? uma coisa mas, assim. Você vê que eles estão muito lá na...
0: É, mas tá no verdinho, né?
2: Tá é, quase no verdinho. E como é que
0: se chega nisso aí? Como é que, como é que descobre esse tipo de coisa?
2: Ah, você sabendo qual que é a estrela, né? Você sabendo as propriedades da estrela central, você sabe quanta radiação que ela tá emitindo. Tipo, o Sol, ele emite muita luz visível, mas ele emite outros tipos de luz também. Por isso uhum. que o Sol é quente, ele emite outros tipo, é, a luz que a gente vê, as cores que a gente vê, é um pedacinho minúsculo assim da quantidade de tipos de luz que existe. Que é, tipo, um monte de outros tipos. Uhum. Raios X são luz, raios Gama são luz, rádio é luz. Só que tem a, o pedacinho que a gente enxerga, que é o pedacinho que passa pela atmosfera, que chega aqui no nosso olho, da nossa espécie evoluiu de determinada maneira para conseguir interpretar essas coisas... Blá, 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 Mas uhum. o Sol emite muito no UV também. Por isso que a gente usa protetor solar.
0: Uhum. Então, para isso que serve aquele, aqueles... Como é que é o nome daqueles centros de observação? É isso? Que tem na... Os um negócios gigantescos que os caras ficam analisando o universo. Como é que é o nome? Tem, tem dois gigantescos.
2: Como assim? Não, vou pegar Tem muitos, é.
0: pera. É, não. Tem dois que são, são principais, né? Não?
2: Tipo, observatórios?
0: É, eu acho que é. Telescópio gigante...
2: Ah, sim. Nossa, eu queria muito falar disso
0: também. <risos> mas é, é isso? Isso é, isso é usado para descobrir esse tipo de coisa ou nada a ver?
2: Não. para observar o Sol, você não precisa de uma coisa muito grande. Você precisa de um telescópio muito grande para ver coisas que estão muito longe. E coisas que são muito fracas. Tem uma luz muito fraca que tá muito, muito longe. Hum. O Sol, a gente consegue ver com um telescópios mais, mais simples.
0: Assim. Não, mas para encontrar coisas parecidas
1: longe sim, assim. Sim,
2: encontrar coisas parecidas, sim. O que é muito legal é que, assim, como que você encontra né, com o seu planeta? Tem vários jeitos. Mas um dos jeitos um que eu acho mais interessante, que é até meio idiota quando você vai para pensar, você fala, putz, é mesmo. Você tá observando uma estrela, aí você tem a luz da estrela, tá chegando, está chegando, está chegando, e de repente faz assim. E continua chegando, chegando, e você fala, ué, por que que apagou um pouco a estrela uma hora aí? A estrela tava, luz normal, de repente ela só, ué, apagou um pouco e depois continua. Você fala, ué. E você continua observando ela por mais um tempo aí. Mais uns meses, uma coisa assim. Daí você vê que esse negócio é periódico. Essa diminuição de luz. O que tá acontecendo? O planeta da estrela tá passando na frente dela. Hum. E daí, tipo, apaga um pouquinho a luz. E daí volta. E você detecta e fala, ué, ah, o que que esse carinha é? É um planetinha que tá passando na frente dela. Esse é um dos jeitos mais legais de detectar. É os planetas que é, é meio idiota quando você pensa, tipo assim, <risos> <risos> passou na frente da estrela que eu tava vendo, o bagulho.
0: Mas tu não vê o que que passou na frente, ela só apaga.
2: Ela só apaga um pouquinho. Mas se fosse outra estrela, ia aumentar,
0: ahh uhum, entendi entendi e, mas isso tu, como é que tu, tu diz ah essa luz está chegando na gente e ela paga o que de fato é tu está analisando ela a olho nu tu está vendo um gráfico como é que tu, a tu gente percebe isso
2: é, como astrônomo assim eu assim, na minha carreira de astrônoma nunca coloquei o olho no telescópio <risos> para ver uma estrela eu coloquei o olho no telescópio para ver Saturno num dia que a gente estava fazendo lá no IAG que é um instituto de astronomia lá na, lá na USP que a estava fazendo para o público. A gente tinha uns telescópios montados lá fora. E eles ah, vem aqui ver Saturno. Daí eu fui lá ah, Saturno, que legal. Na minha carreira como astrônomo, eu nunca coloquei o olho num telescópio. A gente não faz mais isso.
0: Como é que, como é que faz para analisar as Porque, coisas? você imagina,
2: o seu olho, o que o seu olho está vendo que um computador analisando não ia conseguir entender melhor. Uhum. Você não ia conseguir tipo, tirar mais coisa disso, né? Porque é uma coisa muito também, vai depender da pessoa, né? Você fala pra você, ó, ah, diminuiu, diminuiu a luz da estrela aí. E você, quando você for ver, fala, ah, diminuiu, não, eu não vi. Uhum. Você com o outro telescópio igual, não fala, mentira, eu não vi, não. Você precisa ter uma coisa muito mais é, acurada do que o olho humano, né? Do que uma, o olho de uma pessoa ainda. Então esses telescópios gigantes aí que a gente tem, telescópio de que tem um, o espelho do telescópio tem mais de um metro de diâmetro, de, de raio, você não fica pondo o olho lá pra ver. Não é assim que você faz de observação. Você tem uma meio que uma câmera que vai detectar aquilo lá, daí vai te mandar os dados que você que você quer. Se você estiver observando uh, espectroscopia, por exemplo, que é aquela coisa que eu estava falando antes, uh, as faixas que estão faltando na luz de algum objeto. A gente chama de espectroscopia porque isso deixa um espectro, então você está estudando uhum. o espectro. É, então, isso é uma das coisas que você pode. É, colocar no telescópio. Então, você, a luz passa no telescópio, vai para a sua câmera e daí você tem um outro aparelho ligado nela que vai fazer toda essa manipulação aí dos dados para te dar o espectro. Ou você pode ter outro aparelho lá que vai te dar uma imagem mesmo. Às vezes você quer uma imagem de verdade, que nem as fotos do Hubble. Uhum. Te dá uma imagem. Ou vários outros tipos de coisas que você pode fazer. Então, não é uma pessoa lá que põe o olho. É todo um, um aparato, né? todo um sistema.
0: E tu trabalha com esse equipamento?
2: Eu já, já observei várias vezes, mas tem gente que não observa. Tem astrônomos profissionais que trabalham com astronomia que não costumam fazer observação. Por quê? Porque eles trabalham com dados que já estão disponíveis, por exemplo. Você imagina, tem... É, esses telescópios estão sempre ligados, eles existem há, há muito tempo já. Então, tem dados que você tem que são públicos. Hum. Dados que existem por aí que você pode baixar da internet do seu computador e fazer a sua ciência lá, fazer o seu trabalho.
0: Entendi. Tem, tem, tem como a gente pegar foto desses telescópios? Botar um telescópio gigante aí, tem, tem imagem disso aí? Tem, pô. E onde é que fica esse telescópio gigante? Ou são tem, vários? Tem
2: vários, tem vários. Então, esses aí, que são os telescópios da, de nova geração, eles não existem ainda. Então, essas imagens são falsas. São imagens de como vai ser quando eles ah. estiverem prontos. É, mas qual que é a ideia? Esses telescópios eles são muito maiores do que a gente tem agora. Um grandão que a gente tem agora que existe, por exemplo, é o telescópio Keck, que eu acho que ele tem um espelho de 10 metros, uma coisa assim. Botei. É C, não é K e C, K eu acho.
4: Keck.
0: Ah, esse é, o real, que, isso o é que, que existe?
2: Ou o VLT, que é o Very Large Telescope do ESO. A gente dá, astrônomo dá nome incrível para as coisas. <risos> né? Você large. monta um negócio você chama de Very Large Telescope. Por quê? Ah, porque ele é grande.
0: Tá, esse é real então, isso né? Esses não, aí não é existem, fake. são tá. quatro
2: telescópios. Eles moram no Chile. É, os telescópios Gemini, por exemplo, que são dois telescópios. A gente tem o Gemini Norte, que fica no Havaí, e o Gemini Sul, que fica no Chile também. Você vai perceber que a maioria fica no Chile e no Havaí porque esses são os melhores lugares possíveis para você construir um telescópio aqui na Terra. Hum. Porque o que você precisa? Você precisa que o telescópio esteja num lugar que é bem seco, porque a água atrapalha demais, molécula de água na atmosfera atrapalha muito. Elas... É, os fótons batem nessas moléculas, a molécula absorve, é, fica. Uma horrível o seu espectro, quando uhum. você vai ver depois. Você tem um monte de coisa assim, só que você não consegue tirar informação nenhuma. O que, que é tudo isso? É tudo água da atmosfera. Tem nada a ver com a estrela que você está observando. Uhum. Então, quanto menos água tiver na atmosfera, melhor. Quanto mais alto você tiver, melhor. Porque tem menos atmosfera. Porque a atmosfera atrapalha demais. É a coisa que mais atrapalha para você fazer uma observação aqui da Terra. E poluição luminosa também. Então, quanto mais perto você estiver de uma cidade pior é para suas observações, então quanto uhum. mais distante de tudo você estiver, melhor. Então lá no Havaí que é um lugar alto, tem uma, uma umidade baixa nesses no topo né dos, das montanhas dos vulcões e ali no Chile também, que é um dos melhores lugares possíveis. Então agora a gente tem em construção, em construção, uhum. é, acho que posso falar em, em construção três telescópios que são os telescópios de uhum. nova geração que são os mais grandões que bom, que não existem ainda, mas que vão existir no futuro. A gente tem o Giant Magellan Telescope, que eu acho que em português a gente chamaria telescópio gigante de Magalhães, uma coisa assim.
0: Toca bota vai botando aí também pra gente ver. Esses aí estão sendo tão construídos se... já ou está no tá no papel ainda? Ah, tá ali já.
2: Começaram já algumas partes deles.
0: São são quatro que estão sendo feitos, que são, são melhores... Três. três, tá. Três, três que, que é. é melhor que a gente tem agora.
2: É, que são os projetos que a gente tem agora pra fazer essa nova geração. Então, o, o GMT, que é esse daí, que é o mais bonitinho que tem, porque olha como ele é uma gracinha. Ele é meio com uma florzinha. <risos> uhum, ele é muito fofo. Então, ele vai ser esse conjunto de espelhos. Então, eles são sete, né? Sete espelhinhos separados. O que é super inteligente deles fazerem, inclusive, porque... É, demora um século para fazer esses espelhos, demora muito tempo. Então o telescópio não vai ter que ter todos os espelhos para ele começar a funcionar. Você vai conseguir trabalhar uhum. com ele com metade desses espelhos funcionando, sabe? E esses espelhos têm que ser perfeitos. Por isso que demora muito tempo você construir um telescópio, por isso que é muito caro e por isso que a gente não fez telescópios com espelhos gigantescos até agora, porque a gente não tinha, a gente não tinha basicamente a tecnologia para fazer. Porque esses espelhos têm que ser muito finos. E eles têm que ser perfeitos.
0: E qual é a. Percentualmente falando, quanto vai ajudar esses, esses novos telescópios da nova geração a, a entender o que se passa lá em cima? Nossa, é um salto muito dar... gigantesco.
2: Sim, eles vão dar informações que a gente nem sabe que a gente queria. É um. Eles vão ter uma resolução incrível. Você olhar para o espaço é você olhar também para o passado por causa da velocidade da luz. Como ela tem um limite, é a velocidade. Ela tem uma velocidade que é a máxima. Quer dizer que você está olhando para uma coisa que está muito, muito longe... Quer dizer que você está olhando para ela como ela era no passado. Porque a luz dela demorou muito tempo para chegar até aqui. Uhum. Então a gente vai conseguir ver é, coisas que, estão, que são muito, muito, muito mais antigas. Então isso é super legal. Você vai conseguir investigar o um universo mais jovem.
0: E isso é meio, esse é meio um negócio que deixa a cabeça um pouco confusa, né? Porque deixa, a gente deixa. nunca vai saber exatamente o que está acontecendo agora. É sempre é, passado, a gente nunca né? Vai
2: saber. Uhum. É sempre o passado. Eu lembro uma vez que eu tava... Eu tava num avião e um cara... É a pior coisa quando você tá no avião é que a pessoa vem, né, puxar assunto, né? Eu detesto conversar com um estranho no avião. <risos> deu o cara parou, falou do me lado: ah, você faz o quê, né? Deu acho uma... que você tem que se preparar emocionalmente pra falar, eu sou astrônoma, porque a pessoa começa... A pessoa começa a te encher de pergunta e encher de ideias. Lembro que esse cara me deu uma ideia. Falei <risos> tipo assim, por que, que a gente não manda uma câmera pro o espaço, e a gente manda essa câmera para muito, muito longe. E daí manda ela olhar de volta para a Terra, para ver a Terra no passado dessa câmera.
0: ah baita ideia.
2: Quem que vai lá buscar a câmera para gente Não, ver? Deixa
0: ela mandando sinal. Manda, deixa ela... Mas para o
2: sinal chegar até aqui, ele também responde a velocidade da luz. Ah,
0: essa... manda, manda com cabo, então.
2: manda Com, com cabo. cabo é ótimo. O cabo quebra a velocidade da luz. Esse é... É o mesmo problema que a gente tem, por exemplo, que o pessoal costuma falar Ai, por que vocês não constroem um telescópio na Lua? Por quê? Onde que a gente construiria um telescópio na Lua? No, no lado escuro? No chão ali. Constru... No... Tá, se for no lado escuro. A Lua, ela é síncrona com a Terra, né? Então a gente tá sempre olhando pro mesmo lado. Por isso que ela, a gente tem o lado escuro da Lua.
0: Ela não tá girando.
2: Ela tá ela... girando, mas ela tá girando ao mesmo tempo que ela gira em torno da gente. Então ela tá sempre olhando assim.
0: Ah, tá. Entendi. É.
3: Entendi. Sim.
2: Tá sempre problema pra gente.
0: Tipo um cara no bar, assim, quando uma mulher passa. É. Entendi. entendi.
3: <risos> Horrível.
2: Sim, entendi, exatamente. Entendi. Então, se a gente colocar no lado escuro da Lua, vai ser um saco pra você mandar a informação que tá lá pra Terra. Porque no meio tem a Lua. Você tem uma barreira que é a própria Lua. Você vai ter que colocar um negócio. Ou você vai ter que fazer por cabo pra passar pro outro lado da Lua, pra você ter uma estação ali que vai mandar esses dados pra Terra. Ou você vai ter que ter uma, sei lá, um negócio de... Espelhos, talvez você... Ia dar um trabalho desgraçado Falar, ah tá, no lado escuro não é bom E do outro lado? Do outro lado vai estar tá olhando pra gente
0: E se tu conseguir fazer um Um negócio assim Tipo um, um, um ferro assim
2: <risos> E aí
0: faz a, a câmera Olhar pelo lado da lua assim
2: <risos> Vai ser bem estável Isso daí, hein? <risos> Balançar vai pouco? Sim, quase nada <risos> Não tem o que fazer, então não é. tem como então, A lua nada. parece uma ideia ótima, até você. É aquelas coisas que, tipo, nos primeiros dois segundos é uma ideia excelente. Daí você para pra pensar e fala: pera, melhor não.
0: Mas essa da que o cara falou no Sim. avião pra ti, eu já tinha. Eu acho que tem um filósofo que falou isso: que se a gente pudesse ver a Terra há bilhões de anos daqui, a gente ia ver. Como... Se a gente fosse é. muito pra longe e olhasse pra cá, a gente ia ver como é que ela era na época das cavernas. É, se você ia...
2: tivesse. Se tiver outra uma civilização que tá olhando pra gente agora, dependendo de, onde... de quão longe elas estão. Se elas tivessem um super telescópio, que elas conseguissem resolver a gente aqui, né? Ver direitinho. Elas iam ver Renascença, essas coisas assim. É. Iam ver dinossauro.
0: Ia estar tá o Marco Aurélio ainda combatendo os bárbaros. É, os muito, muito legal. mais. Eu só né?
2: espero que eles estejam filmando. Pra quando a gente se encontrar... Pra gente, a gente ver se é o... real a história, né? A gente que, ter o filme, Que sim. nos contaram na escola. Uhum, só que não vai, ser, não vai ter som, né? Isso que é chato.
0: É, a gente vai poder olhar. Vai ser que nem novela antiga, né? Só aqueles... Sobe a, só a mímica. Sobe a, le
2: a legendinha, assim. Isso, é. e agora <risos> Hitler
0: odiou os judeus. <risos> <risos> Aparecer assim.
2: É você imagina os aliens só olhando, o que, que será que tá acontecendo? Que esse Não cara sei. de bigode esse, tá brabo. Esse cara...
0: <risos> que Esse cara tá puto aí com esses outros caras de chapéuzinho. O que, que tá acontecendo aqui nesse lugar? Por que, que eles estão se explodindo tanto tempo?
2: <risos> Exatamente. Isso ia é ser bem confuso.
0: <risos> Deixa eu ver aqui a... Uh... Eu anotei algumas, algumas coisinhas que tu mandou. Deixa eu ver. Eu botei que o que diabos são estrelas e qual a função delas? A gente, a gente, a gente falou sobre isso, né?
2: Uhum. Tá. Se não tivesse estrela, não tinha gente.
0: Não tinha absolutamente nada. E a, a carreira de. É, é astrônoma, né? Sim. É astrônoma. Porque, uhum. como é que, por que alguém escolhe isso? E...
2: <risos> eu não sei.
0: Visto a. O que, que, como é que é o mercado de trabalho? Como é que se trabalha na área nisso aí?
2: Então, é bem esquisito, porque é, quando você entra numa, numa área tipo astronomia, você geralmente quer ser um cientista. Fala, eu gostaria de ser um cientista, trabalhar com ciência, fazer ciência. Tudo bem. Uhum. Para você ser um cientista, é, a, a profissão que existe é de professor pesquisador. Que são professores universitários que têm o seu grupo de pesquisa. Por exemplo, o meu orientador, ele é um professor pesquisador. Então, ele tem o grupo de pesquisa dele, que ele comanda, ele decide o que a gente vai estudar, ele escolhe os alunos e ele também dá aulas na universidade. Beleza. Então, esse, esse é o ponto. É aí que a gente quer chegar. Uhum. É, esse é o emprego.
0: E essa pesquisa, ela, ela contribui... A pesquisa no Brasil, ela é importante?
2: Sim. Em astronomia, a gente é muito bom. Ah. Tem pesquisa muito boa sendo feita em astronomia aqui no Brasil.
0: O que, que já foi contribuição do Brasil para os estudos da astronomia? Tem
2: bastante coisa. Tem uns grupos no IAG... Eu falo, IAG, que é o Instituto de Ciências, de Astronomias, Ciências Atmosféricas e Geofísica da USP, uhum. que é onde eu trabalho. Então, uh, o pessoal que trabalha com exoplanetas, descobriram um monte de exoplanetas, esse grupo aí, por exemplo. É, a gente tem colaboradores nossos, por exemplo, do meu grupo de pesquisa, que encontraram o que talvez seja o buraco negro mais próximo da Terra. Uhum. Então, assim, ciência é uma ciência em astronomia principalmente é muito muito colaborativa então você geralmente trabalha com outros grupos de pesquisa e de você ver os nomes que aparecem lá no quando você publica o seu trabalho é tipo é incrível a, a diferença que você vê nos nomes das pessoas você sempre esse cara é chinês esse é russo esse aqui é brasileiro então é, é sempre o, é, um, uma quantidade bem grande de pessoas envolvidas, uhum. sabe? E o Brasil trabalha com bastante coisa. A gente tem uns trabalhos bem legais.
0: O que, por exemplo? Tu já participou de algum, alguma pesquisa que descobriu algo inédito na área?
2: Não, eu não. Eu particularmente não.
0: Mas já, nem como, sei lá, estagiária, não sei como é que funciona <risos> o negócio. Hoje, hoje tu faz o quê?
2: No meu doutorado?
0: É. Hoje tu tá fazendo doutorado, é isso? Sim. Uhum. Tá, e qual é a, qual é A, a minha pesquisa? É.
2: Então, eu trabalho com um tipo de estrela que se chama estrelas BE ah.
3: Então
2: são estrelas do tipo B São estrelas grandes, são estrelas quentes Elas só perdem para estrelas O No quesito de estrelas mais quentes que a gente tem E essas estrelas que eu estudo Elas giram muito, muito rápido Então o Sol gira, vira Ele gira lá, meio ok assim Essas estrelas que eu estudo, elas giram tão rápido Que elas ficam achatadas Elas não são estrelas redondas elas são estrelas ovais, assim. Hum. De tão rápido que elas giram. E por algum motivo que a gente ainda não entende 100% o que acontece, provavelmente pode ser uma combinação dessa rotação super rápida dessa estrela com pulsação da estrela, porque as estrelas geralmente elas pulsam. Elas têm meio que um, uns terremotos dentro delas, assim, terremoto. <risos> Estrelomoto, <risos> sei lá. <risos> É uma combinação disso faz com que essa estrela solte matéria. Ela meio que vomita, assim, material dela mesma. Ela hum. sai da... E joga isso em órbita. E isso se organiza em volta de um... como se fosse um disco em volta dessa estrela. Então você tem uma estrela que é achatada e que em volta dela tem um disco que essa estrela solta dela mesma. Ah. Então é esse tipo de objeto que eu estudo. Estrelas B. E
0: tipo assim, quando tu... Tô... Quando tu termina essa pesquisa, o, o, o que, que tu vislumbra para... Que, que, que respostas vai tra, vão trazer, a, a descobrir a funcionalidade dessa estrela, por exemplo?
2: Quando você está fazendo uma pesquisa, você geralmente quer colocar o seu tijolinho, sabe? Você não quer construir uma parede inteira. Hum. Você não quer construir um castelo. Você quer conseguir colocar o seu tijolinho lá. Tem coisas sobre essas estrelas que a gente não entende. A gente não sabe por que, que elas lançam a terra. A gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe por que ela gira tão rápido. O que, que aconteceu na vida dessa estrela... Pra ela girar tão rápido assim. Isso não é normal.
3: Uhum.
2: Isso não é natural, né? Provavelmente. Então, como a gente não sabe, a gente quer saber. Então, por isso que a gente chama astronomia a gente é uma é uma ciência de base, assim. É uma ciência que, aparentemente, não serve para nada. <risos> <risos> ela faz alguma coisa? Ela tá, eu tô desenvolvendo alguma coisa que vai ajudar, assim, imediatamente? Alguém? Não. Mas ah. eu tô colocando o meu tijolinho para nosso entendimento de como o universo funciona em geral. Uhum. Porque a gente não entende como essa estrela funciona. E pode ser que a gente, entendendo como essa estrela funciona, isso seja aplicável em algum outro tipo de estrela. Que pode ser aplicável em outro tipo de coisa. Que pode bater de volta para a gente e virar uma coisa que cria uma nova tecnologia, por exemplo.
0: Ou que traga uma res alguma resposta da, da nossa vida, da nossa Sim, existência. Sim, pode ser.
2: Por exemplo, quem estava quem estudando tipo, mecânica quântica no começo não sabia para que isso ia ser usado. É por isso que a gente tem computadores tão bons, tão pequenos agora, ah. sabe? Quando você tá criando a coisa, você não sabe onde, onde vai dar essas ciências, assim... É, ciências de base, assim... Você, você sabe que você tá, você tá estudando uma coisa que você não entende.
0: Uhum. É tipo dar soco no escuro. Daqui a pouco tu acerta alguma coisa...
2: Não, não exatamente porque soco no escuro, você meio que não tá querendo nada. Você, a, a gente tá querendo entender,
0: Sim, sim. Mas eu digo no sentido de que tu não sabe exatamente como que é a informação que tu...
2: Como que isso vai ajudar entender, alguma coisa. Vai, é, tu ainda não sabe sim.
0: exatamente. É, tu tá correndo atrás de algo que tu não é. sabe ainda o que que é.
2: É, você, você fala não entendi, gostaria de entender, por favor me ajudem. E daí você faz a pesquisa com o seu, seu grupo de pesquisa, seus colaboradores, você pede tempo de telescópio, você observa e você tira suas conclusões, você publica o seu trabalho. E daí é isso aí.
0: E por que você escolheu esse tipo de estrela?
2: Eu queria trabalhar com estrelas já. Eu sabia que eu não queria trabalhar com galáxias. Eu tenho vários amigos que trabalham com galáxias. Eu detesto, eu acho que é muito grande. <risos> galáxia, <risos> galáxia é um negócio muito, muito grande. Eu falo, se a gente não entende direito nem estrela, eu não vou querer tentar entender galáxia ainda. Eu não gosto de... Também buracos negros, essas coisas. Eu acho que é muito complicado para mim. É muito Cosmos. né é, Muito, muito ah, Netflix. Não, hum. obrigada. Muito hype. É, muito hype. <risos> Perdão. Então, eu queria trabalhar com estrelas. E daí, lá no IAG, é, você tem que escolher um orientador. Você precisa de alguém, de um professor, para te guiar nessa jornada, né? Um professor que vai te ajudar a você desenvolver a sua pesquisa. Quando você entra no mestrado você geralmente você não faz a pesquisa que você pensa ah, eu vou estudar isso tipo", aqui porque você não sabe primeiramente você, não, você geralmente não tem uma ideia do que você quer fazer uhum. você pode ter uma ideia geral com o tipo de objeto que você quer trabalhar e tudo mais mas você geralmente não tem uma ideia muito certa do projeto que você quer então você precisa de alguém que vai te orientar você precisa trabalhar com um grupo a gente tem meio que essa ideia de Hollywood na cabeça né? que tipo, ah, o cientista solitário com seus oquinhos de noite, a luz de velas, resolvendo a equação com a caneta tinteiro dele, sozinho. Isso não é assim que se faz ciência mais. Talvez tenha sido assim que Newton fez a ciência dele, mas uhum. hoje em dia é uma coisa muito colaborativa. Você não faz ciência sozinho. Uhum. É, então, você precisa de um grupo de pesquisa, você precisa de um orientador. Isso é uma das coisas mais importantes de todas, para você começar... É a sua carreira acadêmica. Né? Que o primeiro passo é você se graduar. Parabéns, você se graduou, você tem um diploma de física, você tem um diploma de astronomia, que é basicamente a mesma coisa. Você quer ser um astrônomo. Beleza. Você precisa fazer mestrado e doutorado. Precisa. Senão você não é contratado como professor pesquisador você não vira o cientista. Porque esse é aí que a gente quer chegar. Tudo bem. Você tem que entrar no mestrado, você precisa de um orientador. E isso é muito importante porque... Orientador varia muito, né? É um cara. É... Não depende só de com o tipo de coisa que ele trabalha, depende do tipo de pessoa que o seu orientador é. Uhum. Se o orientador ele fica muito em cima, se orientador ele te deixa mais fazer suas coisas sozinho, se orientador te cobra demais, se orientador tá te dando ansiedade, sabe?
0: Como é que é o teu? Te dá Meu ansiedade? orientador
2: é um anjo. <risos> é um anjo, por isso que eu escolhi trabalhar com ele. Eu fiz uma eu fiz uma pesquisa com ele durante a graduação, que é meio que um é, um testezinho que você faz na graduação assim você é meio que um estágio você faz uma, uma você ajuda numa pesquisa geralmente de algum outro aluno do orientador eu lembro que eu estava trabalhando com um aluno de mestrado dele então esse aluno você tem o seu orientador você tem esse aluno do seu orientador e desse aluno do seu orientador te delega algumas tarefas assim
0: o uhum. que era a pesquisa dele
2: ele trabalhava com estrelas BE vistas é, no ultravioleta. O que, que é isso? Ultravioleta é um tipo Não, de eu... luz. É, esse, esse é o tipo de luz que queima a gente. Por isso que a gente tem que usar protetor solar. E a estrela B é? A estrela B é, como ela é mais quente, ela emite mais é, ultravioleta. Então, é, o que a gente queria ver era, é, era uma ideia de classificação que ele estava fazendo. Ele queria pegar vários espectros de ultravioleta que a gente tinha dessas estrelas. E com base nisso determinar qual que é a massa dessa estrela. A gente sabe que ela é uma estrela BE, tudo bem. Mas qual é exatamente a massa dela? Qual é exatamente a taxa de rotação dela? Você analisando o espectro da estrela que você tem, você consegue tirar essas informações. Uhum. Então era esse o trabalho dele.
0: Entendi. E aí tu escolheu ele porque foi foi legal trabalhar com ele nessa época?
2: É, foi assim. muito legal trabalhar com ele nessa época. Falar, ah, quero fazer um mestrado <risos> com ele também. Beleza. Uhum. Daí eu fiz. Antes dessa dessa iniciação científica que a gente chama, que é esse estágiozinho que você faz... Eu fiz com outro orientador, que foi péssimo. A gente não se dava, não se deu. É, eu não gostei do projeto, não gostei da pesquisa. Eu Ele era muito distante, assim, sabe? Não era o orientador que vai lá ver como está indo o seu projeto, vamos fazer uma reunião. Ele era muito, muito distante.
0: não gostou do projeto? O assunto era... era.
2: É, o assunto era, era legal. Eu falei, ah, vou tentar fazer com esse orientador. Uhum. Só que daí deu tudo errado, daí eu falei, tá, não deu certo. E daí a... você tenta outro orientador. O
0: que, que era o assunto?
2: Estrelas de nêutron.
0: Ah, tá. Que a gente falou ali antes. É,
2: é engraçado, todo mundo que entra na astronomia, você chegar no, numa sala assim, todos os, os calouros de astronomia falam, ah, vocês querem trabalhar com o quê quando vocês se formarem, né? Todo mundo fala, ah, buracos negros, estrelas de nêutron, cosmologia. Todo mundo fala umas coisas assim. E no é. fim das contas, ninguém acaba trabalhando com isso, porque o pessoal percebe no decorrer do curso que eles não gostam percebe que é meio falar é meio é. chato. Eu não, não gostei, achei chato.
0: Era mais pela, pelo que falavam. É, que eu mais
2: por, é. Pela, pela ideia, né? Buracos negros, que chique.
0: E a, a estrela que tu tá estudando hoje na tua pesquisa, ela te chamou a atenção por quê? Pelo formato físico dela? Por ser um fenômeno estranho? É
2: porque é um fenômeno estranho. Não é uma estrela, né? Eu estudo meio que um... Quer dizer, agora eu tô estudando uma estrela, pra falar a verdade. Mas eu tenho, eu tenho um objeto que eu tô estudando. É, uma estrela específica? Sim.
0: E aí, como é que tu... Tu analisa ela, tu chega. Onde, onde tu vai? Tu chega na faculdade, na universidade. O uhum. que, que tem lá de fato? Lá tem. Que ficou acompanhando essa estrela? Um
2: computador. E nesse computador eu tenho alguns dados dessa estrela.
0: Está sendo registrado todos os dias?
2: Não. Ah. Eu tenho dados que eu peguei de telescópios, assim. Ah, esses dados são públicos, peguei daqui. Entendi. Conversei com uma pessoa que tinha observado essa estrela no passado. Falei: Você ainda tem esses dados que você publicou nesse ah. seu artigo de sei lá que ano? Ele falou, ah, tenho sim, vou te mandar. Eles me mandam uma pasta super bagunçada, cheia de coisa. falar ah, beleza. É, eu escrevi é, um, um pedido de tempo para um observatório também. De onde? Daqui do Brasil. A gente ah, tem um né? observatório bem legal que chama Observatório Pico dos Dias. Fica em Minas Gerais. Ele não é tipo esses observatórios do Chile, mas ele serve para muita coisa. Bem legal. O nosso grupo de pesquisa, inclusive, tem uma uma missão quase contínua lá, que é de... Polarimetria de estrelas B. Polarimetria. O que que é isso? Sabe lente polarizada, por ah. exemplo? Não. De óculos, assim. Você tem óculos de lente polarizada. O que, que que ele faz? Ele filtra uma parte da luz. Tá. Basicamente é isso que ele faz, né? Uh -huh. E por que que ele filtra a parte da luz? Porque a luz, ela é uma ondinha, né? Ela vem vindo assim. Se você estivesse vendo de frente ela vindo, ela tá fazendo um negócio meio assim. Ela não tem meio que uma direção preferencial pela qual ela tá ondulando. Então, uhum. de lado ela é assim, de frente é uma coisa meio aleatória. Entendi. Se ela bate numa coisa, ou se tem um campo magnético que força ela a escolher uma direção, ela começa a vir numa direção certinha. A luz polarizada é isso daí. É uma luz que está vindo numa direção certinha. Então, isso te dá informações diferentes. Por exemplo, sobre uhum. estrelas B, essa luz polarizada, o que aconteceu? Ela saiu da estrela, bateu no disco da estrela e tá vindo nessa direção certinha pra gente.
0: Entendi. Tem algo que fez ela ficar certinha e é. tem que descobrir o que é que fez ela ficar É E você vendo isso e
2: fala, hum, qual que é o ângulo que ela está vindo? Qual que é a ah. porcentagem de luz que está vindo dessa determinada maneira? E você consegue tirar informações sobre a estrela com isso daí também.
0: Entendi, entendi.
2: Então, isso é um tipo de coisa que a gente mede no observatório aqui do Brasil. Uh -huh. que a gente consegue medir. Então, para você usar um telescópio, você precisa escrever um pedido de tempo. Então, você, você tem lá um documento você tem que organizar tudo e falar, gostaria de observar isso daqui? Gostaria de sei lá quantas noites, é, por sei lá quantas horas, vou observar tal objeto-tal objeto, porque eu quero fazer tal ciência com essas informações. Você tem meio que provar que você já fez ciência antes com esse tipo de informação, falar ah, já usamos dados parecidos para fazer tal tal coisa, você tem meio que dar suas referências também. E daí isso vai para um comitê que analisa e fala ok, você merece Got alguns it. dias de observação no nosso telescópio, aqui está. Dependendo do telescópio que você quer, por exemplo, quando sair o GMT ou o outro que vai ser o maior de todos, que é o Extremely Large Telescope,
0: <risos> bota <isso> aí,
2: <risos> que ele vai ter 39 metros o espelho principal dele, 39 metros de espelho. Imagine só isso. Vai ser muito difícil você conseguir tempo. Você vai ter que ter uma
0: um motivo muito Nossa, importante. você vai
2: ter que ter um negócio pra, assim assim, essa pesquisa vai ser incrível, por favor, me dê seu tempo. Porque
0: uhum.
2: a quantidade de gente que vai estar tá pedindo é...
0: E é do mundo inteiro, né? Que pessoal...
2: É do mundo inteiro, mas o ELT, por exemplo, é... ele é do ESO. Quem está construindo ele é o Observatório Europeu do Sul.
0: É esse aí que a gente está falando? Esse é o Extreme Large? É. É esse aí que a gente está falando agora? Sim.
2: Tá. Então, quem está construindo isso daí é o ESO. Observatório Europeu do Sul. É, então o ESO é um consórcio de vários países, a maioria deles europeus, que se juntam para fazer ciência. Então eles têm vários, é, maior, acho que todos os telescópios do ESO ficam no Chile. Então eles têm todo um, eles têm um acordo com o Chile também. Eles constroem esses telescópios. Então os países que são membros do ESO eles têm mais chances de conseguirem tempo nesses telescópios que foram construídos por esse consórcio de países, por essa organização. Uhum. Então, se você é de determinado país, determinada universidade, e faz parte dos países do ESO, você tem uma chance um pouco maior. Ou se você está no Chile, porque o Chile é, também faz parte, né? como sendo o lugar onde o telescópio está construído, o país inteiro ganha é, também um certo, uma certa porcentagem de tempo de telescópio. Mas se você é de qualquer outro lugar do mundo que não tem nenhum consórcio com esses telescópios, é, você está na ampla concorrência.
0: Uhum. Então é praticamente impossível. É bem difícil. Um brasileiro Mas conseguir ir lá.
2: O Brasil, então, o Brasil ele tinha um acordo com o ESO. Ah. A gente estava é, prestes a entrar no ESO. A gente ia ser um país membro do ESO. Então isso daí passou pelo governo... Acho que isso daí foi, tipo, 2010, uma coisa assim... Ah, foi aprovado na Câmara, foi aprovado sei lá o quê. E o Brasil tinha que pagar, né? Você tem que pagar para você fazer parte do negócio. Pagar a sua inscrição, por claro. favor, né? Uhum. Você quer ser membro do ESO? você precisa pagar para a gente conseguir construir os telescópios. Para a gente conseguir manter os telescópios que a gente já tem. Você tem que pagar a sua, a sua mensalidade, né? a sua anuidade como país membro. O Brasil nunca pagou nada. Daí o ESO falou, bom, estamos esperando vocês pagarem há anos... E daí eles chutaram a gente.
0: A gente não faz parte. Então agora, a gente então. não
2: faz parte do ex. A gente estava quase lá, a gente estava com o pé na porta, só que não pagamos.
0: O que, que o brasileiro tem acesso? Quais são os telescópios? Que a
2: gente teria acesso? Não,
0: o que a gente tem. Que, quais são os telescópios que a gente tem acesso? Que gente tem acesso? Que o Brasil ah, tem parceria ah, No e
2: estado tal? de São Paulo, é, pela FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de São Paulo, a gente vai ter. Uh, uma porcentagem no GMT, que é aquele outro telescópio, que é a, a Florzinha. Hum, então a gente faz parte desse consórcio. A gente faz parte também de um... de um de radiotelescópios. Eu não lembro se é o... Acho que é o Lhama. A gente faz parte de alguns aqui. Mas hum. isso é por causa do estado de São Paulo, não por causa do Brasil como é país. Então,
0: é. teoricamente, um pesquisador de São Paulo ele pode usar esses, esses... Ele
2: tem mais chance de conseguir, sim.
0: Entendi. Se, a motiv se o motivo dele for, for, for bom, né?
2: Sim, porque ainda tem que passar por... Por todo o comitê e tudo mais. Mas aí tu
0: conseguiu lá no, de Minas?
2: Consegui no de Minas, que tem uma concorrência muito menor, né? Porque ah. é uma coisa, assim, nacional, né? Você não Sim. tem é, grandes é, rivais, né? o tempo de telescópio.
0: Mas é, é tudo... É tudo Todos esses avanços tecnológicos, eles são proporcionados por, pelos países, por estados. Tem alguma iniciativa privada que faz... Tipo, existe um mercado privado para profissional dessa área trabalhar?
2: coisa privada é que assim tem algumas universidades específicas que têm acordos por exemplo eu sei que a Caltech tem alguns acordos com alguns telescópios que não são não é os Estados Unidos inteiro que tem não é o estado da Califórnia inteiro que tem é a Caltech hum. que é uma universidade então eles têm alguns telescópios alguns consórcios com os telescópios uhum. Então, daí acho que talvez você pode dizer que isso é uma coisa quase privada. né
0: Mas a área, de forma geral, ela é muito dependente do, do, do governo, do, do incentivo dos governos.
2: Sim, sim. As nossas bolsas de pesquisa, né? porque quando você faz mestrado doutorado, você meio que assina um acordo falando não vou trabalhar enquanto estiver no mestrado e doutorado para você receber a sua bolsa. Hum. Beleza. A bolsa é, da CAPES que é a principal agência de fomento que a gente tem no país, a principal fonte das nossas bolsas, ela é do mestrado de 1.500 e no doutorado de 2.200. E esse é o seu salário como pesquisador. E esse é o seu emprego. Só que você não tem nenhum benefício que você teria se fosse um emprego, assim... Assinado, uhum. você não, não contribui para a sua pra previdência, você não tem 13º, você não tem direito a férias, você não tem...
0: VT, VR, nada. 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 Nossa,
2: o que eu daria para um VR? <risos> Nossa senhora, eu queria muito um VR. Um VT, eu moro em São Bernardo do Campo, eu tenho que ir para USP, agora não, né? Mas eu tinha que ir para a USP todos os dias para trabalhar Pegava lá. do
0: dinheiro da bolsa para poder... Pegava do
2: dinheiro da bolsa, porque é... É, antes eu tinha o passe livre, mas depois parece que o passe livre passou a ser só por alguns dias, meia tarifa, uma coisa assim. Mas ainda dava um baita de um dinheiro por mês para eu poder ir trabalhar.
0: O que, que te segura nessa área? Ela não, não, parece, não tem incentivo da grana para é, trabalhar nessa área, né? Uhum. Não tem, tem um plano de carreira, um futuro que tu vislumbra além do, do, do que acontece na universidade? Fora do Brasil existe uma, uma oportunidade maior para quem trabalha nessa área?
2: Existe, existem todas as outras universidades que têm pesquisa em astronomia. Teoricamente, se você chegar lá você se inscrever para um processo seletivo de doutorado, você tem tantas chances quanto qualquer outra pessoa.
0: Ah. E tu almeja isso?
2: Eu vou é, para a Alemanha ano que vem. Conseguimos tá tudo bolsa. tudo certo já?
0: Uhum. Qual, onde que vai ser lá?
2: Eu vou para o... É... Eu vou para uma cidade que é perto de Munique. Eu vou trabalhar com um cara que trabalha no ESO. Ah. Que é o que tem esses, esses telescópios tudo aí.
0: E tu vai dar prosseguimento ao que tu tá estudando hoje? Ou vai sim, ser outra sim. coisa? Sim,
2: é, sim. É. Faz parte do meu projeto. Então eu vou ficar um ano lá. Isso é bem comum de você fazer no mestrado, no doutorado. Você passa um tempo é, em outro lugar. Isso é um, é um incentivo, por exemplo.
3: Uhum.
2: É uma área muito grande, né? Você tem várias colaborações internacionais. Então você tem muitas possibilidades de você ir para outros países para você estudar. Agora tá mais difícil porque a gente está com pouco incentivo, né? Você tem que <risos> lutar por uma bolsa para você poder ir receber algum dinheiro, né, para eles te pagarem.
0: Uhum. E por que a Alemanha? Tu que escolheu ou foi era o que
3: tinha É, que basicamente na lista, né? pelo
2: colaborador que a gente tem. A gente tem um colaborador que trabalha lá na Alemanha nesse lugar e era um lugar muito legal para eu ir para fazer essa parte do, do projeto.
0: Mas foi, foi tu que escolheu, assim, o, esse cara...
2: É, eu meio que falei, ah, você daria ah, certo se eu fosse aí por um ano? Ele falou, ah, sim, sim, você tem um negócio... Então você se inscreve para um processo seletivo de, de bolsa, para ver se você consegue dinheiro de algum jeito para ir para lá, uhum. para te manterem lá, né? E aí você vai.
0: E o, que, que, o que, que a Alemanha pode oferecer de diferente pro teu trabalho? Lá tem mais tecnologia, tem mais conhecimento? Ou é só o intercâmbio, mas de estar em outro lugar que é o, que é o importante?
2: como eu vou para um lugar que tipo eu vou para meio que quartel general assim do ESO sabe é onde eles têm onde eles fazem é, bastante pesquisa mesmo então lá é um lugar muito diferente é um lugar que tem outras áreas de pesquisa que eu posso conhecer outros orientadores sabe Pessoas uhum. de outras áreas porque quando eu terminar o doutorado você tem que meio que pesqu... você tem que, que procurar assim uns trabalhinhos que você ainda não consegue exatamente virar um professor pesquisador. Você precisa de um negócio que a gente chama de pós-doutorado. É, isso daí você não ganha um título nem nada, não é um título isso, é só um. É meio que um estágio que você faz em algum lugar. Você fica um ou dois anos em algum lugar trabalhando com algum professor, com outro orientador, e é isso daí. É, mas você está numa posição mais sênior, sabe? Uhum. Você não é mais um orientando exatamente, você é. Você faz a sua pesquisa mais, assim. Você é mais independente.
3: Uhum.
2: Você fica um tempo... Geralmente dura uns dois anos, um estágio de pós-doutorado. E daí você vai para outro estágio de pós-doutorado. daí você tenta algum concurso em algum lugar para ver se você é contratado como professor. Uhum. É uma carreira muito incerta, sabe? É um negócio de você ficar meio que indo de lugar em lugar. Onde tem emprego, você tem que
0: ir. Uhum. e como é que tu lida com, com essa... Instabilidade nessa área. Tu, momento, tu ama muito o negócio pra, pra, pra se manter nesse sonho?
2: Por enquanto, sim. Vamos ver o que acontece, né? Estão <risos> tentando me derrubar. Mas por enquanto, tá. tô indo ainda. Como assim estão
0: tentando derrubar?
2: Ah, porque o Brasil tá bem ruim nesse quesito, né? A gente tá... A quantidade de investimento que a gente está tendo em pesquisa no Brasil tá caindo muito nos últimos anos. Então tem muita gente que. Eu tive alguns amigos, por exemplo, que entraram no doutorado em 2019, que eles ficaram meses sem receber a bolsa, porque não tinha bolsa para dar para esses alunos. Você, você tem a sua graduação, você tem um mestrado, você passa no processo seletivo para entrar no doutorado, você começa a trabalhar e você não está recebendo ainda, uhum. porque não tinha bolsa para dar para essas pessoas. O governo não, não tinha dinheiro para pagar esses Sim. pesquisadores.
0: O que, que o Brasil perde a longo prazo não incentivando
2: perde isso. a gente Mas eu... você perde todas os todas as pessoas que você está pagando porque a gente fez universidade pública sim uh, teoricamente o povo uhum. brasileiro pagou para eu estudar uhum. se eu não tenho oportunidade aqui eu vou embora Mas... eu levo meu conhecimento claro. para outro lugar e aquele outro lugar vai crescer com a ciência que eu sei
0: sim é isso que eu queria entender o, o cara ficando no Brasil ele 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 retribui a longo prazo esse, esse dinheiro que o Estado investiu nele? Como, como é que essa área rende um dinheiro de volta para o é, Estado? É, como eu falei,
2: é ciência de base, né? A gente tá fazendo uma ciência, a gente não entende essas coisas, a gente quer entender essas coisas. É, e é, é por isso que a gente trabalha. Então não é uma coisa que você vê resultados diretos assim na hora. Sim. Mas se a gente não tiver ciência, tipo, o Brasil... Não vai mais ser respeitado, não a gente vai perder prestígio internacional. Vocês falam, ah, não tem nenhum brasileiro que tem é, prêmio Nobel. É claro que não tem brasileiro que tem prêmio Nobel. Qual é o incentivo que a gente tem para fazer uma pesquisa digna de prêmio Nobel?
3: Uhum.
2: Sabe, quanto que vocês pagam a gente para trabalhar, para a gente trabalhar o suficiente, para ter uma, uma toda uma infraestrutura que você uhum. precisa para ter uma pesquisa assim que robusta desse jeito? Por isso que quem ganha o prêmio Nobel é tipo, europeu, americano, os caras investem pesado
0: qual é em o... ciência, sabe? Qual é o destino mais comum do, do brasileiro que se forma em astronomia ou outras ciências? Qual é o país que mais acolhe?
2: Eu não sei exatamente qual é o país que mais acolhe. Mas o pessoal tu vê um, um, um se espalha padrão, bastante. Assim? Ah, é bem espalhado. Se espalha bastante. Tem gente que se formou aqui, por exemplo, de amigos próximos que eu tenho, o pessoal foi para Europa. Eu tenho um amigo que tá na Polônia, eu tenho uma amiga que tá na Inglaterra, a Stephanie Werner, inclusive ela tem um canal no YouTube, é bem legal que ela fala de astronomia. Eu tenho amigos que estão também na Áustria, se eu não me engano.
0: E o que eles fazem lá?
2: Eles fazem pesquisa, eles estão fazendo doutorado.
0: Saquei. Como é que como é que esses países eles incentivam mais a pessoa que está fazendo? Que eles relatam alguma coisa de diferente? Puta que os cara Realmente Sim. se importam, eles nos dão equipamento X, eles nos ajudam com Y. Como é que de fato é essa diferença entre países que investem e não investem?
2: Primeiro que você ganha mais. Ah. Básico. Você ganha mais em relação ao custo de vida naquele lugar. Aqui em São Paulo, São Paulo é muito caro. Uhum. Você com 2.200 reais, você é, é duro Sim. você pagar um aluguel. Você não consegue alugar um lugar sozinho. Se você alugar um lugar sozinho, é, é um lugar feio é um lugar, um lugar muito perigoso. É. Então é, é difícil. No Rio de Janeiro a mesma coisa. Que são os lugares que tem os maiores centros de pesquisa de astronomia aqui do Brasil. Que é o IAG e o Observatório do Valongo, lá na UFRJ. Agora, se você vai para outro país, você recebe uma bolsa que seja de 2 mil euros e você paga o seu aluguel, que é tipo, sei lá, 600 euros, você tem o resto em euros para você gastar. E lá vale mais a pena no fim das contas sabe
3: uhum.
2: então primeiro é isso segundo você tem você tem mais oportunidades né você conhece mais é, mais outras pessoas porque para você sair do doutorado e você ir para o pós doutorado quanto mais gente você conhecer melhor quanto mais áreas você tiver envolvido melhor porque você tem mais vagas abertas para você você fala putz, isso daqui eu nunca trabalhei mas eu conheço um cara que trabalhou com isso que eu acho que eu consigo uma vaga se eu falar com ele ele me ensinar alguma coisa sabe? então assim é bem de conexões uhum, então você uhum. vai criando outras conexões
0: uhum. lá tem mais gente é, faz, fazendo isso sim e aí é mais fácil tem mais centros de pesquisa o negócio acontecer do que aqui
2: sim também e isso tem aqui. um prestígio maior também né uhum. que negócio você você é formado na USP aqui América Latina muito legal é... no estrangeiro né é... <risos> É outra coisa. Mas como
0: é que é a fama da, da USP lá fora? Da USP é boa. É? A
2: USP é boa, sim. É uhum. conhecida. Tem uma fama... Sim, sim, é Vindo da USP
0: é. o, pessoal, o pessoal já tá ligado. Qual é que é?
2: Acho que não tá ligado, mas quando eles colocarem no Google vão ver, ah, legal. Melhor universidade da América Latina. Ok. Ah, isso aqui. Aceito, tá aqui. aceito. Mas não é um... Me formei em física em Harvard. Harvard. <risos> Me formei em física no MIT. Sabe, não é...
0: E tu já foi pra é outros, outros lugares estudar
2: eu fiquei seis meses seis meses não cinco meses no Canadá no mestrado com, qual, uma, com uma colaboradora nossa também fazendo qual, qual a... cidade lá é uma cidade, chama London ah. mas é London Ontário não é London uh -huh. Inglaterra então eu fiquei cinco meses lá e agora eu, eu vou lá para Alemanha e vou ficar um ano
0: e como é que é a vida lá no lá no Canadá era uma cidadezinha pequenininha como é que era
2: é, uma cidade, é perto de Toronto mas é, a cidade em si não, era meio pequenininha mesmo.
0: Quantos mil habitantes? Não faço hora. ideia.
2: O pior é que eu peguei o inverno. Eu fiquei o inverno inteiro esses cinco meses que eu fiquei lá.
0: É ah, que bom, né? Inverno é legal,
2: pô. É legal. Mas eu fiquei um ano inteiro sem verão, né? Porque eu vim daqui inverno <risos> e eu cheguei lá outro ah, inverno. Então foi o meu ano de inverno, o assim. estudante,
0: ele fica onde? Ele fica lá na, na universidade? Ele aluga um apartamento? Como é que funciona?
2: Eu aluguei um apartamento. Acho que não, nessa universidade eu acho que não tinha... Dormitórios, pelo menos. Ah, eu acho que dormitório geralmente é para aluno de graduação de primeiro ano, coisas assim, sabe?
0: Ah, é verdade. Veio um, veio um, um, um neurocientista que ele falou ele foi estudar nos Estados Unidos e ele ficou no dormitório lá, no, na acomodação da universidade, mas era. Hum. Ele era da graduação, né? Não era é, da, eu era eu acho pós. que
2: varia também isso daí. Depende da universidade, mas essa, nesse caso, ninguém me ofereceu pelo menos um quartinho em lugar nenhum. Eu tive que ir <risos> lá e alugar.
0: Temos perguntas aí, Caio? Não. Ah, Tá É o grande Pazinha. Vai. O microfone caiu no meio do, do programa?
1: Aí. Não é que tava com chiado o microfone, aí eu troquei a entrada do ah, tá. microfone dela pelo meu aqui. Mas temos perguntas sim. Temos no Telegram aqui. E perguntas em vídeos aqui em, em vídeo aqui na plataforma. É... Ah, é mesmo? Legal. Chique. Vamos lá. Tá, esse microfone tá bom pra caralho. Eu equalizei aqui... ele, ele direitinho no sábado, né? Quando eu fiz o Tarja Preta. Ah, sim. Ele tá é, muito bom. A gente tem um problema de chiado, acho aquele negócio de aterramento lá. Não, mas tá Poxa. bem bom. Esse aí tá bom pra caralho. Ah, sim. É, o som desse aqui tá, tá calibrado, né? Tem que copiar o, a configuração desse nesse aqui. É verdade, né? É, no caso, acho que só trocar a entrada. Mas enfim, vamos lá. Ah, Ficou os dois com a, com a voz boa, entendeu? isso que eu quero que Ah os, tá, os dois tá. Microfones Ah entendi então Ah dá pra fazer É funcionou com a minha voz assim, Então tá, tá beleza É bem
0: bom né Viu, Viu que eu tava perdendo Todo esse tempo É muito melhor não é
2: Quando eu tô quieta assim Ai que esquisito <risos>
0: Fala aí Vai ah. um dois três testando
2: um dois três testando
0: Vai acostumando é estranho. Vai lá. É o sanduíche, ishi, ishi, Mas não né? tem aqui o um sanduíche ishi. Se eu estiver
2: é, é fazendo vivo. isso, você me avisa,
0: por favor. Aqui é ao vivo, é do é mesmo segundo. Não hum. tem diferença, não é estrela que tu vê <risos> no passado.
2: Olha só, referência
1: já. O, Vai lá. O senhor Mitadas. Vai vir coisa de ET, aposto. Ah, seguindo seguindo na, nos, nos piores nicknames aqui, o senhor Mitadas, ele mandou aqui. Fala Petrola, fala Amanda. Poderia comentar um pouco sobre os planetas anões, por favor? Sucesso aí para vocês.
2: Ah, planeta não é tipo Plutão. São planetas que são tipo. É que a gente teve que meio que mudar a nossa definição do que é um planeta, é... porque a gente estava encontrando perto lá da órbita de Plutão outros objetos que eram muito parecidos com Plutão. Você fala, por que, que Plutão a gente está chamando de planeta e essas outras coisas aqui que a gente está vendo, tipo muitos a gente não está chamando de planeta também.
0: Mas é porque não tinham visto esses outros objetos na época que classificaram como planeta? É, basicamente. Tá.
2: Então, daí, é, decidiram ficar assim, tá, ok. Planeta vai ser uma coisa que é por causa da gravidade dela. Ela é esférica, é redondinho lá, que nem a Terra. Vai ser uma coisa que é na órbita desse planeta. Você não vai ter destroços de outras coisas. Tipo, a órbita da Terra ela é limpinha. A gente vai... A Terra foi passando e foi limpando tudo. Foi juntando tudo para formar a Terra primordial lá, né?
3: Hum.
2: Plutão não. Plutão, a órbita dele é super suja. Tem um monte de cacas, assim, que, que ele não, não tem gravidade suficiente para limpar. Entendi. Então, é uma definição ainda meio, assim... É meio tênue essa linha entre o que é um planeta e o que é um planeta não. Você não tem uma... Ah, tem que ter essa massa, tem que ter um celular o quê. É meio... Ainda, assim... Não é muito definido, não.
3: está tá, tá no por cinza isso ainda.
2: Que, é, por isso que Plutão é um planeta não. É isso que aconteceu. Não é que ele foi rebaixado de categoria. Nossa, que coisa triste que deram para Plutão. Não, é que assim... Não fazia sentido chamar ele de planeta. Assim como a gente chama Terra de planeta, Marte de planeta.
0: Mas ele continua sendo um planeta, só que um planetinha. É. Não é que ele... De... É porque eu, o que eu achava que tinha acontecido é que ele de... tinha deixado de ser considerado Sim. um planeta de, de forma geral. Não é isso, ele continua Não. sendo considerado um planeta menor.
2: Sim, sim. A gente chama de planeta anão, mas é, tá, tá dentro dessa classe ainda.
0: Entendi. E tem mais tem mais planetas... conhecemos mais planetas anões fora daqui?
2: Sim, sim. Quer dizer, a gente tem bastante no Sistema Solar.
0: Ah, tem aqui também? Tem, o que tem. mais que tem?
2: Tem lá, como eu falei, lá perto de Plutão, tem algumas coisas ah, também. Ah, tem outros
0: planetinhas lá também? É, coisas, planetas?
2: coisas que a gente chama de planeta anão, assim.
0: Eu já vi uns caras que ficam puto com essa história. Os caras que defendem Platão... Platão. <risos> Plutão, <risos> os caras defendem e fazem umas camisetas dizendo que é uma conspiração contra Plutão. Que existe um interesse. Já viu esses caras? É maravilhoso. Eu adoro isso, essa área porque sempre tem uma teoria da conspiração muito doida. Nossa, a área que tudo.
2: mais tem teoria da conspiração.
0: Qual a melhor, fora Terra plana?
2: Ah, a melhor... Hum. Não sei, acho que Terra plana é a melhor, a mais, a mais grandiosa. <risos> que a gente não foi pra lua também, essa daí ah, famosinha. Essa, essa eu gosto.
0: Essa, essa, essa eu tô dentro. <risos> a gente
2: não foi pra lua? Qual das vezes que a gente não foi? Todas. Todas? Todas. A gente... ah, não,
0: é que eu sei que não fomos foi aquela que o cara botou a bandeira lá. Essa aí é mentira.
2: Tá
0: bom. A gente pode ter ido com só jogo... o que, que A gente foi várias vezes pra lá? Fora, fora o cara lá que fez a filmagem lá no, nos estúdios de Hollywood. Fora Com e... o
2: Kubrick, é essa ideia, né? Que foi o é. Stanley Kubrick que...
0: Isso, para ganhar da, da Rússia, né? A, a, a guerra da, do espaço lá. Sim.
2: Não, eu, eu super acho que faz sentido a teoria até. Só que aconteceu. O, que, que
0: o que homem vocês pisou querem? na Lua.
2: Sim. A gente deixou coisa lá e tal.
0: Mas a gente viu essa coisa aí, a gente foi lá de novo e viu a coisa tá aqui, o cara Sim! deixou aqui ele tá aqui, é, yes! eu quero provas eu quero provas como é que eu pesquiso isso? Eu quero ver o cara chegando na lua e falar, ó, oh, o Amazon deixou isso aqui ó, aqui gente, tá aqui, ó. ele deixou, eu quero
2: é, eu não sei se esse TikTok tem mas assim <risos> se você procurar vídeos desmentindo essa teoria, você encontra tá, bastante eu vou coisa, ver. Eu vou ver. porque só ver o vídeo da teoria é fácil também você tem que ver os vídeos desmentindo,
0: não, você tem que ver só da teoria que tu concorda, <risos> Porque senão a vida fica muito sem graça. Daí tu fica meio em cima do muro em tudo.
2: Sim, você fica em cima do muro em tudo, é verdade.
0: Mas então o cara foi lá. A primeira vez que o homem foi à lua foi aquela vez lá da, que tem a filmagem, que a badania balança. Por que a badania balança?
2: Ela balança? É. Ela balança. É tipo se você coloca um negócio lá. Ele vai bater no chão, vai fazer um negócio. Tipo, qual, não é? Ela não tá. Ela bate um vento. Ela não tá. Não.
0: Bate um nordestão. Como
2: é que é? Falar palavra... Tremel,
0: tremeu alguma é, coisa. Trem, ah. Tremolando? Ela tá. Yeah, ela, eu tá acho que é isso. ela tá lá. Tá, fora é. essa vez, existiram mais vezes que o homem foi à lua? Sim. Quais?
2: Ah, não sei os nomes, todas as missões, mas as missões Apollo. O pessoal foi pra
0: lua. A Apollo foi a que explodiu e morreu todo mundo?
2: Não, essa daí foi a. a Challenger?
0: Ah, é a Challenger. É verdade. Eu
2: Challenger. Challenger. A Challenger?
0: Que nem o hashtag, deu, o YouTube. <risos> o YouTube. Ah, vai lá, toca uma. Eu tentei aqui a ah, inserir uma material da conspiração aqui. Mas é a calma de quem sabe do que tá falando, né? Não, não a gente foi. A gente foi pra Lua, assim. foi. Vai lá, tem alguma
1: questão interessante? Vamos lá, tem, tem o Felix, ele mandou boa tarde, Amanda. Você tem acompanhado as investigações do Pentágono a respeito do fenômeno. O APS, o AP. Não sei como é que fala. Eu não sei, mas é o AP, <risos> sei lá. Anteriormente chamado de UFO. Tá, ah, manda só assim, cacete. Que vem sendo liberado para o público geral. Uh, o que vem sendo divulgado especi especialmente por marinheiros americanos é extremamente interessante. E os relatos da movimentação dos objetos contrariam claramente as leis que conhecemos da física. Acho que vale uma análise de algum algum dos vídeos que o Pentágono liberou ao público. Daria um daria para o papo, daria para o papo render legal. No mais, forte abraço a todos. Isso aí. Qual é o vídeo que ele quer que a gente veja? Putz, não sei. Tem algum específico que é famoso, alguma coisa assim, algum
2: eu não faço ideia do que ele tá falando Cara. Eu acho que tem Não, pera, eu acho que tem um documentário que saiu Faz pouco tempo, é uma coisa da Netflix, eu acho não,
0: o, o Pentágono, ele divulgou é, Teve umas notícias Vários disso, dados, né? meio que confirmando hum. A existência de OVNIs Aí a galera ficou meio, meio Emocionada Ah tá. O Sérgio Sacana, ele vem aqui, ele disse que não tem nada demais, Que eles só confirmaram que tem OVNI Porque realmente são objetos não identificados Sim, eu sim. é que a gente a... fala OVNI
2: acho... OVNI confirmado, as pessoas ficam, nossa É. Oven e confirmar, não quer dizer, é um objeto que eu não sei o que é. Não Exatamente, quer dizer que são né? aliens, né?
0: É, bota áudio aí. Tomara que a CNN não.
2: Os do Pentágono <risos> <novo, risos> de americano afirmam que as imagens tá foram. Tá saindo
1: gravadas. o som da também. Também. aí Deixa eu achar aqui.
2: Nossa, parece coisa de filme, né? Quando o personagem liga a TV. Ah. Então, sempre Dados do Pentágono afirmam que... <risos> Antes, antes
0: do, de acontecer <risos> o apocalipse, é assim: a que cena Que cena de filme sim. acontece. De com é esse negócio de vermelho. De
2: exatamente. <risos> Pirâmides voadoras, acredite. É possível ver um momento muito rápido. Pirâmides voadoras. O caso está entre a, a Star Destroyer o Pentágono. E as imagens estavam em sigilo,
4: mas foram divulgadas pelo próprio governo americano no ano passado. Apesar de o vídeo ter sido
2: confirmado como real. Não existe até agora qualquer confirmação de que os Cadê objetos sejam espaçonaves ou indícios de seres extras, extraterrestres em formato de... Triângulo em formato de pirâmide. Senhor, é um cara é, então,
4: com o formato de um, uma pirâmide. De agora. Bom, é um objeto não identificado, já sabemos. Pode
1: ser. É real. Eles chamam de lixo espacial, né? Pode ser isso Pode também, ser. né?
4: Mas aí não geraria aquele efeito de um cometa com aquele rabo.
3: Ali, de... Aí, eu já eu sei é Olha, eu só com É
1: complicado ouvir a mídia falando umas coisas que não tem. Tipo, tem um caso de alguma coisa de astronomia e aí você vê e fala: caralho, esses caras não sabem o que eles estão falando. Eles ali.
2: não chamam ninguém. Ninguém.
1: Nunca chamam um especialista para falar
2: E quando chamam é só para falar de alien também
1: ah, tá. dá,
2: dá meio que uma tristeza assim <risos> Você vê coisa no, no Fantástico, às vezes eles falam né Quando sai uma notícia muito grande uhum. Mas eles sempre conseguem virar a conversa pro alien então Eu tenho uma pena <risos>
1: Fica meio triste, né? Que você vai dar uma entrevista e pô, o falar de alien cara tem que, que falar
2: é, A gente não tem confirmação de alien Não sabemos é.
0: Já viu algum alien no telescópio? Já,
2: vários corta esse pedaço. Só. É só essa esse parte. vai Eu deixei silêncio só
0: pra ganhar aqui um milhão de views. <risos> nesse aqui. Mas e a... Signos? Signos. Astrologia oh, e astronomia. Ah. Hum. Como é que tu vê a, 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 a turma falando da posição dos astros, ela influenciando na personalidade das pessoas? Como é que tu que tá na área enxerga esse negócio?
2: Olha, gente, se você não tá usando isso daí pra ser preconceituoso com ninguém em nenhum aspecto, seja feliz, tipo... Ache graça nesse negócio, mas isso daí não tem não tem respaldo científico. Não tem uma pesquisa que foi feita que fala, ah, pegamos 3 mil pessoas que são de câncer e fizemos aqui uma análise e vimos que elas têm essas características pessoais aqui que realmente confirmam esses hum. as hum. ideias do signo. Não existe isso. Não existe uma pesquisa científica que fale, olha, fez sentido isso daqui. Então, se não existe uma pesquisa científica que fez sentido, você não pode falar que é uma coisa científica. Você uhum. pode acreditar. Fique fique à vontade, acredite no que você quiser. Mas...
0: Mas a astronomia... A gente e ass... não
2: estuda isso aí não, sabe?
0: Mas a astronomia e a astrologia, em algum, em algum momento da história, elas se confundem? Elas têm uma origem parecida? Os estudos Sim, da astrologia porque... foram importantes para a astronomia ou vice-versa?
2: Os estudos da astronomia são super importantes para a astrologia, porque toda essa é tudo baseado nos movimentos reais dos astros, né? Uhum. Tudo é baseado, tipo, é, você vê qual que é o seu ascendente, sei lá o quê, sei lá o quê, por isso você tem que colocar lá a hora que você nasceu, o dia que você nasceu e tudo mais. Essas medidas são medidas reais. Você realmente nasceu quando a constelação de leão estava subindo, sabe, umas coisas assim. Isso é verdade. Agora, as implicações que isso tem na sua personalidade, na sua vida, isso... Pff. Uhum. Não, tem, não tem respaldo nenhum, não
0: Mas o que que, na, o que, que nasceu primeiro? Foi a, a vontade do, do ser humano De justificar a sua existência A partir dos astros E isso deu pontapé o ser humano estudar Os astros ou, é, ou ele primeiro quis entender A astronomia e depois ele interpretou
2: Eu acho que não, eu acho que assim Eu não sei, eu imagino assim Sei lá, um homem das cavernas Aí, você imagina como que era O céu sem poluição luminosa é verdade. um negócio lindo. Um negócio dava, dá para ver a mancha da Via Láctea, né? Por isso que tipo, lendas antigas falam disso daí. Por isso que a gente chama de Via Láctea, né? Uhum. Esse nome vem de, um, de uma lenda e tal. Então, era um negócio muito lindo. Eu acho que antes da gente pensar, tipo, ah, será que isso aqui interfere em como eu sou? A gente tava primeiro, maravilhado, tentando entender o que, que era aquilo. Uhum. Eu sempre lembro daquela cena do, do Rei Leão, que tá o Simba, o Timão e o Pumba olhando as estrelas. Uhum. Daí o, o Simba fala, ah, são os reis do passado e tal. O Timão fala, não nah, são vagalumes, sei lá o okay. E o Pumba nossa, eu sempre achei que eram astros pegando fogo a milhares de quilômetros daqui. Sim, né? sim. Eu, eu acho que a primeira ideia era uma coisa mais assim, sabe? Você, você, você tá olhando de e, o que que era. e você fala, pô, o que será que é isso daí, né? Não sei. Eu acho que quando começaram a fazer medidas mesmo das coisas, né? Tipo, ah, de conseguir prever as órbitas dos planetas que a gente consegue agora, a gente tem tudo calculado assim exatamente onde que vai estar tal planeta, daqui a milhões de anos a gente consegue extrapolar, sabe? Hum. A gente sabe exatamente como que é a órbita disso daí. Então, acho que quando começaram a surgir tipo essas coisas, essas medidas certas, talvez as pessoas tenham pensado hum, e quando eu nasci? Como estava? Então, hum. Eu não sei dizer tipo, de onde nasceu a astronômica, eu sei que tem povos muito, muito antigos que tem seus tipos de astrologia, né? Que eu acho que não é a astrologia da sei lá revista Capricho, do assim, jornal aquela. É, uhum. eu, se eu não me engano, tipo tem povos antigos assim, tipo, maias, aztecas, não sei dizer exatamente também como é que funciona, mas que tinham algumas crenças astrológicas, uhum. que é você pensar que os astros influenciam na, na sua vida, né?
3: Uhum.
2: Além do, do básico, né? Das estações, dessas coisas. Então, eu, eu acho que é super válido tipo, você estudar é, nesse quesito assim de conhecimentos antigos, de povos antigos. Super legal, né? Poxa. Mas, é, Isso é uma coisa. E você acreditar que, porque no dia que você nasceu, a constelação tal tava sei lá onde... E agora eu gosto muito é de chato, chocolate. É... É, isso, é porque essas coisas de, de signo é sempre uma coisa. Ai, você... É muito... assim você é determinado. E você sempre, você na sua cabeça faz o quê Você fala, eu sou determinado. Teve uma vez que eu fui determinado. E deus falar fala, então tá certo isso daqui. <risos> você pensa, tipo, é, pessoas muito simpáticas e, sei lá, faladoras. Fala, teve um dia que eu falei para caramba.
0: Eu tenho muitos isso amigos. Isso
2: aqui, né? isso aqui, tá... Ah, é. tem alguma... É claro, você tá falando coisas, assim, básicas hum. para qualquer ser humano e... A, pessoa, a pessoa, pessoa meio que se quer identifica. se enxergar. É. É.
0: Tu disse que a gente consegue prever onde que o, os planetas, as estrelas vão... para onde elas vão ir, né? Não, os Eu...
2: planetas, sim. As estrelas é um pouco estrelas, mais difícil São
0: muito aleatório né?
2: Não, não é, não é muito aleatório. É que não é, tão, não é uma coisa tão precisa. Mas, Mas planeta, aqui, sim. sistema solar, a gente consegue prever quando vai ser o próximo eclipse por milhões de, de
0: anos. Assim. E, e, é verdade que a... a... A terra tá af... não, que, a, que a Terra está chegando cada vez mais próxima, assim, o, o sistema inteiro como um todo, ele vai se aproximando do Sol bem devagarinho?
2: Ah, super pouquinho. Isso daí não vai nem... mas Não vai nunca fazer...
0: Nunca? Nem num longuíssimo prazo? Você lembra
2: que o Sol tem o seu... A gente tem o, o relógio, né, já determinado de quanto tempo o sistema solar vai, vai durar. Sim. Vai durar até o Sol começar a expandir e começar a engolir os planetas, né? Ele vai... Queimando cada um deles. Ah, nem vai dar tempo isso. do
0: planeta chegar perto dele.
2: Não, o Sol vai chegar perto ah, do planeta antes do planeta conseguir chegar perto dele.
0: E, a, e os planetas, eles, eles vão parar em algum momento de, de girar em torno do Sol? Porque a gente está na inércia, né? Da explosão. É isso, né? A gente está girando agora pela inércia do, do Big Bang. Não. Então, por que a gente está girando?
2: A gente está girando por causa da inércia, exatamente, mas por causa da, da gravidade do Sol.
0: Sim, mas o que fez é ele. ele... Esses planetas chegarem aqui foi a explosão, né?
2: Não, os planetas nasceram praticamente junto com o Sol ah. Os sistemas solares Eles meio que nascem junto com o seu Solzinho Então quando você tem a estrela BB lá é, Basicamente você tem uma, uma baita de uma nuvem De material, assim Basicamente hidrogênio E você vai ter o, Aquele lugarzinho Onde você vai ter mais é, Mais material em determinado momento Então isso vai acabar virando uma O que a gente chama de protoestrela como esse material vai se juntando Por causa da conservação do momento angular Essa coisa hum. vai começar a girar
0: Conservação do momento angular?
2: É, isso é uma, uma lei da física basicamente. É aquela ah. coisa da bailarina Que tá com, com o braço aberto e depois ela fecha o braço Ela gira mais rápido Ah, entendi. Uhum. Então isso daí você tá conservando o momento angular Você tá assim, você tem um raio né? Você tem um certo raio, você fecha o braço Você tem um raio muito menor uhum. esse, esse, Essa quantidade de movimento Tem que se manter Você não pode simplesmente, não pode sumir Uhum. Ela faz parte de você ali, né? Uhum. Então, essa coisa vai começar a girar e o material que está em volta dela vai meio que se organizar num disco. Então, você vai ter uma coisa que é uma estrela bebê no meio. Não é uma estrela ainda. Não está queimando ainda hidrogênio em hélio. Ela vai virar uma estrela. E em volta dela você tem um disco de coisas. Nesse disco são é onde os planetas nascem. E esse uhum. disco está girando em torno dessa estrela. Os planetas giram porque eles nasceram girando em torno da ah, estrela já. Ah,
0: entendi. Pensei que era. Ele pegou a velocidade da explosão não, e não
2: é. Não é <risos> que os planetas nasceram em um lugar e eles chegaram aqui. Uhum. É, todo mundo meio que nasceu junto, é todo mundo irmão.
0: Então eu, eu tô enganado? ou Ouvi um papo que a que ele vai perdendo velocidade de giro, todos os planetas que estão girando no Sistema Solar, eles vão girando cada vez mais devagar, de uma forma muito imperceptível, mas mas vão. Não.
2: É porque para você e mais <risos> devagar você tem que ter alguma coisa que tá fazendo isso ir mais devagar. No vácuo do espaço, ah. é bem difícil você ter uma coisa assim.
0: Então, eu tirei isso da minha cabeça, não em nenhum lugar. Assim.
2: Não, talvez tenha alguma coisa, tipo, talvez a influência, talvez você tenha talvez, uma coisa tipo a influência dos planetas, entre eles mesmo. Hum. Mas se, se tiver uma coisa assim, é tipo, muito, muito, muito pequeno.
0: Então, a gente consegue só prever que o que vai acontecer é que o Sol vai se expandir e vai engolir tudo que tem em volta dele. É. Essa, essa é a previsão que a gente tem. Para nossa existência. <risos> Vamos ver mais mais questões aí.
2: Não é dos piores jeitos de morrer, né? Não
0: é dos piores? Não,
2: o, jeito, o jeito mais da hora possível de você morrer, na minha visão, de, tipo, ah. assim, você, digo, o planeta inteiro, né? Você morrer, acho que o mais legal é o buraco negro mesmo. Mas é uma explosão de raio gama. Por explosão por de raio gama é da hora demais.
0: O que, que é isso? Ah,
2: o que... É basicamente um laser da morte Que vem do espaço Basicamente é isso assim, Quando duas estrelas de nêutrons se chocam Por exemplo Você tem aquele negócio das ondas gravitacionais Até de tão insano que é a energia Que, tá, que você tem naquilo lá Quando elas se chocam, a explosão é gigantesca é, E daí que você tem uma coisa que chama de Hipernova ah. Que é tipo Nova é uma explosão. Supernova é uma super explosão. Hipernova é uma puta explosão. E é, uma das coisas que podem acontecer nesse caso é parte da energia ser colimada num raio. Então, daí, o, o que que é um, um laser, basicamente? É a luz que está colimada num negocinho para ficar fininho. Uhum. E você tem um, um negócio que tem mais energia. né? Você tá tipo concentrada numa coisa menor. Se você vê esse raio da morte aí, de você tem uma explosão de uma colisão de duas coisas que já, já são muito energéticas estrelas de nêutrons são objetos muito energéticos quando eles explodem juntos cria esse raio aí. e se isso daí tiver virado para a Terra e tiver perto o suficiente isso daí queimaria essa metade do planeta inteira
0: existe alguma chance disso acontecer existe mas existe alguma coisa, ah, essas duas estrelas aqui ó, podem se colidir daqui 4 bilhões de anos vai acontecer isso aqui na Terra. Hein?
2: Não, a gente não tem assim candidatos é. que a gente tá ah, de droga. olho assim para evitar. Mas é o jeito que seria mais da hora de todos. Existe o negócio uma vem do espaço. Alguma,
0: assim. Tem uma foto, alguma simulação de como, como é isso aí?
2: Se você colocar em inglês no Google, você vê algumas coisas assim de como podia ser.
0: Vê aí. Como é que, como é que se escreve isso em inglês?
2: É Gamma Ray Burst.
0: Gamma Ray, parece o um nome de banda de metal.
2: É da hora esse nome, né? É, é bom esse nome.
1: Tem uma banda com esse nome. Tem? Ah, é E <risos> uhum. <risos> é de metal? Putz, vamos ver. É gamma Ray aqui. É, de é de metal. É, ah, os só cara, podia, os cara, <risos> só podia. Os caras tão bravos na foto fazendo assim. É, de é de metal, é de é metal. <risos> os
0: caras tão bravos sem nenhum motivo de preto com uma maquiagem embaixo do olho, é de metal. É, pode ser certeza. Uhum. Aqui. Raios Gama são o tipo de luz mais
1: energético que
2: tem, né? Por isso que a gente gosta de colocar em ficção científica e tal.
0: Em arma. Eu lembro, lembro daqueles laserzinhos que foram lançados lá no início dos anos 2000. Que tu apertava aqui e tu podia apontar pra alguma coisa no uhum. quadro e tal. Eu lembro que tinha uma, falava assim, cara, não aponta pro olho de ninguém isso aí que pode cegar. Uhum. Que era um laserzinho. Sim. Isso era um mito ou era uma verdade?
2: Eu acho que dependendo do laserzinho, dá pra cegar ah, assim Ah, de camelô,
0: aqueles, aquelas pilhinhas redondinhas, lembra?
2: Se passa, a se acertar no lugar certo, aí pode machucar Acho que isso não te cega, mas acho que machuca
0: Mas aí a gente criança, com aquele laserzinho, a gente ficava botando no olho do outro e não acontecia nada né? é, fazia não Lembra disso?
1: Aham, é, fazia Você é, levantou essa aí, cara? Eu acho que tem tudo a ver Tinha um cara na minha rua, que é. ele tinha um desse Pô, um negocinho com umas pilinhas pequenininhas Redondinha sentando... aquela, né? tamo mandando um tic-tac. Isso. Aí ele jurava que teve um dia que ele apontou para a lua e o negócio apareceu na lua. Ele jurava. Ele <risos> tipo eu devia ter uns 9 anos, coitado. ele tinha uns 16 já. Eu ficava não, testando, Não, mas pode pra ter ver.
2: acontecido, não na lua, mas podia ter uma nuvem na frente é, da lua e Alguma rirei. coisa. É, coitado. Hum, <risos> Poxa vida.
0: Toma essa. No fim ele conseguiu mandar. Eu lembro é. que a gente foi testando para ver até um dia aquele aquela luzinha lá. E aí os professores começaram a usar na aula o negócio E quem tinha também ficava jogando no professor ah, o, o professor
1: ele apontava lá pro sinal negativo do cálculo lá os caras botavam no igual para confundir a aula
0: Isso, caralho, é verdade Eu, eu acho que eu ou alguém foi numa palestra E o cara tava usando o laser e alguém começou a pegar um outro laser E apontar para outras coisas no, no quadro ou no powerpoint É uma memória meio estranha na minha cabeça isso aí mas era, era baratinho, eles que começavam com, a comprar um camelô,
1: era um chaveirinho, lembra? Aí tinha, você trocava a lente dele, aí tinha uns, umas constelações, assim, que você colocava. É verdade,
0: é verdade. Mas eu comprava os muito baratinhos, assim, camelô, de, de botar na, na chave, que tinha o negócio <risos> do chaveiro também. A alcinha? Também. Sim. A alcinha pra botar na chave e aí... Como ficava, se fosse bota... uma coisa que você precisa, assim. É, é. Mas aí, virou <risos> uma febre na época. Mas é, é,
2: eu lembro disso também.
0: Mas tem a ver com... É uma versão muito é, pequenininha sim, disso Sim, um
2: laser. É um laser, né? Ah, interessante. É, o pessoal lá no observatório, <risos> quando eles querem mostrar a constelação, eles usam um que dá pra você ver a lua. Tipo, você ver o caminho do laser, sabe? Hum, um laser que é ah, mais verde. É os mais Daí, caros. É muito legal. Eles circulam a constelação. Tipo, essa daqui é a constelação de Orion Você fica... uau. <risos>
0: Sabe porque eu ia no planetário quando eu era criança. Lá em Porto Alegre tinha um planetário muito legal. Eu ia bastante lá.
1: Eu fui com a escola e fui sozinho. Tu ia planetário quando era criança?
2: Eu nunca fui quando eu era criança. Ué, era muito
1: legal. Já foi? Eu, eu lembrei de uma outra história aqui envolvendo. Acho que eu tenho muita história envolvendo a astronomia, cara. Eu fui no planetário <risos> uma vez com a escola. É. Aí juntou a minha sala e a sala de uma outra galera. Aí sentou um cara do meu lado que ele jurava que eu era alguém da sala dele. Que eu, ele pensava que eu era um amigo dele, porque tava tudo escuro, então ninguém conseguia se ver. Aí ele ficava pegando. Te beijar. Ele, ele ficava pegando no meu braço, cara, eu tô com medo. Tipo. Tô com medo. Caralho, mano. Aí a hora que acendeu a luz, ele me olhou. Caralho, não era o cara. Eu, tipo,
0: era muito legal, ficava tudo escuro, assim, ficava é... uma escuridão. E aí começava a vir uns. E a tinha uma voz narra... do além. Tinha uma voz do além explicando como é que funcionava. Deus, no caso. É, Deus criou o planetário, né? Pra nos explicar como é que funciona tudo, era muito legal o
1: planetário. Vai, mais questões aí. Vamos lá, tem mais aqui, é do, do Matheus, ele mandou aqui, olá Amanda, você poderia explicar se o humano tem ou não gravidade, se o humano, ah, o espaço, pô, o humano tem gravidade você poderia explicar se o espaço tem ou não gravidade e os efeitos em um ser humano caso seja exposto ao mesmo? Obrigado.
2: Pera, pera, eu tô tentando entender o que é exatamente a pergunta. Se o, esp se o espaço em si tem gravidade, é isso? Se o espaço. Isso. tipo
0: É uma boa pergunta. O
2: espaço? É, o universo. Não o, que, não, o que tem gravidade são as partículas. As partículas têm a sua gravidade. delas se juntam a forma o átomo, o átomo tem a sua gravidadezinha lá. Hum. Daí as coisas têm gravidade. Os humanos têm gravidade? Sim. Qualquer coisa que tem massa tem gravidade. É que a gravidade que você exerce. Nas coisas é muito, muito, muito pequena. Então você não vê nenhum efeito. Mas você está puxando a Terra tanto quanto a Terra está puxando você. E é que a Terra é muito maior. Então, é claro, você fica com os pés grudado nela.
3: Hum.
2: Então, acho que a resposta é não, porque o espaço é, tipo, é. o vácuo do espaço. É. O vácuo do espaço é o vácuo do espaço. As partículas, elas sim, têm gravidades.
1: Aí ele usou um exemplo, ele colocou aqui o, os efeitos em um ser humano caso ele seja exposto no espaço.
2: O problema do espaço, na verdade, é mais, tipo, primeiro que é muito frio. E você não tem, você não tem a pressão, por isso que o astronauta tem que usar todas aquelas coisas quando eles saem, né? Senão eles iam morrer por tipo, pouquíssimo tempo. Tipo, questão de segundos mesmo, se você estiver exposto ao espaço sem nada, né? Aham. Uhum. Então você tem que ter toda a roupa fosse... pra manter a sua pressão, porque senão você explode. Hum. Explode? Sei. Eu acho Pô, que sua cabeça explode. Se
1: fosse um episódio do Meet Busters, e eles, tipo, ah, vamos colocar esse cara aqui, <risos> protótipo é. igualzinho ao ser humano, aí explodiria.
2: Não, eu lembro que tem uma... No Mochileiro das Galáxias, acho que tem uma, umas três páginas do cara falando tudo o que aconteceria com você se você tivesse, tipo, solto no espaço, assim.
0: Eu tô eu pensando... Que era bem
2: é que era bem, assim, lúdico.
0: Eu tô pensando sobre o... Esse, essa pergunta dele me fez pensar. Se a gente conseguisse sair do nosso universo... É, onde? Sup, supondo que existam outros universos, okay. tá? Supondo que aqui tá o nosso universo, Mas tá? um
2: negócio meio Marvel, assim, ou...
0: Não sei, vou tentar explicar. Hum. Imagina que esse aqui é o nosso universo, tá? Okay. Com tudo que a gente conhece aí, todos os sistemas, todas as estrelas e tal. Uhum. A, gente, a gente acaba descobrindo que, na verdade, existe a gente consegue sair dele e tem outra existência lá uhum, uhum. nessa outra existência o nosso universo com tudo que ele tem dentro ele teria uma gravidade
2: mas eu acho que isso não é nem afetaria porque a gravidade só existiria dentro desse universo porque esses outros universos podem ter outras leis da física as nossas leis da física elas são verdadeiras para o nosso universo
0: sim sim
2: então se você fosse para outro universo esse espaço entre universos eu não sei o que teria lá
0: é mas supondo que todos os universos tenham as mesmas leis da física.
2: Tá, tudo bem. Eles seriam tipo bolsas que têm as mesmas leis da física, ok. Mas essa realidade. coisa... mas essa coisa tipo, Eles estão num, num meio que também tem as mesmas leis da física? Num super universo que contém esses Sim. universos? Sim. Daí, sei lá, acho que poderia colidir universos. Vai ver assim que o universo vai acabar, não sei. E aí ele tem isso uma... Isso daí já tá indo pra um negócio de... Física teórica doida, que a gente nem, nem na faculdade a gente chega perto dessas coisas.
0: Mas aí, é por isso que tem podcast hoje em dia. <risos> pra gente poder se divertir.
2: <risos> Preencher os vácuos é, deixados pela, pelo ensino superior.
0: Então, o universo seria uma sacola cheia de coisas dentro. E de, de suas gravidades, né? Teria o planeta Terra lá dentro. Tem, né? Aqui é um nosso universo. sim e aqui dentro tem o planeta Terra. Ele tem uma gravidade dele, uhum. como Saturno, como Sol, como tudo. Como
2: qualquer coisa que tem massa. Todas,
0: todas essas gravidades que estão dentro desse universo, elas não fariam esse grande universo ter uma gravidade também? Acho que sim. Então o universo ele tem teria gravidade.
2: Um, ele teria uma massa, então, portanto, ele teria gravidade. Mas agora, como essa, esse universo bolsa interagiria com os outros universos acho que bolha mais bonitinha com os seus outros universos bolha eu não sei
0: então provavelmente o universo tem gravidade
2: se você quiser pensar nisso eu acho que faz sentido mas de novo isso é uma coisa tipo doideira além
0: mas a doideira além é legal é legal é claro é pô. legal então, devo... mas
2: tipo, é o tipo de coisa que tipo a gente nem a gente nem vê na, na faculdade. Não tem nenhuma matéria que chega perto desse tipo de coisa. Assim. Alguém
0: tem que descobrir Porque isso eu pra, que eu isso vi... virar matéria.
2: Sim sim, 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 sim. Tem gente que estuda isso. Tem gente que estuda esse tipo de coisa. Fora de da universos, De universos bolha mesmo. Eu acho, é que, mesmo? acho que não é essa questão de tipo... Eu acho que eu já até ouvi falar uma coisa de colisão de universo, mas eu não lembro se era por causa das gravidades de cada universo. Ou se era uma coisa meio que aleatória nesse, nessa sopa de universos aí que existiria. Hum. Mas existem várias teorias, que é uma coisa que a gente não vai conseguir ir lá e medir, né? Então existem várias ideias possíveis. E o pessoal estuda esse tipo de coisa, aí sim.
0: Qual foi o máximo que a gente já chegou na... Do, quão, quão longe a gente já foi no universo? para tentar entender se existe uma parede ou não. Que tem alguma coisa depois. A gente depois. tem uma
2: coisa que a gente chama de universo observável. Que é tipo dado a quantidade de tempo que o universo existe a luz só teria tido tempo para chegar até a gente desses é, tipo, até até essa essa certa barreira mas não quer dizer que o universo não continua para uma escuridão assim no além disso daí mas existe uma barreira que a gente chama do universo observável que é, tipo é, a luz não teria tido tempo uhum. de chegar até aqui então seria tudo escuro mesmo mas não quer dizer que não tem nada Entendi. Mas o máximo que Sim. a gente vai conseguir ver seria é, até chegar nessa barreira do universo observável. É que a gente só consegue
0: enxergar o que chega para nós, né? A gente é. consegue observar o que chega para nós. A gente não sai fisicamente até lá para ver o que tem. Então isso... Uhum. A gente só consegue enxergar o que a luz que chegou.
2: Sim, exatamente.
0: Então a gente não dá como saber se tem uma, uma portinha lá que leva pro, pro Morgan Freeman.
1: <risos> Aquela portinha que abre e tem um reflexo... Uma luz branca que sai? Assim. É, tu abre e faz... Oh! aí tu fecha, é. fecha. <risos> Fiquei assim. aí eu de cala a boca não, Deus uma Deus
2: coisa meio <risos> meu show de Truman, assim, você é. chega na parede
0: <risos> mesmo <risos> e fecha de novo o cara fala, não
1: abre mais, volta agora vai, toca a ficha aí, perguntas tá, vamos lá, o Jean Azevedo, boa tarde equipe do Aderiva e Amanda, as auroras boreais são resultado de tempestade solar, explosões e tal uhum. há uma frequência maior dessas explosões e de que modo nos afetaria caso houvesse explosões maiores
2: isso é muito legal o sol ele não é tipo super estável ele tem erupções né ele, ele, ele meio que dá uma, umas explodidinhas assim de vez em quando isso acontece isso é, é normal mas isso afeta às vezes coisas de telecomunicação sabe coisas desse tipo e as auroras elas são efeitos eu não sei assim exatamente quando que você o que você precisa ter ter certinho para você ter uma Aurora Boreal, mas é influência desse tipo de coisa, assim. É. Por isso que ela só acontece quando você está acima de certas latitudes aqui na Terra, não é em qualquer lugar que você tem Aurora Boreal. É quando você está mais perto lá do, dos polos magnéticos mesmo. Mas sim, se o Sol tiver uma uma puta de uma erupção que ninguém estava esperando, por algum motivo, pode pode acontecer coisas aí, pode fritar telescópio que está no espaço, coisas desse tipo. Pode sim, pode pode dar ruim. Mas não tem porquê, porque o Sol tá, tá bem de boas. Ele não está em nenhum momento instável da vida dele.
1: Vai lá, taca a ficha. Tem um aqui que eu acho que no checklist das perguntas que fazem para astrônomos, ela completa tudo, que ela fala de viagem no tempo e alienígenas.
2: Oh, hell yeah! Okay.
1: Então <risos> vamos lá. Boa tarde, Amanda e família Kim. Que... Boa. Boa tarde Queria perguntar Amanda sobre a possibilidade De viajar no tempo por meio da velocidade Da luz e se possível Explique o paradoxo, do... paradoxo... paradoxo Dos gêmeos Além disso, suponha que Uma raça alienígena há 600 milhões De anos Peraí, até... Enem? É <risos> Redação do Enem.
2: Deixa eu anotar, peraí.
1: <risos> Primeiro ele quer a explicação da...
2: Vamos por partes então, vai.
1: ele Aqui, vamos lá. Primeira parte. Queria perguntar Amanda sobre a possibilidade de viajar no tempo por meio da velocidade da luz e, se possível, explique o paradoxo dos gêmeos.
2: Tá. A, i... a ideia é que é, se você viajar próximo à velocidade da luz você é, o tempo para você vai passar de uma maneira diferente do que ele vai passar para as outras pessoas. Isso daí é aquela coisa coisa clássica de, de relatividade mesmo. assim Então o paradoxo do gêmeo seria, você tem um irmão gêmeo, seu irmão gêmeo fica na Terra e você vai viajar numa velocidade, numa nave aí, próxima à velocidade da luz. O tempo para você vai passar, tipo, para você, você na nave, você vai estar tá normal, você vai estar tá fazendo suas coisas na nave, dirigindo sua nave, beleza. É, mas o tempo para o seu irmão aqui vai ter passado muitos, muitos anos. Para cada segundo que passou para você nessa nave. Então, quando você voltar, você vai ter basicamente a mesma idade. Se você viajou para você por três meses, você voltou três meses depois, tá tudo certo. Mas a Terra passou, sei lá, 80 anos. Seu irmão gêmeo está lá no asilo, uhum. coisas assim. É essa é ideia do paradoxo dos gêmeos. Tipo, se, se um dos gêmeos for fazer uma viagem próxima à velocidade da luz, o tempo vai passar diferente para ele do que para o irmão dele que está aqui na Terra.
0: A gente tem no, vídeo, no, no livro do, do Scott, Scott Kelly, ele fala sobre isso. Um astronauta já leu esse livro. Um astronauta, ele, foi pro, ele foi fazer missões no espaço Sim. e tal, e usaram o irmão dele para estudar os efeitos. Da, da viagem no espaço. Uhum, ver. Uhum. E, e, ele, e ele volta mais novo. Ele, não, ele volta mais novo que o irmão, né? Não é que ele, ele retrocede de idade na, na viagem. Mas ah, o irmão sim, dele é, envelhece. É uma coisa, mais. tipo assim,
2: alguns nanosegundos, né? Que é. eles fazem. Um, um,
0: ele ele uma dá conta, uma assim. envelhecida mais. Mas tem um monte é. de implicação, né? Do, ah, o, o, o osso dele para de funcionar direito. Ah, sim, não vale aí. a pena. Não vale a pena pra ficar mais jovem. É, né?
2: é mas isso daí é por causa do, dos efeitos de você ficar num espaço sem gravidade por muito tempo, né? Sim. Não é não tem a ver com a relatividade nesse caso.
1: E qual é o, o, o resto da pergunta? É, além disso, suponha que uma raça alienígena a 600 milhões de anos-luz da Terra aponta um telescópio preciso o suficiente para observar a superfície terrestre.
2: É a ideia do meu amigo do avião.
1: É, 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 é isso aí. Aí ele pergunta o que eles veriam.
2: Sim, eles veriam a gente como a gente está há quantos anos-luz que eram?
1: 600 milhões. 600.
2: 600 milhões de anos atrás. É isso que, eles que, ]iam que ver.
0: tinha 600 milhões de anos atrás No planeta <risos> Acho que nem planeta nem tinha, planeta tinha. Ainda. Ele ia ver... Passar reto
2: Ia ver aquela Teresco. nuvem lá que vai um dia virar gente. Ele...
0: É, ele ia ver uma nuvem só Ele não ia nem ver o
4: planeta Tem Mas que... é, é mais
2: legal você pensar tipo Uma civilização alienígena que está em próxima Centauri Que é a estrela mais próxima daqui Que está quatro 4 anos-luz Daí hum. ela ia estar tá vendo tipo...
0: O que, que ela está vendo? Quanto tempo? Quatro anos atrás. Quatro anos atrás? Quatro anos atrás 2021? E não ia ter corona ainda?
2: É.
1: É, ninguém... É, ninguém de máscara. Isso ninguém da de máscara? Quer ver era, muita era... balada. Jogo tu... de futebol. É.
0: 2021, 20, 19, 20, 17. 17? Ele foi o Grêmio campeão dos libertadores <risos> Eu queria. Eu queria estar tá lá agora. Eu queria estar tá lá agora. Caralho, esses caras aí... Putz, vai piorar. Vai piorar. tem algum gremista aí na estrela de
2: próxima Centauri. Centauri. Manda pra gente Nossa, suas fotos comemorativas é, com a camisa te, do Grêmio. Que vai
0: piorar, cara. A gente vai cair em 2021.
1: <risos> vai lá. É, tem o Gabriel aqui, ele tá perguntando de... É, se tem alguma série ou filme relacionado à astronomia que você recomenda?
2: Gente, eu gosto de ficção científica. Eu não gosto de coisa certinha, não, pra série e filme, assim.
0: Tipo o quê? Interstellar é maravilhoso. Putz. E... Ah, é não, mas pê.
2: Não, é legal, é legal. Mas eu não gosto eu não gosto do final.
0: Não lembro como é que era o final.
2: É aquela coisa lá que ele tá atrás da estante lá e fala ah, que... É, ah, essa ah, parte o, é uma merda. A verdade. quinta dimensão é o amor. Ah, Matthew McConaughey. O que é isso?
0: Ele fica batendo nos livros. Não,
2: eles me colocam no mesmo filme. A melhor imagem possível de um buraco negro. Um negócio muito certinho, muito da hora. E ainda me fala que a quinta dimensão é o amor. Ah... Ah. Era, era ou você esculacha, esculacha direto, vai, vai com tudo já, não vem, com, não me dá meia ciência, sabe, metade do filme é ciência.
0: Tem que ser meio rolo de ano, né? Ele não pode ah, te dar sim, só ciência, é. senão é o, é o Neil Degresso Tyson lá. Se <risos> tem um cara beijando uma mulher para ser um filme, senão é só um documentário. Viu? Por isso que a quinta dimensão é o amor com um cara batendo nos livros, <risos> tentando dar uma, tentando dar uma como é que ele tava tentando falar naquele dia? Como é que é naquele dia? Como com se tivesse a... acontecer de verdade? Com
2: a, com a filha dele, não é?
0: É, mas era alguma mensagem né que, já, que ela já conhecia
2: Ah, é, alguma coisa Era uma
0: coisa meio um código morse, né?
2: É, era um negócio que criava um paradoxo lá Que era ele mesmo que tinha deixado a mensagem Pra ele achar e fazer a viagem lá Senão isso, ele não tinha isso. ido que, mais, um que, é, assim.
0: que é mais de, de filme assim tu gosta?
2: Gente, eu adoro Star Trek é. Então eu recomendo todos os filmes de Star Trek até os ruins. Nunca vi nenhum. Nenhum? Nenhum. Nenhum. É que você tem que ver a série antes, senão não faz sentido.
0: Tá. Isso tá onde? Todo mundo fala disso e eu nunca vi. A
2: série original é. de Star Trek, dos anos 60? Nunca vi, nunca vi.
0: Todo mundo fala disso, eu nunca vi.
2: Jornada na... com o Spock?
0: Nunca vi. É porque eu peguei. Pô, mas nem um... os
2: filmes novos, 2000, não, 2009 não. teve o um reboot lá.
0: Não, eu peguei um ranço desse negócio todo. Porque falam tanto disso e a galera fantasiada. Tu de...
1: já viu, Caio? É o que tem o um cara que faz assim, né? Yeah. Mas não. Já viu? Não.
0: Viu? Mas é... por que, que tu não viu? Porque, porque eu
1: nossa. tava assistindo um South de
0: Park. <risos> mas Seu... não dá um negócio esse troço aí? Mexi porque no eu...
2: negócio aqui. Não tem problema. <risos> Perdão. Eu achei que vocês tinham cultura.
0: Não, não temos. Aqui?
2: Um básico. Nada. Jornada nas Estrelas é o básico. Não,
0: não consigo. Eu, vi, eu ouvi as pessoas falando e... Eu,
1: nossa,
2: é, que Guerra Chato. nas Estrelas vocês assistem, né? Também não. Não? Nada. Não. Ah. Sério?
1: Do, do, da espadinha lá? É. A espadinha. Do sabre?
2: <risos> tá bom, tá bom. Tudo bem. <risos> Pelo menos não é nenhum nem outro.
1: O que mais
0: que nos recomenda?
2: Então, Star Trek é muito velho, mas é muito legal. Então, eu recomendo. Os filmes é assim, os filmes ímpares são ruins, os filmes pares são bons. É, viu, geralmente é... é uma coisa assim. Mas eu gosto dos ruins também. Então
0: Começa nesse. É, tem é, tem esses um filme... papo que tem que ver o contrário, tem que ver na uma ordem X. Ah, o, é, o Star Wars foi é, assim. É, o Star Wars como... é assim, né? É. é. Nunca vi Star Wars na minha vida. Tem que
2: Sério? Vi. Caramba. É que eu tô, você imagina, eu tô cercado de nerds o tempo sim, todo, né? Sim. Então eu vi todos.
0: Não, esse aqui não dá, esse aqui, o cara faz isso aqui, não dá.
2: O que, que é isso? O
0: que, que significa isso aqui?
2: Vida longa e próspera. É, um, é uma saudação. Ah. É uma aloha. Eu
0: Sabe por que eu conheço isso? Porque eu vi Adult Swim e tinha, tinha um desenho eu, que fazia paródia é, é, disso aí. É,
1: tem um monte de coisa que eu conheço por pode paródia também. <risos> isso exatamente <risos> nível de ignorância
2: aqui. Meu Deus.
3: Bota
1: Adult Swim aí. O pessoal tá vendo
0: essa tela? Tá. Como é que era o nome do, do, do desenho que eles faziam? Swing. Aí. Não, não, esse é o frango robô. Tinha um que era uns caras numa nave que era bem parecido com isso aí, só que eu acho que era no, era no mar. Era uma paródia disso aí, os caras com os cabelinhos assim. Ah, não vou lembrar o nome exato agora do desenho. que Fazia paródia disso aí. Mas era muito legal. Então a gente tem que assistir Star Trek, é isso aí. Que todo recomenda? mundo,
2: todos os seres humanos tinham que assistir Star Trek.
0: Tá, tá disponível em algum lugar pra ver isso aí? A gente tem que botar um Netflix. Tá, então, então tá. Rick and, Morty, Rick and Morty eu vejo.
2: Mas lembrando que a série é de 1966. Então ela tem efeitos especiais. Maravilhosos, maravilhosos. Tá. Nossa, tá lá em cima. Tem um negócio que eu lembro que é, é um cachorro que tem um chifre só, só colaram um chifre num cachorro e falam, essa incrível espécie <risos> é um cachorro é claramente um cachorro com um cone na testa tem outro muito bom, que é um negócio que parece um, um tapete, assim parece um, uma lasanha ficam, oh, o que é isso? o que, o que é esse ser incrível? Eu falei, vale, é uma lasanha <risos> bom, bom demais, mas assim filmes é, um filme que eu, eu nunca vi mas eu sei que é, tipo, bem realista, assim, para viagem espacial. É um que chama Apolo, algum número, que tem o Tom Hanks. Acho que é Apolo 13. Mas é um filme de Tom Hanks, assim.
0: Eu acho que eu vi isso aí. É recente, né? Foi não, não, é velho, é velho,
2: é velho. Então, Tom, eu... Tom Hanks, jovem.
0: Ah, não, eu vi um... Eu, uh, tá, não. Não era esse. Eu vi outro que era com um desses caras famosos aí, que uh, começava tudo no gelo, assim. E ele, ele ficava... É, tinha uma, um pedaço da humanidade ia embora para outro planeta e ele ficava lá sozinho você hum. saiu no Netflix esses, dias, esses alguns meses atrás aí mas qual é o que hum. tava falando não,
2: esse aí ele é bem realista mesmo ele tipo é um é uma, um filme sobre uma missão que aconteceu de verdade então tipo eles estão interpretando pessoas que realmente fizeram parte dessa missão e tal uhum. é uma missão que tudo dá errado né que começa a dar um monte de coisa errada os astronautas têm que se resolver lá
0: hum. eu tava vendo esses dias também um que o cara missão Marte alguma coisa assim mas não é o famoso aquele que foi foi pro cinema e tal, era outro. E tem um que eu vi que é muito louco também, que é um. Que eu acho que não é americano filme. Um filme russo, talvez, ou espanhol, que é uma, uma mulher acorda do nada e dentro de uma cápsula, assim, e ela tá, fica tentando entender o que, que tá acontecendo, e no fim das contas, a, a, ela tá sendo evacuada da, do planeta. Uhum. Ela é uma cópia dela do, da Terra. Ah, que tá sendo sim. mandada para um outro planeta para colonizar aquele planeta. E uhum. quando ela descobre isso... Ela, até ela descobrir isso, acontece um monte de coisa no, no filme. Eu não lembro o nome desse filme. A produção deve saber, porque eu vi com a produção esse filme. <risos> ah, vamos <risos> lá, vamos aguardar ela, aqui. Vamos ver se ela manda aí. Manda Mas era um, filme, era um filme bem legal. Era bem legal. Mas toca a ficha aí, mais questões aí. Vamos, vamos para áudio
1: aqui? Vai. Áudio do Nezito. Boa tarde, Arthur. Caio, Amanda. Eu gostaria de perguntar para a senhorita se você acredita na possibilidade de uma vida existir fora do sistema solar, obviamente, ah,
0: na nossa galáxia, ou então nas outras trilhões de galáxias que nós temos, uma vida bem diferente da, da que nós conhecemos hoje, que não é baseada em
1: carbono e água. Valeu.
2: Ah, eu acho que é possível, sim. A questão é que é difícil de encontrar, né? porque a gente sabe o que procurar pra a gente fala vida como a vida que nós conhecemos. Esse tipo de vida a gente sabe onde poderia existir e onde não poderia existir. Então, a gente essa, Esse cálculo aí de qual é a zona habitável desse desse sistema planetário é baseado em como a, a nossa vida, vida igual a nossa, conseguiria se desenvolver. Então, tipo, essa ideia de, tipo, ah, vidas que são diferentes, que não são baseadas em água, que não são baseadas em carbono, é difícil de procurar. Mas eu acho que pode existir, sim.
0: O filme se chama Oxigênio Que eu tava contando antes eu Acho o... que
2: eu já ouvi falar, viu?
3: Oxigênio Mas eu nunca vi
0: É bem legal É bem inter... Ele é... Demora pra te entender o que tá acontecendo E isso te deixa meio, meio curioso Com um pouco de raiva também Porque não <risos> anda Mas quando tu entende o negócio que tá acontecendo É bem legal Oxigênio é... Vai lá, toca mais aí é, vamos lá
1: Tem... Tem mais um áudio aqui do Texugo Texugo de Bagos Texugo de Bagos Boa tarde, Petri Boa tarde, Delas Águas E boa tarde, Amanda a minha
0: dúvida para Amanda foge um pouquinho do tema abordado no programa. Mas eu queria saber se a Amanda é
1: solteira,
3: casada.
1: Ah. Aí, ó, as cagadas que eu faço para é. não conferir é. as, as mensagens aqui. O Teu chugo tem namorada. Tem namorada? Tem namorada. Ah, mas tá fudido conheço agora. Conheço o texugo. Ah, texugueira. texugueira. Tá fudido agora. Ele tem
0: um web namoro, inclusive, e tá mandando esse tipo de pergunta aqui pro ah, nosso galera, programa.
1: Galera que, faz, galera que faz cortes. Galera que faz cortes. Eu tenho uma missão pra vocês aqui. tem uma missão. Que tal vocês cortarem... Não vou fuder com o cara. Texugo <risos>
0: comprometido, manda pergunta que não devia mandar para convidado. Mas quer responder?
2: Não.
1: É ah, isso. Texugo tratado da forma como deve... Vamos partir para a próxima. Foge um aqui.
0: pouquinho do assunto. Achei que ia vir uma coisa, uma
1: questão eu tava sobre Eu estava pronta para a Terra
2: plana já. <risos> Mas já eu tava... ele não foge é. tanto do assunto. Estava me fortificando, assim.
1: Vai lá. Vamos lá. Tem o Luan, ele mandou aqui. Fala, turma. Amanda, você tem algum livro sobre astrologia para recomendar? Uh, estou terminando de ler o Universo Elegante do Brian Greene. assim? Petri, te recomendo fortemente esse livro. Abraço para vocês, o papo tá muito top. Boa. Livro, mas
2: livro sério de astronomia ou livro de ficção científica? Ah, acho que vários
3: que... dois,
1: mas chama a
0: atenção que tu mais visto, Ah, né? livro de
2: astronomia é bem legal, aqueles do, do Hawking, né? Aqueles livros que ele escreveu. O Universo numa casca de noz é bem legal e o Uma Breve História no Tempo. Os hum. dois são bem bacanas. Boa. E dá para, dá acho que dá para seguir assim bem que o Hawking tá falando. E são super interessantes. O Carl Sagan tem um monte de livro também, que são todos bem legais.
0: Show. Como é que é o que tu falou? O segundo do, do cara, do primeiro cara que tu disse ali? Eu acho que eu li esse livro. Uma
2: breve história no tempo?
0: É. Ele é um... Ele é grande ou pequenininho, assim? Eu lembro que eu tinha um... Acho
2: que depende da edição. Esse livro tem muitas edições. Ah,
0: eu li um que era uma coisa assim. Ou, ah, não. Era uma breve história do... Do mundo era esse, não era nada a ver com o universo Era hum. só do mundo, só do planeta ah, tá. Mas aqui é no início ele explica um pouco né Como é que as coisas aconteceram uhum. Aí ele fala um pouco do universo, por isso que eu me confundi Uma breve tá. história do mundo tá.
2: Ficção científica, um Duna Duna é bom demais
0: Duna? O que, que é? O que, que é a história?
2: É que vai sair o filme do Denis Villeneuve No último de Não tô ligado Na, aí no... Acho que é mês que vem, uma coisa assim que É ficção científica, tipo, pesadona mesmo. Num planeta muito distante. E tipo, tem um futuro distante também. É um planeta de areia, basicamente. Hum. Um planeta que não tem é, água sim. nenhuma. E daí é. tem aquelas. É isso aí. Tem aquelas minhocas gigantes que saem da, da Terra, assim, pra comer as pessoas. É muito legal.
0: Tu, tu, e tu leu o livro?
2: Li. Eu li os três primeiros livros. Muito legal. Boa. E tem outro muito bom que eu li faz pouco tempo, qual que era. Como é que chamava? Era do Asimov. Bom, qualquer coisa do Asimov é legal de ficção científica. Do Isaac Asimov. Do Arthur C. Clarke também. Esses dois não tem muito como errar em termos de ficção científica.
1: Boa. Tem um Eduardo perguntando aqui. Pede pra, é, pede pra ela explicar o que se sabe até agora sobre a energia escura. Não sei se foi respondida essa pergunta durante o programa. Não, não falei
2: sobre energia escura. Energia escura é um negócio esquisito. É um negócio que a gente não sabe muito bem o que, que é. Que é... Não é que nem matéria escura, matéria escura é outra coisa, energia escura é outra coisa, mas a energia escura é basicamente a coisa que faz com que o universo esteja se expandindo de uma forma acelerada. A gente sabe que o universo está se expandindo de uma forma acelerada. Ele não está só se expandindo, ele está acelerando. Uhum. E é meio que culpa dessa energia escura. O que é exatamente energia escura? Não sei. Não, Também não sei quais são os últimos desenvolvimentos, porque eu também não trabalho nessa área. Mas basicamente é uma coisa meio misteriosa que existe aí na, no universo. Porque o universo, o que a gente enxerga mesmo, tipo, é o que a gente tem... De,
0: Caiu um lenço aqui.
2: <risos> o que a gente tem, assim, de planeta, estrela, essas coisas, galáxias e tudo mais, isso forma uma parcela muito, muito pequena do total de, de coisas que tem no universo. É, tipo, uma coisa muito, muito pequena. Tipo, 4% Caramba. é feito de estrela, planeta, essas coisas. Aí o resto é matéria escura e energia escura. O que são exatamente essas duas coisas, não sabemos muito bem.
1: Vai, taca fichê. Beleza, tem o Rodrigo FM, ele mandou aqui. Boa tarde, Petri, Caio e Amanda. Sou apaixonado por astronomia, consumo esse tipo de material o tempo todo e ultimamente tenho desejo de trabalhar na área. Porém, curso o último ano de engenharia elétrica. Já soube que já soube que posso seguir uma pós-graduação em física na área de astronomia, mas a minha pergunta é, estaria eu prejudicando as pre, eh, estaria eu prejudicando em relação aos outros alunos prejudicado em relação aos outros alunos que cursaram física na graduação rola algum tipo de preconceito relacionado a isso?
2: preconceito, preconceito por parte dos alunos não, talvez seja difícil se encontrar um orientador porque talvez os caras sejam um pouco mais chatos mas assim, seus colegas não vão ser chatos com você não, é, mas a questão é que, que assim você no mestrado, no doutorado é exigido já que você saiba tudo que tem no currículo de física, você tem que fazer a prova né? você tem que fazer o, o exame de física você tem que passar nessa prova para você poder entrar é, numa pós-graduação é, de astronomia e de física, né Alguns lugares tem a prova própria, mas geralmente é esse exame aí é nacional de física. Se você passar nessa prova, teoricamente você está de boas.
0: Tem uma interessante aqui. Qual que é? Oh, é um super superchat. É... Salve Patri... Petri, salve Amanda, parabéns pela deriva e pelo conteúdo. Amanda, já teve hum. que lidar com terraplanistas e outros conspiracionistas? Já teve que lidar pessoalmente? Pessoalmente,
2: não. E na internet? Senhor me protegeu. É... Não também. Ah, então Sempre. Tá Desviei.
0: Nunca teve que discutir com caras
2: Nunca fui atrás também, eu tenho um amigo que gosta Que ele faz parte de grupo de terraplanista Pra ir lá exatamente Irritar essas pessoas, provocar elas ah. É um hobby que ele tem ah. Mas eu, eu me preservo <risos>
1: <risos> Então vamos lá mais. É, Vai, atacar a Fiji Beleza, vamos aqui O Rodrigo mandou Olá a todos do Aderiva Eu gostaria de saber a opinião da Amanda Sobre a teoria dos deuses astronautas Do Eric Von Daniken eu Não sei se eu falei certo
2: Ah, é o, é o Aliens Não é? É o é? cara do meme? É o cara do, do alienígena do passado ah, não é? Ah, aquele do, do Research uh -huh. Channel É uh -huh. Nossa, uh -huh. eu adoro não, esse programa é, é, é
1: esse cara aqui?
2: Ah, não, achei que era, ah, o, achei que era o Aliens Se fosse
1: aquele outro cara ia ser mais legal Poxa vida o legal que aparece ele embaixo aqui, Como? de primeira, assim, o nome dele. Jorge <risos> Qual é a história do meme desse cara aí?
2: É aquele programa lá, do Alienígenas, alienígenas do Passado. Para...
0: É. E que, que, mas que tudo ele falava que era aliens, né? Aí fizeram aquele é, meme. Tipo,
2: é, essa era a ideia do programa também, né? Sim. Falavam pra ele, tipo, ah, sei lá, que... geralmente era tipo coisa, as pirâmides, e daí esse hierógico alienígenas... aqui. E ele falava, talvez isso seja um desenho de um egípcio antigo, deus antigo sentado na sua nave pronto para decolar. E daí o pessoal fala, nossa. Ah, mas essa teoria dos... Como é que era o nome da teoria? Deuses astronautas? Seriam os
0: deuses astronautas? Acho que é essa. Eu acho que é meio que nessa é.
2: vibe também, não é? Que tipo, os deuses antigos deuses gregos, deuses egípcios e tals eram na verdade aliens. Uma coisa meio hum. meio eternos assim da Marvel, eu acho.
0: Mas, a... mas eles... Tô imaginando um cara que viveu, sei lá, no ano 2 vendo um astronauta chegando. Aí ele vai considerar é, aquele cara um deus, né? É,
2: claro. Sim. Hum. Eu acho que se, se veio um alien pra cá, a gente teria considerado um ou um anjo. Dependendo da época que você chegasse aí.
0: É. Então a gente pode ser alien mesmo. E a gente já não, nem sabe mais a a origem
2: se chegou um alien aqui em algum momento não, do passado não. e meio que se misturou com a é, gente. E aí
0: ele tomou conta, porque ele era mais inteligente e agora a gente é alien e a gente tá tentando entender se tem alien, sendo que a gente é alien. Entendeu? Se chegou, um, se chegou, <risos> aliens, chegou um astronauta, matou to, todo mundo, porque ele tinha um martelo, era Thor, Thor desceu das Não, as,
2: matou todo da mundo. Matar todo mundo é difícil. produziu
0: reproduziu antes e aí a gente chegou aqui <risos> agora. Não, eu, desse... eu prefiro
2: ideia que ele chegou e ele é. só tava vivendo a vida. Só e agora tem algumas pessoas que têm um DNA alienígena aí. Yeah. E nós
1: somos pessoas que desconfiamos das pessoas. Como assim? Ele sabe que tem ET aí no meio. E eles não sabem que a gente sabe deles. A menos que esteja assistindo aqui. Não, mas se a gente é ET e não sabe que a gente é ET. É... Ah, mas todo mundo, todo
0: mundo é ET? Todo mundo. Ah, tá. E a gente não ah, sabe não, porque mas... a gente se ah, Perdeu ah, já ah, esse Elo.
3: É.
2: Não, tem uma teoria que é mais, mais séria do que essa ideia, uhum. que a vida na Terra tenha surgido em outro lugar e tenha chegado aqui de alguma maneira. Tipo, tinha vida em algum planeta X aí, e daí, é, sei lá, veio um, um asteroide, passou por conta, tinha vida em algum asteroide, uma coisa assim, e esse negócio colidiu com a Terra. E daí a vida que existia nesse asteroide que Se desenvolveu aqui uhum. Isso é uma teoria que existe mesmo para como surgiu a vida na Terra não é, Acho que não é tipo, das mais Bem cotadas hoje em dia Mas é, é, existe ainda
0: uhum. Eu tô imaginando Se desse Thor de um, de um foguete E ele pisa na Terra Com certeza ele reproduziria
1: <risos> Muito facilmente <risos> Ah, sim. Então, entendeu? As pessoas iam.
3: Mas
2: você tem que ver dele. se o DNA é compatível e tal. os mal trabalheira isso daí. É,
0: mas ele foi testando. Tem até
2: cachorro que não consegue. Hein? Ele foi
0: testando.
2: Mas aí é a questão da espécie, não é do DNA. <risos> ele foi... Se ele tentou com todas as espécies, é uma coisa. É,
0: hein? é exatamente isso. Pode ser. É uma boa tese, eu gostei dessa. E, e aí nós somos fruto da, da espécie que tinha o DNA compatível, com a desse Deus que desceu aqui. Não era um ser humano e ele também não era um ser humano. Ele era um deus e ele reproduziu com uma espécie que estava aqui e outras um, também.
2: Mas um deus, assim... Porque para ele ser um deus, alguém teria que olhar para ele e falar... Olha, você é um deus. Se não tinha ser humano, era quê?
0: Mas eu acho que Deus se olha no espelho e fala... Eu sou deus. Ele sabe que ele é deus.
2: Não, o deus Thor aí...
0: É, o Thor sabe que ele é deus. Sabe? Ou ele é só... Ele... Então a... a condição de deus, ela depende da, da aprovação dos outros.
2: Eu acho que ela depende, sim, porque é, senão... Porque senão, qual que é a sua, tipo, tipo, Deus, Deus mesmo? O principal. Eu acho que ele não se... <risos> The one. Eu acho que ele não pensa nele mesmo como Deus, pensa nem como ele. A gente pensa como Deus. Eu acho que é meio que uma, uma relação, assim...
0: Então Deus não Sei sabe lá. que ele é Deus.
2: Não, sabe. Sabe que a gente pensa, assim
0: Mas é uma coisa... A gente
2: tá indo pra um negócio... <risos>
0: Mas é meio uma coisa que traz uma certa crise existencial nele. Porque ele fica... Por... As pessoas me chamam de Deus, mas eu não me reconheço como Deus. E aí ele fica mal, precisa de um psicólogo.
2: Isso é o Thor. Ou qualquer Pode Deus. Qualquer...
0: <risos> qualquer Deus que não sabe que é Deus, mas vê todo mundo chamando ele de Deus, deve ter uma crise existencial. É igual quando alguém te chama de pai na rua. <risos> Ou quando alguém diz que tu é muito bom naquilo que tu faz. Por exemplo, quando eu recebo elogio, ou quando a gente recebe elogio que não é. deriva, e a gente fica, se sente meio mal, fica, não, mas é ruim. Deve ser Deus ouvindo que ele é Deus.
1: É. A gente ouve que é Deus numa proporção muito menor.
0: E o que, que isso causa na cabeça? Uma, a, a síndrome de impostor. É, porque então, tem... Deus
1: tem a maior síndrome de impostor. Da história da existência. Mas aí deve ser um nível tão alto de síndrome do impostor que ele não deve sofrer tanto da mesma forma que a gente. Será? Isso deve só contribuir pra existência de Deus e fazer parte do, do, da, da condição de ser Deus. Eu acho
0: que só reverbera. E é por isso que o universo fica explodindo coisa, batendo coisa é, na outra Deus coisa. É, Deus tá puto. É, porque a número de impostor de Deus é tão grande que é isso que aconteceu no universo.
2: Senhor, perdoa, viu? <risos> perdoa.
1: Mas pode ser. Eu gostei dessa teoria. É uma boa teoria. É. É uma forma... É assim que, que, que se manifesta a síndrome do impostor.
2: Isso é bem comum, inclusive, na, na área acadêmica, assim.
1: O que é a síndrome do impostor?
2: Super comum. Muito, muito, muito comum. Entre, entre meus amigos, assim, sabe? O pessoal tem muito.
0: Em que sentido? Ah, de você, um de vo,
2: não, de você achar que todo, a pesquisa de todo mundo é mais legal que a sua, a pesquisa de todo ah, mundo sim. é melhor que a sua. E que as pessoas chegam e falam assim, nossa, sua pesquisa é muito legal, você fica pesquisa, minha pesquisa não faz nada nada demais Eu, tipo, ah, você é super... o pessoal costuma chegar pra gente e falar bastante, né? Ah, você deve ser um gênio, vocês são super inteligentes a gente fica tipo
0: isso não dá uma coisa estranha na cabeça?
2: dá, é bem então ruim, o
0: universo né? não chacoalha quando, quando alguém fala isso?
2: é é uma, uma perspectiva tão diferente você fica tipo, ah, mas não sou então é, então. é, bem, é bem desagradável
0: agora tu imagina isso com Deus acontecendo <risos> Essa é sensação Ai, que tu Deus. sente Na cabeça de Deus, que é o Todo-Poderoso aí, aí isso é uma coisa Tão forte nele que O universo é a consequência disso Então a origem do universo é a síndrome De postura de Deus, pronto, decidimos aqui
1: Dá para bater o um martelo bater o uhum. martelo, de Thor, vai uhum. lá é, Vamos lá, próxima aqui É do... Não tem nome, tem uns dinossauro Aqui no nome dele Olá, gostaria de saber se todas as coisas que a Amanda estudou no universo tem uma espécie de meta, como a Lua tem a meta de girar ao redor da Terra, ele coloca esse meta com um, um aspas, meta aqui pode ser entendido também como objetivo, o fim. ele acha que é uma empresa, o, o universo. É,
0: qual é a qual, O teu chefe fala, a meta é tu descobrir... Tem é que serve para... estrela agora. É. Vai, faz aí. E tu ganha comissão.
2: Tipo, se os objetos astronômicos têm alguma... Uma coisa preferencial que eles gostariam de fazer? É isso?
1: É como se eu acho que fosse uma grande... O um universo fosse uma empresa, e aí hum. cada um tem a sua função. Tem ali os astros, ali os, as estrelas, o... Aurora Boreal. E aí eles têm a meta deles que eles têm que bater até o final do dia.
0: Quer é quantidade de
1: posts no Instagram? É, é tipo. Que as pessoas vão tirar foto e postar é. aí, eles, aí eles ficam batalhando. Aí fica a Aurora Boreal ali, cometa ali. É,
0: aí eles ficam tentando aparecer e, e dar mais like no Instagram da humanidade. Essa é a meta deles. É a meta,
1: é. Você capa de banda de rock. <risos> camiseta. Isso. Tá lá, Andrômeda lá. Não, porque eu, 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 eu saí no capo, na capa da Beyoncé, cara.
3: Como assim? Como
1: assim você vai me demitir? Foi a única constelação aqui dessa porra dessa empresa?
0: Acho que é, é, eu boa resposta,
1: é responder. Respondida. Tá respondido. Respondido.
0: Né?
3: Respondido.
1: Uh, vamos lá. Vamos ver. O Natan mandou aqui. Uh, Olá, manda. Pode talvez. Pode talvez uma explosão de uma estrela fora do nosso sistema solar afetar o eixo gravitacional da Terra com o Sol deslocar um pouco, ah. Ah, fazendo o ano durar mais uns meses?
2: Putz, tem que ser uma coisa muito muito próxima para conseguir afetar a gente. Eu acho que nem próxima a Centauri, que está quatro anos-luz daqui, se ela... Na verdade eu nem sei que tipo de estrela é a próxima a Centauro. Nem sei se ela vai explodir em supernova ou não Mas... Hum, não Né
1: Respondido o... Como é o nome dele? O Nathan uh, O Brennan tá mandando aqui aí O primeiro cara a falar do Elon Musk Fala, turma
2: Tava demorando Tava demorando,
1: né? Quanto tempo aqui? Três horas sem falar Elon Musk Ainda mais no Flow Uh, Amanda, por que existe um interesse Tão grande do Elon Musk em colonizar Marte? Como seriam as condições De vida nesse planeta em comparação Ao nosso planeta? Um
2: abraço O Elon Musk quer colonizar Marte Porque ele quer a fama de ser a pessoa Que colonizou Marte, basicamente Eu acho que ele não tem nenhuma ideia científica para isso é, Mas colonizar Marte É, é aquela coisa é, é bem assim, perdido em Marte Sabe, o filme lá com Com o Matt Damon e tal Marte é é um lugar chato para você colonizar. É muito frio. E também você não tem água líquida. Você tem que... Tem, tem os projetos, né? A NASA também tem os projetos de, de como seria para colonizar a Marte. Então, eu acho que vai ser possível. Eu acho que vai acontecer, sim, em algum momento. A gente tem uma colônia lá. Mas... Por que o Elon quer fazer isso agora? Eu acho que ele só quer porque... Ia ficar legal no currículo. Ganância, né? É, não, que nem aqueles... Esses satélites aí que ele tá lançando e tudo mais. Que teve, teve uma polêmica um tempo atrás com os astrônomos. A gente arranjou treta com Elon Musk. Ah, qual foi? Que ele tá lançando aqueles Starlink, né?
3: Uhum.
2: E talvez vocês encontrem até foto do, de... Tipo, é, observações astronômicas que o Starlink destruiu. Caralho. Porque eles passavam na frente bem na hora. Porque, assim... Se você quer observar uma coisa que é um pouco mais fraca, uma coisa que está muito distante, quanto mais distante, mais fraca ela for, mais tempo o telescópio tem que ficar lá olhando. Que nem quando você faz uma imagem de exposição longa numa câmera normal. Uhum. Tem que ficar lá paradinha, tem que ficar lá olhando. E daí você vê, tipo... Tem uma imagem que, nossa, é deprimente. Você vê os rastros do, do Starlink pegando a imagem inteira que os caras estavam fazendo. Porque os Starlink são muito brilhantes. Uhum. E eles são muitos. Eles estão lançando muito dessas coisas no espaço sem antes ter feito, né, ter ido atrás disso daí, de ter visto como que ia afetar. Parece que antes de lançar ele falou, não, não vai afetar nada, mas aí no final das contas afetou. E agora nos próximos lançamentos, se eu não me engano, ele tá indo atrás, tipo, ah, fazer um revestimento diferente nos satélites para eles refletirem menos a luz do sol. Né? Porque é isso, eles brilham porque eles refletem muito a luz do sol. Ou de dividir com os observatórios é, qual que é o... Qualquer órbita desses satélites? Onde eles vão estar? Uhum. Porque a gente teria que, nos, que se programar ao redor disso, né? Uhum. A gente vai ter que evitar os satélites do cara para conseguir fazer observações, sabe?
0: Tem a foto disso aí? Como é que a gente acha? Tem, Star, tem. Starlink? Mas e... Se
2: você colocar Starlink, sei lá, astronomia, alguma coisa assim, talvez apareça essa imagem que eu tô falando. Daí. Ah, ah, essas aí.
0: Qual? Que vai ter que explicar. Todas essas. Uh, abre uma pra ela explicar, porque isso pra mim parece um...
2: Então, Eu tá não vendo esses... entender direito. Hum. Tá vendo esses riscos?
0: Os brancos ali?
2: É, esses tá. riscos brancos. Esses são os Starlink passando na frente ah. desse campo que a pessoa tava querendo... Tava tentando observar. aí observar pra fazer uma, uma pesquisa científica, né?
0: Ah, entendi. Entendi.
2: E os bagulho passando na frente. E até você vê os Starlink a olho nu. Você consegue ver eles assim olhando. Então, o pessoal estava também falando uma questão um pouco mais filosófica, né? Tipo, essas coisas vão mudar a aparência do céu noturno. É e mudar. o céu noturno é uma é um patrimônio da, da humanidade, né? Um patrimônio nosso. É, é o nosso céu noturno. A gente, Que direito a gente tem a nossa geração, assim, de estragar isso para as gerações futuras, de mudar isso. Uhum. Sabe? Então, isso daí é uma coisa muito mais, assim, além do que do que eu consigo comentar. Mas tem esse ponto também.
0: Aquela azul ali, SpaceX ch changes to Starlink. Yeah. Isso aí também é um, um, um problema. Isso aí? É, aquele... Mas qual dos, do, dos, dos fios ali do, das linhas? É? Eu
2: acho que são esses... É, são esses fios aí, que é esse negócio que parece um negócio de telefone, né? São esses fios brancos aí. Mas os e esses pequenininhos, assim... isso daí ah. são as estrelas se movendo. A pessoa tava tá tentando fazer aquelas imagens que você ah. deixa a câmera num ponto a noite inteira e daí uhum. as estrelas se movem ao redor, assim.
0: Uhum. Então a, a, aquelas ali são naturais. É, isso, isso tá daí é o que assim. o
2: cara tava tentando fazer e daí ele ganhou os Starlink aí no meio.
0: Ah, no meio é o Starlink. Uhum. Ah. Mas nesse caso ficou bonito o Starlink.
2: Então, é até legal. Quando saiu as primeiras imagens que dava pra ver, tipo, as pessoas vendo a olho nu, todo mundo, ah, que bacana! E depois, quando começou a pensar, tipo, peraí. <risos> mas os bagulhos estão passando na frente do, do, do céu noturno, do nosso universo.
0: Olha aquela primeira lá, aquela primeira agora, agora que eu entendi o que, que é, bota aquela primeira lá, interessante também. Ela fica bem. Fica na frente de tudo.
2: É, isso você lê, tipo, a notícia aí, tipo: Astronomy Group says Starlink and other satellites threaten science.
0: Ameaçam a ciência. Yeah. Desce mais aí vê o que mais tem de imagem.
2: Olha. Eu acho que o Elon quer colocar, tipo, 60 mil desses negócios em órbita. Uma coisa assim.
0: Até tá de ali. 60 mil?
2: 60 mil bagulhinhos desses. Se eu não me engano, é esse o número. Uma coisa desse tipo.
0: Ali também, ó. Os satélites do, do Elon Musk estão interferindo a astronomia. Uhum. E aqueles ali são... Vou e é, e isso
2: é muito ruim, porque aqueles telescópios Que eu tava falando antes A gente tá gastando bilhões de dólares para construir aquilo lá uhum. para depois as nossas observações super bacanas Que vai é ser super, super legal Ficar com esses negócios aí na frente
0: Ó, vê aquele ali que tem uma comparação ali O pretinho do lado esse. Ah, tá muito pequeno Tá muito pequenininho que isso aí é aquele negócio da internet, né? Que ele tá jogando pra todo mundo ter internet em todos os lugares. É esse o lance?
2: Eu acho que é isso.
0: Deve ter alguma coisa por trás, né? Ah, esse aí é o Starlink, isso aí? Ou é uma ficção aí assim?
2: Eu acho que eles são assim mesmo. Eu nunca vi uma foto de um, um Starlinkinho assim. Eu não, <risos> Starlinkinho. Sei. Eu não sei exatamente qual é o tamanho deles também. Só sei que eles brilham muito. Muito mais do
0: que eles deviam. Ele, ele vai nos Puta, esse cara vai. Será que ele é um anticristo? Deve ser.
1: Porque ele tá jogando isso aí. Isso é sua ideia de anticristo.
0: É, ele vai monitorar todo mundo 24 horas por dia. Depois ele vai começar a botar chip na cabeça da galera. E vai conseguir sincronizar isso aí com o Starlink. Ele vai saber tudo que tu pensa, onde tu quer ir, o que tu quer comprar. Se a gente já acha horrível a gente falar um negócio perto do telefone e ele começar a dar comercial do que a gente quer, do imagina, que a gente falou.
1: Imagina se tudo que ele tava fazendo fosse um filme. gente tá no primeiro ato do filme e tem esse personagem que tem as mesmas propostas do Elon Musk. Uhum. Na hora você conclui que é o vilão. Na hora uhum.
0: tu começa é. a perseguir ele pra matar ele, É né? o desejo de vilão é. isso aí. É verdade. 60 mil?
2: Ele tem nome de vilão também, né? Elon
0: Musk ele tem cara de vilão. Ele disse no Joe Rogan que ele não sabe se ele não é um ET, que ele pode ser um ET.
1: Tu viu isso? É. vi ele falou? Uhum. O, que, o que me faz pensar que ele pode ser muito ET, aquela, aquela entrevista no Joe Rogan, porque ele falou que ele nunca tinha fumado maconha. É verdade, né? E ele fuma pela primeira vez. É, um cara, um, um milionex. Milionex. Bilionex, provavelmente, né? Bilionex. Yeah. Trilionex. Trilionex. Nunca.
0: Mas é que droga de Trilhonex é, ah, é tá. o pó.
2: <risos> é de coisas mais fortes. É. Não tem tempo pra essas bobagens aí, não.
0: E tem a teoria que o Mark Zuckerberg também é um robô, né?
2: Não, mas esse é verdade.
0: Você é. é já viu
2: ele tentando beber água?
0: Exatamente, bota ele bebendo água, calma aí. Ele, é que vocês não
2: viram o Star Trek, mas ele na, nesse, nesse dia aí da água, que quando ele tá, ele tá depondo no, é. no congresso, uma coisa assim, né? Ele tá a cor da, de um androide de Star Trek também, do Data. Ele tá, tipo, a imagem do, do robô, gente. Mas ele, ele <risos> esse pode... homem é falso. Mas ele pode,
0: ele pode estar nervoso. Que é, qualquer ser humano naquele lugar ficaria muito nervoso, né? Agora, uhum. aquele negócio, lembrei que tem que beber água, pum aí ele toma, aí ele Sim. devolve. Aquilo é. é estranho. Tem um vídeo disso? Eu não tô tem. achando. Bota o Marcos Gugbert, Drinking Water no YouTube. <risos> é, vai ter aí. Ou vai ter no Google algum, algum gif. É
2: um pouquinho assustador até.
0: É, é bem, é bem interessante. Então, tem a tese de que esse cara é um robô. E ah. a tese de que Elon Musk é um ET e que esse cara é um robô. Tá bom, achei aqui. A galera, tá vendo? É esse mesmo.
1: Esse aqui. <risos> 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 Olha isso. E <risos> chocolate.
0: Oh, oh. Caralho, olha a cara do velho. Agora ele tá muito nervoso Ou ele é um robô? Pera Lembrou que tem tomado?
1: Está
2: programado Ele nem Não pensa <risos> ele
0: <infectado 8 risos> Agora tu vem nas teorias
2: Essa daí eu acredito <risos> O Zuckerberg Eu acredito
1: Meu Deus do céu Dá um medo isso, cara
0: Pera aí a gente nem falou aí. do emblema,
1: bota lá de volta Do <risos> emblema? Vamos não. falar do emblema Cagamos, Espera que passe isso aí e te falar do
2: emblema
0: Espera passar isso aí e te ah, falar do
1: tá.
3: emblema ele toma ele
1: consegue tomar <risos> um copo de água? Pois é né, ele tá bebendo Vamos chegar no final aqui, ter, acho que vai ter mais água do que tem no começo
3: Ah não, ele tá bebendo,
1: tá bebendo tem um sistema no robô que não encosta água em nenhum equipamento. Ah, <risos> Tem a bolsinha. Ah, porque se ele. Então dá pra desmentir esse negócio que ele é um reptiliano. Pode ser também, porque. Não, porque. O reptil toma água. Não sei, mas eles iam.
0: Pro, o reptil, como ele é muito inteligente.
2: reptil toma água, sim.
0: É? é então, ah, então, tá, então. Então ele não
1: é um reptil. Então,
0: mas se reptil toma água, ele tá tomando água.
1: Não, o, o reptil. Ele não tá tomando água nesse vídeo, no caso. Não, ele tomou o um copinho e foi. Foi? Foi, foi. Mas
2: foi, foi sofrido. Mas eu acho que é algum
1: compartimento onde a água cai dentro do robô e não danifica é. a, a aparelhagem dele. Não, Ele bolsinha. precisa
2: pra resfriar, que nem computador. Ah, é verdade, sim.
1: Cooler que ele cooler é. De ah,
2: água. é
0: verdade. Então o um sistema que tem um, tem, tem um pentium ali, né? Tem uns coolers dentro da, do sistema dele. Então ele toma água só pra ele continuar. Mas. Mas é meio merda esse robô que precisa ficar tomando água, né? O meu computador ah. nunca botei água na vida, né? ele Mas tá Mas
2: é, é pra simular um ser humano, faz, faz, faz sentido.
1: Ah, é verdade. Esse, o cara só esqueceu de botar o, o olho pra piscar, né? Não piscou? Eu acho. Piscou um pouquinho. Pera, ó, piscou ele. Piscou, né, tá piscando.
0: Esse cara também parece um reptiliano, né? É. Na real é um rolão de reptilianos, o que...
2: que... Congresso dos Estados Unidos faz bastante é. sentido Eles ser uma reunião de repetir. <risos> Eles estão
1: decidindo quem vai mandar ou não vai mandar no planeta. Eu acho que a regulagem do, do olho ali ficou um pouco... Falso? Ficou um pouco falsa. Podia ter fechado um pouquinho mais. Vamos ver.
0: Não, tá bem humano pra mim. Soa humano o suficiente. Só o movimento da cabeça é um pouco... Um pouco estranho.
2: Mano, ele se mexe que nem o data do Star Trek, velho. Meu Deus do céu.
1: Se eu procurar Elon Musk. Drinking water? É. Será? <risos> será
0: que a gente vai encontrar um padrão?
1: Não, é só o Mark. A Bruno já tá falando da importância de. Tomar vinho.
0: Bota Elon Musk Alien. É... Alien. Que eu
1: acho que ele fala do Joe Rogan. Oh, ele é um... falou Elon Musk e o Monarque tá gritando aqui no ah, corredor.
0: Alien, Alien. Não é Alan. Alien. Opa. Alien. Pô, então. Ah, não. É que o Joe Rogan só tem o. Caiu tudo dele do YouTube, né? Só tem o canal oficial ah, e... e tá no Spotify. Ah, verdade. Não, não
1: não vai Mas achar. tem Bill Gates Alien.
0: Vai, Bill Gates Alien
2: Não, Bill Gates acho que não.
0: Ah, ele não quer colonizar mais. Agora,
2: Marte. o Jeffrey Bezos. É um alien? Ele é alguma coisa. Por quê? Muito rico. Não pode ser normal.
0: O <risos> que é Jeff Bezos, assim? Mas foi tudo vendendo livro. Ó, <risos> oh, oh. começou. The Untold Truth of Jeff Bezos. Mas, é um, mas é um canal verificado, vai cair o nosso vídeo. Be e esse primeiro aí. Jeff Bezos não é um. Ah, é um cara falando.
1: Eu achei que era. Tem que ser provas, né? É, Momentos que provas. assim
0: que. Tem o da rainha lá, né? Interessante isso 2020 foi uma simulação? Interessante. Depois Nossa, tomara. Ver. Depois eu vou ver se. É, eu, às vezes eu fico achando que acabou já e a gente tá vivendo num purgatório. assim num... Acabou
2: em 2012 mesmo, né? A gente tá só tipo, esquecendo Exato. de desligar.
0: Exatamente. Terminou em 2012 <risos> e a gente é só um experimento pra saber o que aconteceria com a comunidade se ela não acabasse.
2: Estamos num computador de um alien aí rodando. Exatamente. Um The Sims bem complexo.
1: Tô adorando esse podcast. Emblema. É, vamos. Agora Vai. aproveitar aqui. Eu vou mandar os emblemas depois o aviso, galera. No começo do podcast aqui. Ai, é... meu
2: cabelinho antigo. Saudades.
1: Vai, emblema. Vamos lá, o emblema tá na tela aí pra vocês. Código tá aparecendo, o link tá no chat fixado aí. É o emblema de hoje. Programa com a Amanda. É... O código é astronomia, tá aparecendo aí. Não me cobrem criatividade por esse código. Te cobro, sim. Paga Não, o
0: teu salário, Eu escrevi, tá cobrado oficialmente. Eu escrevi esse
1: <risos> código aí na outra vez que, que o programa foi desmarcado. Então, pré-variante Delta. É, foi pré-variante Delta. Então, <risos> é, a, se tem alguma criatividade que vai ser julgada aqui, é a minha no passado. Porque se fosse hoje, se fosse hoje seria diferente. Se fosse hoje, <risos> o código seria reptilianos.
0: Ah, depois do programa é muito fácil fazer o código É, é, legal.
1: é A, a <risos> diversão tem tá fazer antes que Você não sabe nada do tema daí. Eu, teve uma vez veio o cara lá do De que país que era Do Congo. Congo Aí eu fui lá e pesquisei vou botar a capital do Congo aqui de de código pra resgatar o Leon.
2: Já via onde vai dar. Aí já
1: tem... percebeu, já, né? Hum. Aí foi. Isso. Aí tem dois. <risos> tem dois com no mundo e eu coloquei o congo errado.
0: É tipo o cara da, do Rio Grande do Norte vir aqui e tu botar o código Porto Alegre.
1: É. Foi exatamente.
2: Eu acho que com um pouco mais de assim, uma situação política um é. pouco é. um pouco mais séria.
1: É, um
0: pouco de desprezo. Por aquele lado do planeta? Ah, tudo igual.
2: Não é meu país? Foda-se.
0: Não é meu Brasilzão aqui? Foda-se. É, tem, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. ó. É, é verdade que a origem da, das plantas da Terra é, vem através de meteoros vindo de outras galáxias no começo da formação na Terra? Lembro de ter visto isso em algum programa do History Channel.
2: Tá, isso daí é aquela ideia que eu tinha falado, que talvez a vida na Terra... Tenha, tipo, tenha se originado depois que caiu uma coisa aqui que já tinha uma coisinha meio hum. viva, tipo uma bactériazinha viva. E daí o negócio se desenvolveu aqui, mas não surgiu a primeira vida aqui. É uma teoria que existe mesmo.
0: No início do podcast falou que uh, todas a, a Como é que é? Os elementos, eles vêm de estrelas, né? Uhum, eles uhum. são explodidos aí no espaço e caem na Terra.
2: Então, caem em todos os lugares.
0: É, e na Terra também, né? Sim. Então, teoricamente os elementos que compõem a vida... Vieram de fora da Terra. E somos aliens. Sim.
2: Somos poeira de estrela.
0: Extraterrestres.
2: É, se você pensar assim, tipo, todos os carbonos que formam seu corpo não foram criados na Terra. Eles foram criados por alguma estrela e daí eles chegaram na Terra. Mas até aí, tipo, as coisas que formam a Terra da Terra também não foram criadas pela Terra. É. A Terra foi juntando essas coisas para virar. A Terra. É verdade. Então,
0: Mas depois que ela juntou coisas e, e, se, e formou Terra, mais coisas vieram? Mais
2: coisas vieram e foram se juntando nela também. até formar. Mas que... Cai, caiu umas coisas assim.
0: Mas e a, vi, a, a vida humana? Ela é extraterrestre?
2: Só se for sua, aquela sua ideia de que chegou um alien, transou com todos os bichos do planeta e daí um deles virou, virou um ser humano.
0: Tem algum elemento na estrela que explodiu, chegou aqui, é essencial pra gente estar tá vivo agora? Sim. Qual?
2: Carbono, por exemplo. Todos, né? Tipo, tá, todos então... esses elementos que formam a vida, que é tipo, carbono é essencial, oxigênio é essencial, é, nitrogênio é essencial também, hidrogênio também é essencial, mas hidrogênio é, já foi Não precisa de uma estrela para criar. É, fósforo, se eu não me engano, é essencial também. Tem vários elementos que são, tipo... São elementos que você precisa para criar vida como a gente conhece Que são elementos que tipo Se, se você não, não existem esses elementos Você não consegue criar cadeias de proteína
3: ah.
2: Então daí você não consegue criar Pessoas
0: Interessante, então somos aliens mesmo
2: Os elementos que eles nos formam Vieram do espaço, vieram de estrelas
1: Vai, taca a ficha aí oh, Tem um monte de pergunta aqui que tá, Tem coisa que está sendo... tá se repetindo Aqui Mas tem um áudio aqui, vou tocar um áudio meio perdido nas perguntas aqui que a galera começou a mandar bastante Vai. acho que eles descobriram esse atalho aí para para da sacochei TV que é melhor você assinar do que você comprar todo dia mensagens
0: boa tarde Arthur boa tarde Amanda Caralho. minha pergunta é referente ao mercado de trabalho para hum. quem estuda astronomia
4: geralmente quais são as vagas que costumam ter quais as funções e elas estão totalmente relacionadas à astronomia, astronomias, estrelas, no geral? Como é que funciona isso daí? É, tem bastante, há uma certa escassez de vagas do tipo. Essa é a minha pergunta. Fala,
1: Amanda. Aí, foi
2: Tá, então, isso é aquela coisa que eu tava falando antes, né? Se você quer ser um pesquisador, se você quer ser um cientista, você tem essa, essa carreira meio que pré-determinada. Mestrado, doutorado estágios de pós-doutorado aí nas áreas que você conseguir pegar, e daí você quer virar um professor pesquisador. Você tem que fazer concurso. O ruim é que, assim, vaga de concurso para você ser professor de astronomia é difícil de abrir aqui no Brasil, por exemplo. não Eu acho que, por exemplo, no IAG, a gente contratou tipo, um professor ano passado, daí o outro professor que a gente contratou faz já fazia um, alguns anos. Então, um professor você contrata então tipo abre uma vaga uhum. então não é um negócio que você tem tipo nossa milhões de vagas para você preencher tem gente que trabalha no planetário gente que se forma em astronomia trabalha no planetário e Ele tem pode gente... ser o
0: locutor do planetário
2: pode ser faz a voz do, do Morgan Freeman <risos> <Exato>.
0: <risos> o, o, o Yuri mandou uma pergunta boa aqui é, gostaria que a Amanda falasse sobre as anãs vermelhas e sua capacidade de durar trilhões de anos Ser muitas vezes intituladas como as últimas estrelas do universo.
2: Uhum. Anãs vermelhas são o menor tipo de estrela que você consegue fazer. Então elas têm a massa, tipo, basicamente a mínima para ela conseguir ser uma estrela.
0: Põe uma anã vermelha. Tá, uma... Qual é a... Então, se é
2: a... você é um pouquinho menor que uma anã vermelha, você é uma anã marrom. Você basicamente tá entre ser um planeta e ser uma estrela. Então você não conseguiu juntar coisa suficiente para virar uma estrela e você também é muito grande para ser um planeta, sabe? É, você tem você tem muito, você é muito quente, você tem muita coisa para ser um planeta. Uhum. Então anãs vermelhas é o menor tipo de estrela que você consegue fazer. Quanto menor a estrela, quanto menos massiva a estrela, mais tempo ela dura. E quanto mais massiva a estrela, menos tempo ela dura. As estrelas massivas elas consomem energia muito rápido. Então elas têm muito mais combustível, sim, porque elas são muito maiores, uhum. são muito mais pesadas, mas elas também queimam isso muito mais rápido pra elas conseguirem manter a gravidade é, impedir a gravidade de, de fazê-las colapsarem. Entendi, então, é uma opala te... é uma opala não sei se é um opala <risos> <risos> procura, procura outra, outra, outra consome ideia, muito aí.
0: combustível, muito pesado muito rápido
2: pode ser, pode é um opala ok, aceito
0: mas qual é a... Ela é intitulada a ulti, as últimas estrelas do universo? Por porque...
2: então, elas são como elas são muito pequenininhas, elas precisam de pouquinha energia para elas serem uma estrela. Então, elas vivem lá de boas. Então, elas queimam um pouquinho de hidrogênio no centro, elas ficam de boas. A gravidade não está ameaçando esmagar elas. Então, elas vivem muito tempo com esse pouquinho de, de massa que elas têm.
3: Hum,
0: só aqui.
2: Então, as estrelas mais antigas que você vai encontrar provavelmente vão ser anãs vermelhas ah. porque elas duram muito tempo então você pode encontrar tipo anãs vermelhas que nasceram quase junto com o universo sabe tão velhas que elas ah. são
0: já já encontraram alguma para estudar para tentar o entender pessoa, a origem do universo
2: o pessoal procura tipo anãs eu acho que as estrelas mais antigas que a gente encontrou são são desse tipo sim tipo estrelas assim é primordiais, sabe? Da primeira leva de estrelas que o universo conseguiu... Eu falo mais ou menos a idade do universo, mas... Uhum. astrônomo, quando fala de tempo, tem uma barra de erro de mais ou menos 3 milhões de anos, sabe? <risos> é, uma tipo, da primeira leva de estrelas que foi nascendo, assim, quando o universo era jovem, se você quer encontrar uma dessas estrelas vivas ainda, se é que tem alguma, seria uma anã vermelha.
1: Boa, vamos lá. Tem mais alguma coisa aí? Ah, tem... Eu tô pescando algumas coisas aqui. Tem um cara perguntando da... Eu acho que não sei se foi respondida essa pergunta aqui sobre a área de trabalho, foi, mercado foi, profissional. Foi bastante. Mas, é, então, acho que é, é isso. Ana Vermelha, uh, tem um áudio aqui do Lucas dos Anjos. Vamos lá. Fala, Amanda. Boa tarde. Fala, Caio e Petri, meu grande amigo.
0: Uh, Amanda, minha questão é: eu vi alguma vez em algum lugar dizer. Posso estar tá falando bobagem, se for desculpa, de antemão, que a, o Sol está cada vez mais próximo da Terra. É, e que em algum tempo o Sol vai engolir a Terra. Isso é verídico, então quer dizer que a Terra tem uma, uma data de vali, um prazo de validade, se podemos dizer assim. Muito obrigado e boa tarde. E vocês parecem com a Nairobi, do La Casa de Papés. <risos> Casa de, de Papé. Papé. Pareço com a Nairobi? Eu não lembro da Nairobi, como é que ela era? É? Bota aí a Nairobi. Vamos ver. Casa de papel. <risos> Se fosse no Brasil. Essa,
2: essa eu nunca recebi, parece com a Nairobi. É
0: sim? É, Casa de, de Papela. Não, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. É que essa, essa merda, dessa luz do A Deriva aqui, deixa todo mundo estranho. Ah. Já, é, te, essa, já te
1: viu aqui? Essa luz é. no Tarja Preta? É. Eu nem consigo ver o Tarja Preta. <risos> <risos> essa luz é um... Car... Eu... eu me vejo aqui, depois eu fico triste. Vamos fazer o famoso pior... horrível. <risos> Vamos fazer o pior esquema de luz aqui, tá esse. É. é.
0: <risos> Ó, abre... Qual é a pergunta dele? A pergunta dele é que a gente respondeu já, né? Qual foi a, a questão dele mesmo?
2: Ah, é a dela que o Sol ele vai expandir Isso. em algum momento. Não Isso. é que ele vai chegar mais perto, é que ele vai expandir e daí ele vai engolir a terra. E sim, se a gente estiver vivo até lá, vai ser essa hora que a gente vai morrer.
0: Tem tempestade Tem... solar de 1859. Conhece?
2: Não estava presente.
0: <risos> <risos> o cara mandou um artigo que ele falou isso aqui, isso aqui é interessante. Uma, uma tempestade solar queimou tudo. É, tudo elétrico que tinha na época. Linhas de telégrafo. Ah, 1859. Uhum. Evento Carrington. Foi uma poderosa tempestade solar é, geomagnética ocorrida em 1859 durante o auge do ciclo solar.
2: Hum, tá, faz sentido.
0: Bota na tela esse artigo aí. Como que é aqui? O cara botou no, no grupo aí do Deliver é, Onde é que eu tô aqui? A ejeção de massa coronal solar Aqui já, que, que porra é essa? Tá certo Mas o que, que é isso?
2: É meio que o Sol lança, ele solta um pouco de, de material dele mesmo aí Ah,
0: esse link aqui Atingiu a magnetosfera da Terra induzi, E induziu uma das maiores tempestades geomagnéticas já registradas É isso? É, isso aí um feixe de luz branca na fotosfera solar foi observado e registrado pelos astrônomos ingleses Richard Carrington e Richard Hodson. Hodgson. Hodgson, Hodgson. Então, tem uma foto ali que eu não sei o que, que é. Parece um desenho de uma como... gangue japonesa. É...
2: É, mas aquele, aquela ilustração lá dá para entender melhor o que aconteceu ali. Essa aqui? É.
0: Ah, interessante. Abre e bota a gigante aí. Só clicar nela.
2: Então, o Sol meio que lança uma coisa e a, o campo magnético da Terra, ele protege a gente de muita coisa. Hum. Porque ele, ele faz as coisas né, meio que darem a volta na gente.
0: escudo de Deus.
2: Um escudinho, sim. Hum. Mas aí, essa coisa batendo nesse escudo é, pode causar esse, esse tipo de, de efeito aí que esses caras pegaram.
0: Mas o Sol, ele, ele lança isso aí? E... É, ah. tem
2: momentos que o Sol é mais ativo e que ele tem essas erupções mais frequentemente, que é é, de acordo com um ciclo solar que nem o cara falou,
0: uhum.
2: mas geralmente não é muito não é muito séria não a situação. Eu não sei qual que foi a última grande é, grande explosão dessas que teve aí. Oh. erupção, né, que a gente chama.
0: Oh, Estima-se que existe uma possibilidade de 12% de um evento semelhante ao de 1859 ocorrer entre os anos de 2012 e 2022. A tempestade solar de 2012 teve uma magnitude similar, mas passou pela órbita da Terra sem acertar o planeta.
2: É, tem isso também, porque o Sol é meio que... Não é o Sol inteiro que emite uma coisa. Ele faz meio que uma coisa numa direção, assim, é meio uma chicotada, sabe? Uhum. Então, se a gente não estiver no lugar certo, na hora certa, gente, ele não pega a gente. Por isso que não é tão super perigoso isso daí. Não é uma coisa que acontece sempre.
0: E o que ele fez foi queimar o quê? Torradeira? Foi isso que ele fez?
2: É, nessa época aí, acho que não tinha grandes coisas para queimar. Umas é. coisas de rádio, talvez. Se
0: sabe? dá hoje isso aí, uma galera vai falir. Ah, vai... Se dá esse troço hoje aí, com tanta gente que faz canal de corte, podcast, tá no YouTube aí, a galera vai falir. O é, que, que é isso aqui? Deixa eu ver. Núcleos de gelo que contém camadas finas e ricas. Agora vai
1: explicar aqui o que aconteceu de fato. Vai, mais alguma questão interessante aí? Vamos lá, tem... O ah, que mais tem aqui? Eu, pulei, eu fui pulando algumas aqui, depois daquela voltada, aí os caras ficam pedindo, falando no grupo, ah, você pulou minha pergunta, aí não dá vontade de ler mais.
0: Pedro Santos, estão aqui, ó. <risos> Boa tarde, galera. Gostaria de saber qual o risco atual para a colisão de asteroides, meteoros, entre outros corpos celestes.
1: Existe na astronomia esse monitoramento?
0: Forte abraço.
1: Aí, ó, se tivesse mandado uma pergunta dessa, eu não teria pulado. <risos> Mas tu pulou, tá no grupo? Aqui. Não, não tá no grupo, chegou agora. Não, às 5 h 17 ah, então não vi.
2: A gente vê essas coisas chegando de longe e não tem nenhum programado para bater na gente também, porque essa coisa é difícil uma coisa vir e acertar a gente, porque ela tem que vir e pegar a gente. A gente é um alvo muito pequeno na,
0: na, na dimensão,
2: uhum. tudo que a gente tem aqui no espaço. Então é difícil mesmo de acontecer esse tipo de coisa, mas já aconteceu, Foi a extinção dos dinossauros a gente imagina que algumas das outras extinções podem ser do eventos astronômicos também aconteceram talvez tenha vindo um um gamma ray burst e queimado metade do planeta quando hum. só tinha bactéria aqui hum. sabe? essa pode ter sido uma das grandes extinções que aconteceram no planeta, a gente não, não tem certeza
0: Olha, tem uma aqui que é tem, eu vou guardar essa aqui, tem alguma interessante no youtube
1: no flow podcast lá tem duas em vídeo aqui tá, então vai lá para a gente encaminhar aqui Uh, vamos ver se, eu, se rola de abrir aqui Aí, aqui Mamamundi
2: Uma mulher finalmente
1: Direto da Rússia por. É a de ontem, né? É de ontem é. É, Só vou colocar aqui para o pessoal ver uh, Aqui Aí, agora sim, tudo certo
2: Vamos rodar
4: Alô, Amanda, alô, Petra. Então, eu queria falar sobre fenômenos naturais que parecem coisa de cinema. Aquelas uh, praias luminosas, as noites brancas aqui da Rússia, é, Aurora Boreal. Qual desses Amanda acha mais surreal? E se ela teve a oportunidade de ver algum? E se não, qual que ela queria mais ver? Cara, eu vivi as noites brancas aqui e é surreal... <risos> posso, aí, falar,
0: posso falar pra ela? Ela tem que entrar em contato com a gente pra gente ligar pra ela no Tarja Preta pra conversar com ela. Uhum. Ela mora na Rússia e tal. Manda uma mensagem aí pra ela
1: pra gente entrar em contato com ela. Mas toca ficha aí. Nossa, eu
2: queria muito ver o negócio.
1: Tem uma segunda aqui, eu não sei se é, se é, é, a, é a continuação. Ah. Acho que pode ser a continuação da. Ah, é que travou, né? Pode ser. É, tem um limite de tempo, é de 30 segundos. 30 ou 20? Eu vou ter que ver aqui agora.
4: Letícia, aqui de novo da Rússia, então. O Gagarin foi o primeiro homem no espaço. Bem depois veio Armstrong sendo o primeiro homem na lua. Você acha que os Estados Unidos meio que ignoram isso, porque foi um soviético a vencer a corrida espacial? Eles faziam o mesmo, né, com o Santos Dumont. O que, que você acha? E também comente sobre cosmonauta e astronauta, a diferença.
2: Yuri Gagarin, primeiro homem no espaço. Grande ícone. É mesmo?
0: A gente caiu no mito, então, que, que foi um americano? Eu não sabia disso. Sério? É que a, cultu não. a cultura pop que chega é os Estados Unidos, chegou primeiro e fez não sei o que. Eu não sabia disso.
2: E Yuri Gagarin, primeiro homem no espaço, sim. A, polícia... a Rússia ganhou a corrida ah. espacial, basicamente, né? Nesse...
0: Esse foi o e aquele negócio do, do, dos cachorros. Os Isso cachorros, foi, sim.
2: Antes. É, os cachorros foi antes, porque, né? Queriam ver se. Se funciona
0: mesmo. Aí foi yeah. esse cara aí.
2: Daí foi esse cara aí. Foi, voltou, voltou bem, voltou feliz.
0: E aí os Estados Unidos ficou brabo e fez aquela, aquela produção hollywoodiana. Sim.
2: Entendi. É. Entendi. Conf... Não, sim o americano meio que ignora isso mesmo. Eu acho que ela tá certa, sim. Exatamente que nem ela falou, que nem São a coisa bom. dos irmãos Wright, né? Uhum. É, que inventaram um avião. Eles inventaram um estilingue gigante. <risos> a gente inventou o um avião, tá, queridos?
0: E o que mais que ela O outro lá, o primeiro é. vídeo.
2: Então, astronauta e cosmonauta... É, tem essa aí também. É, cosmonauta eram os... Os.. É, os russos, né? O pessoal que era da, da parte russa e astronauta eram os, os americanos. Eu acho que não tem grandes diferenças, assim, entre um, um e outro, tirando.. Claro, tirando o lugar onde eles estavam, né? Que, e, como que eles foram treinados, acho que tem diferenças nesse quesito também. Por isso que eles resolveram dar outros nomes. Mas a, a principal diferença era pra não chamar da mesma coisa.
3: Hum,
0: okay.
2: um, um e o outro. Cosmonauta eu acho o nome mais legal, inclusive. Acho mais chique.
0: Os do Cosmos, né?
2: Yeah.
0: yeah. Yeah.
2: Acho mais, assim... Mais bonito.
0: E a outra pergunta, no primeiro vídeo, eu esqueci já. Não sei se a gente respondeu.
2: Ah, era se eu queria ver uma coisa tipo Aurora Boreal. Sim, quero muito ver uma Aurora Boreal.
0: Ah, do, do, do céu branco que ela disse, né? Alguma coisa assim? Sim,
2: sim. essas coisas são, assim, wishlist de coisas pra fazer antes de morrer. Com certeza.
0: O que que é? Céu branco é o, é o termo que ela usou? Como é que
2: é? É, acho que, acho que dá bota pra...
0: Céu branco, Rússia, bota aí.
2: Noite, noite branca, Noite branca, chama.
1: né? Vou tacar o áudio aqui. Aí. Dela, tá.
4: Alô, Amanda, alô, Petra. Então, eu queria falar sobre fenômenos naturais que parecem coisa de cinema. Aquelas... Uh, praias Luminosas, as Noites Brancas aqui da Rússia é, Aurora Boreal Qual desses a Amanda acha mais surreal E se ela teve a oportunidade de ver algum E se não, qual que ela queria mais ver Ah, boa Cara, eu vivi as Noites Brancas aqui e é surreal
0: aí uma Noite Branca pra gente ver Aqui Isso aí? Hum. É, simplesmente fica dia Na hora que, na hora pra tá isso rola né, na, na, na Islândia, né, nesses lugares né? Será que é isso aí?
2: É bem bonito né? branca. fenômeno que não deixa a noite chegar Eu acho que tipo, não é um dia que não, não chega de noite Uma coisa assim
0: É, na, 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 acho que Suécia, Islândia, Finlândia Tem períodos que fica, fica dia, né? É, é, você tem que estar. Claro.
2: É, pra esse tipo de coisa, você tem que estar numa latitude bem altas aí.
0: Eu quero ir muito a Islândia.
3: Mas,
0: nossa. a Aurora
2: Boreal deve ser, é deve ser uma coisa, uma experiência, assim. É. Insana de você ver, né?
0: Eu, meu, meu objetivo de vida é para ir a é Islândia. Ver isso e o resto que tem lá, né? Que é muito legal.
1: Casinha pequenininha
0: É. De madeira.
1: Bonitinho, né? É, tem. Tem mais uma aqui no grupo aqui. É. Olá novamente, gostaria de perguntar Amanda o que ela sabe sobre o raio Schwarzschild. O
2: raio de Schwarzschild?
1: Isso. Ah. É, e a radiação de Hawking.
2: Isso Sim. é coisa de buraco negro, essas coisas
1: aí. Ah. Se possível, eu queria que ela falasse sobre a era dos buracos negros <risos> uma das é. hipóteses para o fim do universo.
2: Sim. O raio de Schwarzschild. Deixa eu ver se eu sei explicar direito. É... é basicamente um raio limite Sabe? Pra você ter um... É... Ai, eu não sei Eu não lembro direito exatamente qual que é A coisa técnica do raio Mas tem a, a, a coisa de buraco negro também Um raio limite de alguma coisa do buraco negro Não lembro exatamente do que que é Qualquer outra coisa? Vou
1: voltar aqui É buraco negro e a radiação Hawking.
2: Radiação Hawking seria meio que uma é, é super esquisito de explicar, é uma coisa que a gente nem chega a ver tipo, em matéria nenhuma quando a gente está na graduação nem nada mas é, basicamente o que acontece é que o buraco negro emite um pouco de energia então o buraco negro ele, meio que com o tempo ele evaporaria, mas assim com muito, muito, muito tempo, muitos bilhões de anos Bilhões de bilhões de anos. Uhum. Então, eles emitiriam um pouco de radiação, que a gente chama de radiação Hawking, foi o Hawking que descobriu, Hawking que propôs, né? E isso seria um jeito dos buracos negros morrerem, porque teoricamente não tem por que eles morrerem. Eles só cresceriam. As coisas iam caindo dentro deles, eles iam sugando mais coisas, eles só iam crescer. Mas isso daí seria uma maneira deles morrerem. A coisa da era dos buracos negros, dos buracos negros seria que depois que todas as estrelas morrerem, quando a parar de formar estrela, quando o universo se expandir tanto que assim, você não tem mais formação de estrela, todas as estrelas vão morrendo. Só o que vai sobrar são esses cadáveres de estrelas. São as anãs brancas, são coisas tipo planetas, são é, buracos negros, são... É, Estrelas de nêutron, né? Coisas assim. É... A gente acredita que anãs brancas, elas iam apagar, simplesmente, em algum momento. Estrelas de nêutron também, elas podem apagar, elas podem decair, se decompor. Mas isso, assim, escala de tempo ridícula, de trilhões de anos. É muito, muito tempo no futuro. Uhum. E daí seria um momento em que, basicamente, tudo que tem no universo seria, assim umas pedras jogadas que seriam em algum momento sugadas por buracos negros né? seriam é... não gosto de falar sugadas porque não é bem isso seriam é... atraídas né? É, pela gravidade dos buracos negros os buracos negros iam crescer cada vez mais então a gente ia ter buracos negros super super massivos e essa é isso essa ia ser a, a, onde está a massa do universo ela ia estar nesses buracos negros eles iam ser a coisa dominante hum. no universo porque no momento, a coisa do dominante do universo são, são meio que as estrelas, né? Assim, uhum. A gente chama que a gente tá numa era onde a gente tem as estrelas. Uhum. Mas no futuro, é, essa seria uma ideia da era dos buracos negros. E daí até esses buracos negros decaírem por radiação Hawking, isso seria a coisa que dominaria o universo.
0: Interessante. Vamos terminar? É isso aí, Uma fechou. questão aqui especial. Ah, você tem aí? É, tá mandando aqui, ó. O pessoal tá, tá te perguntando uma coisa que eu acho que tu vai gostar. Então, pra terminar aqui, eu vou ler a pergunta do Matheus e do Vitor Corrêa, que perguntaram a mesma coisa. Hum. É, Olá, Amanda. Fomos informados sobre o seu la lado otaku.
3: <risos>
0: <risos> o... Ah, tem duas perguntas sobre isso. O hum. PEN de Naruto é basicamente um buraco negro que sabe controlar sua força. Eu não sei o que é isso. É. Explique.
2: Ele liga meio que a gravidade, né? Ele consegue ligar, ele tem um. Ele tem um. Vou chamar de poderzinho. É. Ele tem um poderzinho que ele, ele faz meio que assim E daí ele junta todas as coisas Num lugar, ele meio que faz Um, um planetóidezinho Onde ele tá Então, é, ele meio que controla a gravidade Ele meio que faz um, Ele deixa um ponto com uma gravidade muito forte E ele faz as coisas se juntarem nesse ponto aí
0: E a do Matheus é Olá Amanda, sabemos do seu lado ataco Lado ataco Por
2: que falaram como se <risos> fosse um, um segredo sujo que eu tenho?
0: <risos> Qual o seu personagem favorito de Naruto?
2: Kakashi que... E, caralho? Não. Caralho. Não.
0: e quais foram os últimos Animes ou animes Que você viu
2: Ah, o último que eu vi Eu não vi muitos, pra falar a verdade Eu acho que o último que eu vi inteiro foi Full Metal Alchemist Brotherhood
1: Puta, é bom pra caralho, porra
2: Bom demais
0: eu Nunca vi nada dessas coisas Nada e... Qual é o que me falam pra ver muito Como é que era o nome daquele lá Caralho, falavam pra ver bastante Lembra que mandavam aqui bastante, que era, ver, que era pra ver Que era pra ver, que era pra ver, eu nunca vi
2: Otaku gosta de mandar os outros ver Death Note, né Ih, Que é, o, é um, um o anime pra quem não gosta de anime Eles falam, é, é, é de... um anime de entrada
1: Mas era um outro mais Titan, específico Qual? Do A Ataque de Titã Ataque de Titã O Shingeki no Kyojin Ataque on Titan, é isso? É, né? isso. É, 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 é. Mandaram muito ver isso aí esse aí,
2: esse aí é nojento, hein, meu Deus do céu. Nojento de bom ou nojento de ruim? Os bichos comem as pessoas, nojento de nojento mesmo, de gente ah, tá. cortada no meio, sendo comida.
0: E como é que é o teu personagem favorito mesmo? O Akashi. É, o Kashi. Que, que é? Por que, que ele é favorito? O que, que ele
3: faz? Porque
2: ele é o melhor personagem do negócio inteiro, simplesmente. Mas que... Não é por causa de poderzinho. Eu não gosto de personagem por causa de poderzinho. É, ah. tudo, é tudo uma questão emocional, tá? Eu analiso a personalidade ah. do personagem. Do desenho. Não é só por força física, tá? Não, ele é o personagem mais legal, o personagem mais interessante, tem uma história muito interessante. Todas, as, tipo. Ele é um personagem que faz, faz sentido do jeito que ele cresce durante a série, assim.
0: Isso é Naruto. Emocionante. Naruto, isso aí. Né?
2: Naruto.
0: Quando, quantas temporadas tem Naruto? Que é que a gente falar... não costuma
2: contar em temporada quando você fala de anime, né? Ah, não tem. Você geralmente é só fala um por negócio... você fala por arco, geralmente. Ah, o arco onde acontece tal coisa, É uma quantidade x de episódios, depende de qual que é a quantos história. Quantos temos. Não faço ideia, tem muitos. Eu escuto há muito eles <risos> falando Naruto. Não tem tantos assim, vai. Mas eu não sei, não sei quantos exatamente tem.
0: Tem muito fã de Naruto aí falando coisa no chat, deve ah, ser, né? Sempre Mas tem. No Shippuden acho tem. que tem
2: uns 900 episódios. O quê? mais. Não tem mais, tem mais de 900 Naruto. Do Naruto, tem os dois Naruto, né? Tem Putz, o Naruto.
0: Tem dois Naruto. Tem,
2: dois, tem o Naruto tem, quando ele é criança. Tem
0: mais depois, né? Tem o filho do e Naruto. Tem o filho
2: mesmo, do Naruto, né? mas eu tô ignorando por enquanto. Não caí nisso daí ainda, não. <risos>
0: então não tem como eu começar a acompanhar agora. Já era. Tem, tem você 900, vai... Pra... Mas aí eu você ah, é, agora. É eu, eu você começa agora seu filho. É, eu termino com 90 anos, com a minha família.
2: Não, eu vi tudo numa, umas férias que eu tive aí. Uns três <risos> meses. Você faz assim, você. Quando tem aqueles episódios que não acontece nada, tem todas as listas na internet. O pessoal fala, esse episódio não acontece nada, pode pular. <risos> ah, isso é muito
0: importante.
2: Daí você pula.
0: Devia ter em todas as séries isso aí.
2: Não, as séries não deviam ter esses episódios,
1: né? Não, devia ter uma lista dizendo, nem assistir uhum. esse que não acontece nada. Ah, o Netflix acha que tá fazendo um puta serviço com aquele negócio de pular a, a abertura do, do episódio. É. É. Não, tem que, 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 que crime. Pular episódio que que... Inútil, tem é episódio inútil. É.
2: Pular episódio inútil. Não, pular a abertura, isso não se faz ah, eu pulo Senão sempre. você não consegue decorar Já tá em japonês a música Como você vai decorar a música se você não ouvir toda vez que.
0: <risos> eu, eu pulo toda a abertura eu é, pulo a, primeira, a
1: primeira vez que você assiste a série Eu acho que tem que eu ter um pulo, respeito ali. Eu, assistir, a abertura. eu não quero ver
0: a abertura
2: Depende da abertura É que agora, hoje em dia, saiu de moda a abertura né? Tem, Todos as tem. séries não tem muito Todas mais abertura A abertura, é, as não, a abertura elas... que é uma música legal Que você vê, tipo, nossa, abertura É Poucos é. conseguem
0: fazer, né O Pokémon fazia uma abertura muito legal era muito legal Mas normalmente é só um cara querendo mostrar Que ele sabe mexer no After Effects Exato,
1: é uns <risos> objetos parados E umas coisas, uns efeitos Interagindo com aquilo, é isso É,
0: e uma música genérica que o cara comprou no Audio Jungle uh
1: -huh. É isso que ele faz O True Detective era
0: assim É, eu, puto, eu pulo sempre E eu, essa ideia é boa, de, de ter uma lista E do lado escrito assim: Esse episódio é inútil não acontece nada Que eu canso uh -huh. de ver a série e aí eu tá, tá 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos do episódio E eu pensei, tá, e aí, o que aconteceu pra história? <risos> nada E aí eu, não, mas alguma coisa no final vai acontecer uhum. Não acontece nada Eu quero essa lista, eu quero um serviço que faça isso
2: É que isso dá pra fazer porque você sabe qual é a história, né? De Naruto, por exemplo Você tem o mangá, você sabe o que realmente aconteceu no mangá Que é o oficial, né? Uhum. Então se coisas a mais acontecem no desenho uhum. Você pode pular Porque assim, teoricamente Não faz parte da história principal Não é mesmo? Mas tem uns que são interessantes até. Ah, essas, essas coisas, tipo, é, não é essencial para a trama, mas tem uns que são divertidos de ver. Né?
0: Então, alguém tem que ver a série inteira e depois fazer a lista pra gente. Sim. Pra gente saber o que, que tem que ver e o que, que não tem que ver. Uhum. Entrou pergunta de Naruto aí ou vamos embora? Bom, sem perguntas de Naruto.
2: Ah, sem mais de Naruto do que de astronomia.
0: <risos> Caralho, tem alguém que entende de Naruto aqui nessa casa? <risos> Pra fazer um podcast só sobre Naruto com ela? Me chama de é, novo. É.
2: Pra falar só de Naruto. Só de Naruto. Um ah. especial Naruto. Amanda especial Rubio, astrômona. Amanda Rubio, Narutóloga.
0: Narutóloga. Natu... Então tá, é isso aí? Isso aí. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira. É sexta-feira. Na deriva. Uma deriva volta na segunda, eu só.
1: Terminando aí. isso aqui, eu vou abrir uma cerveja. Pra comemorar?
0: <risos> Nossa. Eu
1: ah, vou. Então
0: tá, Amanda. Obrigado por vir aqui. Obrigado a hum.
2: vocês, foi muito legal.
0: Valeu pelo papo. E é isso aí, as redes sociais dela estão aí na descrição deste vídeo sigam ela lá no Instagram tem mais alguma coisa só Instagram?
2: Eu nem uso muito, mas é mais Instagram do que qualquer outra coisa
0: Tem no canal no YouTube, tem nada, né? Tem um vídeo ah. dela no, no canal Mescla.
2: Sim for... sigam, sigam o AstroTubers no Twitter que é um canal do pessoal da astronomia que ah. eles fazem vídeos falando sobre astronomia explicando Boa. vários conceitos AstroTubers
0: Então segunda-feira a gente está de volta aí com a, o destino do boné
1: Segunda-feira eu acho que a gente não tá de volta. Tem, não tá? Tem programa marcado pra segunda? Não tem? Petri no Planeta Podcast.
0: Ah, é, eu vou lá falar de, 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 de. Fight Club.
1: Clube da Luta. Ah, tu tá. vai junto? Pô, eu tô convidado, né? É verdade. Pô, vou ter que assistir e vou ter que ler o livro. Tu nunca assistiu Sim. o Clube da Luta? Não, eu já assisti, mas assisti Assiste de novo. novo. Assiste de novo. Vê mas de novo. o livro não é a exigência. Tem que ler?
0: É, não. Eu tenho o é. livro ali eu li dois capítulos. É só saber que o final é diferente. Eu não sei nem isso. O, tá. o Humberto leu, ele nos conta como é que é o e livro. Beleza. É mais pra falar sobre o que significa, sobre a história e tal. Uhum. Então, então, nós dois estaremos lá segunda-feira no Planeta Podcast. E no dia 7 a gente também não volta porque é feriado. Ah, porque
1: a... aqui, porque a Deriva não trabalha em Af... feriado.
0: Afinal, não trabalhamos <risos> em feriados. É, porque estaremos todos na, na manifestação
1: pró-Bolsonaro. Exato. <risos> com nossas armas <risos> e, nossos, não... e nossas garrafinhas de cloroquina. a camisa da CBF. É.
3: As caixinhas de tem vermelho comprar, que Tem que
1: comprar a camisa da CBF também.
0: É, mas então a gente volta no dia 9. É isso, né?
1: Dia 9 com o Bruno Santana, que é dublê. Pô, bom que semana que vem não tem dois a deriva só. É, mas o de sexta-feira vai ser fogo sexta-feira é especial, né? Então
0: no dia... Não, vamos guardar então o negócio do iFood pro dia 10 Sexta-feira Tá bom
1: Vai o ser junto... do
0: boné na sexta-feira, dia 10 Tá bom ah, Beleza, então, acho que é uma boa No dia 8 a gente As deixa aqui As pessoas já sabem o
1: que vai acontecer no dia 10? Quer pegar lá? Pra gente terminar? O... Não, não o, o... Não, não, isso a gente não fala Isso, isso não é, Isso
0: é especial Deixa a agenda é. sair Então tá, então ó Dia 8 a gente vai deixar aqui o lixo O boné do iFood em cima e no dia 10 a gente vai decidir o que vai acontecer
1: Sim tá? Será batido um martelo
0: Pra quem não tá entendendo nada, assiste o início desse podcast de hoje Pra você entender o que, que tá acontecendo aí
1: Tá? Tudo certo Então eu tô...
0: boas férias pra ti, Caio é, Boas férias pra você também, <risos> Petrinho A gente volta só no dia 8 aí é. com
1: Um dublê uh, É isso aí, sem tarja preta, final de semana Cara, eu realmente tô falando como se fosse Sexta-feira aqui é, é, bem, é, bem, é uma pré-saiuda de férias. O que você que é, que é, que que indica pra galera assistir enquanto a gente vai por fora? Enquanto a gente vai por fora? Um podcast bom aí. Um podcast bom. É. No Brasil? No Brasil, isso. Um podcast bom. Um bom. Informativo. Um bom? Aham. Uh -huh. Bacana. Tem aí, nessa, tem aí.
0: Um bom? Um pica? Ah, um, sim. Um podcast excelente. Esse aqui? Um, um podcast ótimo pra terminar esse programa?
1: Uh -huh. Aham. Acho que, acho que dá pra se despedir. É. E soltar aqui a indicação de qual é o podcast Bom pra galera assistir enquanto a gente vai por fora Tá,
0: então até semana que vem galera <risos> Tchau, tchau